0: Diese Folge wird euch präsentiert von unseren Steady-UnterstützerInnen. Vielen Dank an Tobias L., Sir Fussel, Tobias N., Patrick N. und Lynn D., die sich dazu entschlossen haben, zu den Ersten zu gehören, die unser Projekt unterstützen, die quasi das, das Fundament geworden sind, der harte Kern für all das, was ihr an Coffee-Cake-and-Game-Podcast hören könnt. Und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, dann könnt auch ihr jetzt auf Steady gucken und dort euren Support für dieses Projekt verkünden feierlich. Und schon erhaltet ihr Zugriff zu jetzt schon drei vorproduzierten Folgen. Und jetzt hier heute Ausnahmsweise für alle verfügbar die vierte Folge, die vierte Bonusfolge, die wir in Zukunft normalerweise eben nur auf Steady veröffentlichen werden. Und heute hört ihr ein ganz besonderes Coffee, Cake and Games Extreme-Format, in dem es ziemlich extrem zugeht und wir Spiele viel umfangreicher und viel detaillierter besprechen als in unseren Sonntagsfolgen. Viel Spaß dabei und danke nochmal an unsere Steady-SupporterInnen.
1: Danke, Leute. COFFEE Cake AT games EXTREME Hey Sebastian. Ja Michael? Wenn du ein Gott wärst, für welchen Bereich wärst du der Gott? Das ist eine ziemlich offensichtliche Frage, ich wäre natürlich der Gott des Kuchens. Oh nee, noch nee. Da hast du jetzt eine Antwort dir gesaved? Das ist ja gemein. <lacht> mm. Boah, hättest du mir die Frage gestellt, wäre es echt schwierig gewesen, weil Gott des Krieges ist natürlich cool. Ich wäre wahrscheinlich der Gott der Kunst, aber das ist auch irgendwie so, Gott des Kuchens ist schon ziemlich cool. Du kannst der Gott des Kaffees sein. <lacht> das ist nice. Dann bist du der Kuh. Co ja, cool. Und dann bräuchten wir eigentlich noch äh, Gott oder die Göttin der Spiele. Interessant. Stimmt. Genau. Wow. Wow, wie sich da gerade so ein, äh, ein Pantheon aufbaut, ne? Mhm. <lacht> ich hoffe nur, dass wir niemals einen Kratos haben werden. <lacht> das stimmt. Vielleicht den, den
0: älteren, reiferen Kratos, mit dem kann man noch reden, aber diesen, diese jüngere Version, die will ich
1: nicht in unserem Pantheon haben. <lacht> Was doch immer falsch gelaufen ist, ne? war schlimm, aber man lernt ja davon. Ne? Äh, wie kommen wir dazu, weil wir heute das wahrscheinlich eines der interessantesten Spiele dieses Jahres besprechen, nämlich God of War Ragnarök, das jetzt erschienen ist für PlayStation 4 und PlayStation 5 und das quasi der zweite Teil der nordischen Reihe ist und quasi das fünfte Abenteuer. Es gibt diverse Abenteuer rund um Kratos. Ähm, ja, und willkommen zu dieser CCG Extreme Folge. Hi Sebastian.
0: Hi Michael. Und hallo alle andere da draußen.
1: <lacht> ja, das ist mega interessant. Das ist keine normale Sonntagsfolge, sondern das ist eine Extreme Folge. Das heißt, wir brauchen hier nicht zu sagen: So, jetzt haben wir mal fünf Minuten drüber geredet und jetzt vorbei. Sondern jetzt kann es wirklich in die Vollen gehen und es kann alles besprochen werden. Ähm, ja, und bevor wir über God of War Ragnarök sprechen, sollten wir, glaube ich, einfach mal so 100 Jahre in die Vergangenheit springen. Bei uns in unserer Zeitrechnung sind es dann quasi, lass mich kurz rechnen, ähm, 2005, 2022, das sind 17 Jahre, habe ich recht? Ja, ich habe recht. Genau, vor 17 Jahren. Äh, denn ich habe mich mir tatsächlich mir gedacht, komm, guck dir mal die originale God of War Trilogie an, zumindest den ersten Teil. Hast du die gespielt, Sebastian, auch wenn ich die Antwort schon kenne? <lacht> nee, ich habe die damals nie <lacht> gespielt.
0: Ähm, mir kam die von außen beobachtet, ohne dass ich jemals wirklich reingeguckt habe, immer so ein bisschen prollig, Pubertät vor. Und ich dachte mir immer so, naja, das ist mir unsympathisch, das ist nicht meine, meine Welt. Hatte ich damit recht,
1: <lacht> mit meinem. Urteil, mit meinem Voreiligen vielleicht. Ich, ich habe das damals auch gespielt, ich habe es nicht weitergespielt und ich kann tatsächlich in meinem Gehirn nicht abrufen, warum ich das nicht weitergespielt habe, aber irgendwie gibt es da auf jeden Fall Übereinstimmungen zwischen dem, was du darüber denkst und was ich dachte. Weil da bin ich einfach nicht, es war mir so. Grrr, ne, Das war so, oh, das war so die, das, das war auf den ersten Blick für mich so die Macho-Reihe aller Macho-Reihen. Ne? Man ist so ein so Gott und kann Götter töten. Äh, was ich ziemlich interessant finde, äh, vor allem, was das für eine Wendung dann in den modernen Teilen genommen hat, äh, das war ursprünglich äh, die Idee von David Jeff, dem Designer bei Santa Monica Studio. Und die dachten sich, sie wollen bei God of War äh, so ein bisschen das Feeling von Onimusha aber äh, in einem griechischen Setting, das Gameplay von Devil May Cry mit der Action und so ein bisschen die Puzzle aus Echo, habe ich noch nie gehört. Aber das sind so die drei Zusatz, äh, die ganzen drei Zutaten, die darin reinfallen. Äh, es hätte ursprünglich mal Dark Odyssey heißen sollen und es hätte einen komplett anderen Charakter haben können. Aber dann haben sie sich für die verstörendste Variante entschieden, die wir jetzt auch äh, äh, hassen und lieben gelernt haben, nämlich Kratos. Und ich muss sagen ähm, ich würde dir empfehlen, mal reinzugucken, äh, solange du es eben aushältst, weil es ist unglaublich interessant, wie viele Parallelen es dann zu den modernen Teilen gibt. Mit Truhen öffnen, mit Finishern, mit Rätseln, mit Orbs einsammeln, Kombos. Es gibt viel Nacktheit. Ich glaube, das war dann so der Fanservice dieser Spiele. Das war so seine Pubertät. Beziehungsweise war das damals ja auch noch super provokant, ne? Plötzlich ja. entblößte Brüste in Videospielen. Wo kommen wir denn dahin? <lacht> schlimm, richtig schlimm. Äh, bist du mit der Vorgeschichte von Kratos vertraut? Ich bin
0: grundsätzlich vertraut mit der, mit der Vorgeschichte. Ich habe die schon öfter gehört und die wird ja sogar in Ragnarök noch mal ganz schön aufgerollt, auch so ein bisschen. Aber grundsätzlich kenne ich die. Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, weil du gesagt hast, dass du Echo nicht kennst. Äh, das ist wirklich eine Empfehlung. Die, an dich und auch an alle anderen, die das nicht kennen, sich das zumindest mal anzuschauen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Spiel, äh, wenn es das ist, was ich denke, aber ich glaube schon, ähm, das ist im Grunde so ein bisschen der spirituelle Vorgänger von Day of the Colossus und äh, das ist wirklich ein, ein Spiel, das versucht, möglichst ohne Kampf auszukommen, trotzdem Konfrontation. Es geht um einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, die gemeinsam aus einem Labyrinth fliehen müssen. Äh, hat sehr viele super interessante Ansätze und ist für seine Zeit, aber auch so aus geschichtlichem Interesse heute noch ein ganz spannendes Spiel. Das kann ich sehr empfehlen. Aber ja, äh, kommen wir zur, zur Story der Originalteile. Weih uns
1: ein, worum geht's? Es war auch irgendwie blöd, dass ich einen lord tuber frage, ob er die Hintergrundgeschichte eines Charakters kennt. Mein Fail. Ich, ich, ähm <lacht> naja, ich kenne ja bei
0: weitem auch nicht alle Spiele. In meinen Kommentarsektionen wollen die Leute immer wieder, ob ich nicht vielleicht was zu Warhammer oder so machen will. Warhammer 40k. Aber das ist so ein mörderkomplexes Universum, das fasse ich nicht an und davon habe ich auch keine Ahnung und da traue ich mich auch gar nicht ran.
1: Aber gut. Ja, wobei, wobei ich das eigentlich für ein lustiges Format bei dir halten würde, dass du dich mal mit Lore beschäftigen musst, mit der dich überhaupt nicht beschäftigt möchtest, ne? also <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass du dich in Warhammer nicht wohlfühlst, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ähm, kurze Hintergrundgeschichte zu äh, Kratos, was ich nämlich spannend finde, weil das auch in den modernen Teilen immer mitschwingt, dass es das schon so eine extrem lange Vorgeschichte hat und jedes Mal, wenn er irgendwie still in den modernen Teilen ist und man weiß immer, er beschäftigt sich mit seiner Vergangenheit. Äh, was ich spannend finde, es ist ein ähm, spartanischer äh, General gewesen in Griechenland, der eine unglaubliche Eroberungssucht hatte und einfach alles erobern musste, bis hin, dass er in einer Schlacht äh, knapp verliert und dann Kriegsgott Ares darum anbetet, ihn doch bitte äh, äh, zu retten und zu saven, und äh, der Deal ist dann folgender er rettet ihn, aber stattet ihn dann mit den Chaosklingen aus, auf dass er dann der Diener dieses Kriegsgottes ist und so tragisch das auch ist ähm, passiert es dann, dass er in seiner Blutsucht und seinem Eroberungssucht versehentlich seine eigene Familie, seine Frau und sein Kind in einem Tempel ermordet und das ist ein interessantes Detail, das wusste ich gar nicht ähm, ein Orakel bestraft ihn für dieses Verbrechen damit, dass seine Haut sich weiß färbt von der Asche seiner eigenen Familie und er ist auch mit einem roten Mal gebrannt, Markt. Finde ich total. Total, total interessant, muss ich sagen. Das ist schon eine sehr coole und düstere Origin
0: Story, auf jeden Fall.
1: Mega. Das hatte ich gar nicht gedacht, dass das, ein, das Ich hätte nicht gedacht, dass das Detail noch mal angesprochen wird. Ich dachte nämlich immer, ja, der ist einfach weiß. Das ist halt so. Nee, nee, das hat einen Hintergrund. Und äh, im ersten Teil geht es natürlich darum, es ist eigentlich, eigentlich ist alles in God of War eine Rache-Story und die modernen Teile sind eher so, was macht er in seinem Ruhestand? Ähm, Im ersten Teil muss er die Büchse der Pandora finden, um alt Ares zu töten. Und dann... Tötet er auch alle anderen Götter und. Wenn er schon ja, dabei ist, ne? Ja, wieso? Ich, ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen der Deadpool der, der, der spartanischen Mythologie und mich wundert es echt, dass es bis heute nicht noch mehr Teile gibt, wo er einfach jede Mythologie nach dem anderen äh, kaputt macht. Ähm, hat tatsächlich immer mal Berührungspunkte ein bisschen gehabt mit, der, an, mit anderen Mythologien, aber so richtig in den Spielen wird das nicht unbedingt thematisiert. Ähm, dann hatten wir God of War 2 auf der PlayStation 2, dann hat mir God of War 3 auf der PS3. God of War Ascension, die habe ich alle nicht gespielt. Ähm, ich muss sagen, diese alten Teile sind, die sind ganz knackig. Die sind, also der erste, der hat mir gefallen, das ist ganz cool. Es ist so ein bisschen redundant manchmal. Es ist wirklich gamey und äh, was ich an den modernen Teilen wirklich schätze, ist einfach die Storydichte. Und das hatten die damaligen nicht. Das war mein kurzer Ausflug in God of War auf der PS2. So habe ich mir das vorgestellt und das ist auch
0: so ein bisschen das, was mich heute davon abhält, diese alten Spiele nochmal zu spielen, auch wenn es mich interessieren würde, dass eben diese Narrative in den modernen God of War Spielen halt schon sehr viel durch das Spiel trägt, weil die halt allgegenwärtig ist, permanent. Es gibt kaum zehn Minuten, in denen nicht geredet und erklärt und auch wirklich gut geschriebene Dialoge vorgeschrieben werden und Quasi für ein paar coole Cutscenes dieses sehr viel Devil May Cry artige Gameplay auf mich zu nehmen. Ich glaube, da hätte ich heute keinen Bock mehr drauf.
1: Vor allem es spielt sich, also, ne, ist, du reißt halt eine Attacke an die andere, du kannst es auch äh, alles weiterentwickeln. Wie, wie gesagt, sehr viele Parallelen zu einem Gameplay, das wir eigentlich heute haben, das aber heute einfach viel, viel besser ist. Nur du kannst dich halt nicht mit Kratos identifizieren, weil er so ein Arschloch ist. Äh, und auch wirklich, äh, ne, es ist auch möglich, in diesem Spiel halt einfach Zivilisten zu töten, damit du halt irgendwelche Orbs hast. Und das, ist, das steht schon im krassen Kontrast zu einer Welt, die wir in den moderneren Teilen haben, ne, wo wirklich äh, moralische Debatten thematisiert werden. Da ne? haben die alten Teile komplett drauf geschissen, das war denen komplett egal. Ähm, ja, die finde ich sehr pubertär. Ne? Und die haben so ihren ein bisschen den Charme und ich empfehle es auch, vor allem, weil es da zu so HD-Trilogien zu so gibt, äh, die neu aufgelegt worden sind mit hübscherer Grafik ähm, ja, ne, damals waren wir pubertär, heute sind wir alle erwachsen.
0: Aber ich finde, auch das wird ja in den beiden neuen Spielen schon thematisiert. Äh, Kratos bereut ja auch die Person, die er früher war. Und ich habe immer, es schwingt, finde ich, in den Dialogen oft so mit, dass auch das Entwicklungsteam dahinter sagt, ja, okay, das war früher alles ein bisschen bescheuert, wir wissen selber, aber jetzt sind wir erwachsen, Kratos ist erwachsen, ihr seid erwachsen, jetzt machen wir ganz andere Spiele, alles gut. Ich muss mich übrigens ähm, ganz kurz mh? korrigieren, ich habe vorher Day of the Colossus gesagt, ich meinte natürlich Shadow of the Colossus, aber genau.
1: Okay. Äh, du, ich hätte es ja jetzt abgekauft, ich dachte, meint ihr, meint ihr Shadow of the Colossus, da gibt es wieder irgendein Spiel, das du wieder mit deinen acht Jahren Vorsprung auf dieser Welt äh, schon wieder vor mir kennst. Wie hieß das bei Ratchet Clank, wo du immer von permanent geredet hast? Gem Gemini? Jet Gemini,
0: ja, genau. Boah,
1: es ist, es ist so nervig, wenn man ein Spiel mitbringt und er dann sagt, ja, wusstest du eigentlich, dass das quasi seine Inspiration von einem Spiel, das viel älter ist, hat? Aber ich glaube, das geht immer.
0: Ich glaube, das kann man wirklich, wenn du nicht gerade mit Pong daherkommst oder so, kann man immer sagen, ja, das zieht ja Inspiration von XY. So, so ist das halt mit
1: Kultur. Also, Komme komm, komm ich eben mit Pong, dann. Pong, Pong hat, vor, vor Pong gab es gar nichts. Wusstest also du, dass das auf Tennis basiert? <lacht> ich es auf. Wusstest du, dass God of War Ascension 2013 einen Multiplayer für bis zu acht Spieler hatte? Ach Spieler was? Innen. Nee, das wusste ich nicht. Ich, es ist so, ich weiß nicht, warum das mittlerweile so ein bisschen mein, mein eigenes Guilty Pleasure ist oder meine eigene Leidenschaft, mich für blödsinnige Multiplayer zu interessieren. Aber ich finde sowas einfach, feiere ich und dann denke ich mir wieder, ach, ich müsste jetzt einen Artikel darüber schreiben, ob es noch irgendwelche Leute gibt, die das spielen. <lacht> <lacht> und gibt es noch nee. Leute, meinst du, die das spielen? Nee, ich habe das ja noch nicht gefragt. Also ich habe es erst letzt eben rausgefunden, die Anfragen konnten noch nicht rausgehen. Aber da mache ich mich wieder als Indiana Jones auf und ja, ich habe schon fantastische Multiplayer entdeckt. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, falls euch das interessiert, da kann ich euch ein paar Links schicken. Ähm, ja. God of War, God of War, God of War. Und wir äh, äh, reisen dann meinetwegen äh, 100 Jahre in die Zukunft und befinden uns dann in God of War 2018. Mhm. Wo dann ein ganz anderer Ton angeschlagen wird. Wie fandst du God of War 2018, Sebastian? Hat es dein Leben verändert? Ähm, zumindest für ein paar Wochen, vielleicht so ein bisschen. <lacht> es war wirklich ein
0: Spiel, das mir gut gefallen hat. Das hat mich wirklich für ein paar Wochen begleitet. Ich habe das auch gestreamt damals, kann man sich immer noch auf meinem Kanal angucken. Und ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum ich mich dafür entschieden habe, aber es hat mir gerade... Ist mir gerade sinnvoll erschienen zu der Zeit. Und habe das wirklich so ziemlich zu 100% durchgespielt. Ich habe jetzt nicht alle Collectibles gesammelt und alle Raben irgendwie kaputt gemacht oder was es damals gab. Aber ich habe alle Valküren getötet. So super schwere Bosse, die übers Spiel verteilt mhm. waren, optionale. Und die komplette Valkürenrüstung gesammelt, halt eben. Und ne, so diese, diese Kern. Punkte, auch die optionalen, die Nebenquests und so, das habe ich alles gemacht und das hat mich sehr gut unterhalten, aber es hat jetzt nicht gereicht, dass ich sagen würde, ich war irgendwie ich, total begeistert oder wäre jetzt Fan von der Reihe geworden dadurch. Es war halt wirklich ein, ein sehr gutes Spiel, das ich sehr gerne mitgenommen habe, aber es hat es ist jetzt auch nicht so viel hängen geblieben, ehrlich gesagt, bei mir. Deswegen habe ich mich jetzt auf den Nachfolger Ragnarök auch nicht großartig gefreut. Ich habe mir gedacht, das sieht interessant aus, das wäre ich mir, also ich mochte den Vorgänger, ich mag bestimmt auch das super gut, aber bin da mit relativ ja, neutralen äh, Erwartungen reingegangen in das Ganze. Wie, wie war es denn bei dir, bei dem Original, also dem 2008-Original?
1: <lacht> God of War 2018. Man muss es irgendwie immer äh, hinzusagen, sonst denkt man, man redet vom 2005
0: 2018,
1: nicht 8, genau. <lacht> ähm, lustig, das war mein zweiter Triple A test damals für Gamona. Mein erster Gamona-Test war Far Cry 5. Äh, und wir wissen immer, äh, der erste Test ist ähnlich wie der erste Pancake. Äh, der erste Test ist nie so richtig, der ist nicht so immer so gut, man macht so seine Anfangsschwierigkeiten. Und bei, bei God of War 2018 von dem Spiel war ich, absolut, also war ich auf jeden Fall überzeugt, deswegen hatte ich auch Spaß, an dem Test zu schreiben. Äh, God of War 2001, da merkt man wirklich, sie haben sich auf jeden Fall die Inspiration von The Last of Us genommen. Es ist beeindruckend, wie viele Spiele The Last of Us ähm, ähm, inspiriert hat, äh, weil wir wirklich diese dynamische Vater-Sohn-Geschichte haben in diesem One-Shot. Ne? Wir bleiben immer an diesen beiden Charakteren dran, diese Kamera dreht niemals weg. Äh, wir haben eine unglaubliche äh, Beziehung zu den beiden. Äh, das finde ich lustig, das hattest du mal, glaube ich, in irgendeinem Format mir erzählt, dass diese, äh, diese KI von Atreus, dem Sohn von Kratos, dass die nochmal unglaublich ausgebaut werden musste, und dass sich, sich diese Entwicklung echt verzögert hat, weil es denen unglaublich wichtig war, dass es das halt einfach nicht nur ein NPC ist, der da mitläuft, sondern dass der auch wirklich äh, sich an dem Abenteuer auch wirklich beteiligt. Und äh, das ist bis heute auch für mich ein NPC, äh, ein Begleiter, den ich nicht mal NPC nenne, den, den ich wirklich spüre, dass der wirklich eine Hilfe ist im Kampf. Ja, genau, das stimmt. Ich habe da irgendwie
0: so Interviews gelesen, ich habe das nicht mehr genau vor Augen, aber der musste auch wirklich mit seinem Studio kämpfen, der, der Chefentwickler von dem Spiel, der Creative Director. Cory Barlock. Mhm. Der hat da wirklich darum gekämpft, dass er seine Version Vision, besser gesagt, von dem Spiel wirklich so umsetzen konnte, mit dieser sehr linearen Geschichte, wo die Kamera immer quasi die Handlung immer bei diesem Vater und Sohn Du bleibt und wo auch wirklich mit der KI, die anscheinend sehr viel Probleme gemacht hat, von der Trios sehr viel gekämpft wurde, damit der auch wirklich immer im Bild bleibt und nicht nur irgendwo im Hintergrund rumsteht und sich blöd verhält. Das war anscheinend alles nicht so leicht und der musste da wirklich drum kämpfen. Der hat anscheinend auch wirklich so leere Drohungen ausgesprochen, von wegen ja, dann mache ich halt irgendwie, dann nehme ich Atreus raus und mache ein bescheuertes Actionspiel draus, das keiner haben will, und das habt ihr dann davon. So ungefähr liefen da anscheinend die Verhandlungen auch teilweise, damit er das durchsetzen konnte. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Definitiv.
1: Ich muss sagen, äh, der 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 Hauptaspekt hier drin war natürlich dann die Story. Wie gesagt, ne, es ist von der Pubertären-Trilogie äh, dann äh, zu so einer Last of Us-Dings gegangen. Es ging vielmehr um Vater-Sohn-Beziehung, die anfänglich wirklich schwierig war. Der Hauptplot ist einfach nur, dass äh, Kratos Frau verstorben ist und dass äh, sie darum gebeten hat, dass ihre Asche bitte auf dem höchsten Berg aller Berge äh, verstreut werden soll. Das ist so der Anfang und ich dachte, ne, Kratos dachte sich wahrscheinlich so, nachdem, dem, was ich da im, am Olymp um vor 100 Jahren abgezogen habe, das, das wird schon keinen kümmern. Und ja, dann äh, ne, begegnen ihm die nordischen Götter, die sich so ein bisschen mal ne, mit ihrem neuen Nachbarn beschäftigen wollen und dann gibt es mal wieder auf Krawall gebürstete Konflikt-Scheiße. Und äh, ja, und es sterben mal wieder Götter und sein Albtraum verfolgt ihn so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, weil ich jetzt gerade den ersten Teil, also das originale God of War gespielt habe, was ich wirklich vermisse in den Modernen, ist die, die plattforming geschichten Das war nämlich noch viel, viel kletterlastiger, viel, viel Jump-lastiger damals. Das ist ja alles weggeflogen. Es ist ja wirklich sehr linear und man kann halt nirgendwo runterfallen und man muss auch keine Jump-and-Run-Passagen lösen. Das finde ich ein bisschen schade. Das fand ich in den ursprünglichen Teilen cool. Äh, Hauptaspekt ist natürlich bei God of War 2018 auf dem Kampf. Kampfsystem, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt am Ende diese optionalen Valkyren-Bossen nicht entdeckt, weil die waren ja wirklich das erste Mal wirklich eine krasse Herausforderung, dass man dieses Gameplay auch mal zu schätzen wusste. Ich habe vorher echt nur drauf eingehämmert und das hat auch gereicht. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen ein Problem mit dem Kampfsystem. Das
0: hat ich, glaube ich, damals eben auch. Ich glaube, deswegen habe ich es auch auf schwer gestellt, weil das Kampfsystem bietet eigentlich echt einen ziemlich guten, einen guten Tiefgang, aber der ist nicht notwendig. Es reicht auch, wenn man sich ganz oberflächlich damit beschäftigt hat, äh, 2018. Und genauso war es auch mit der Charakterentwicklung. Es gab ja auch da schon einen Skillbaum, wo man Fähigkeiten verbessern konnte und äh, Rüstungen mit verschiedenen Effekten. Man konnte da auch wirklich so ein bisschen gucken, dass man sich auf verschiedene Aspekte spezialisiert, aber das war im Grunde wirklich alles weitgehend relativ egal, wenn man es nicht eben auf einem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt hat oder den optionalen Content sich angeguckt hat. Für die Story war das auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auch meiner Erinnerung nach relativ leicht und plump.
1: Äh, vor allem, äh, und das ist gleich im, Ver im Vergleich zum zweiten Teil wirklich mega interessant, äh, die Story ist krass, die Inszenierung ist beeindruckend, man hat Spaß am Gameplay, Mensch, was habe ich einen Spaß mit dieser Leviathan-Axt gehabt, die man halt wie ein Bumerang werfen kann und dann quasi wieder zurückfordern äh, kann. Das ist auch so ein Punkt, wo ich haptisches Feedback richtig toll finde, dass man diese Axt wieder auffängt und dann oh, diesen Wumms in der Hand fühlt. Äh, das war mega cool, vor allem auch diese ähm, es gab auch Rätselpassagen, aber ich muss sagen, das hat sich mit 2018 extrem schnell irgendwie, ja, erschöpft, ne? Also das Gameplay, das Kämpfen, ja, man wurde dann mal in eine Arena geworfen, man hat die dann geplättet, die waren keine Herausforderung, es gab auch echt wenig Gegnervielfalt, muss man dazu sagen, und diese Rätsel waren halt wirklich auf dem höchsten Niveau, du kannst halt irgendwo ein Rad in einem Getriebe halt mit deiner Axt einfrieren und dadurch kannst du halt durch eine Tür gehen. Äh, korrigier mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber das war für mich immer so, das so, dass das Nonplusultra, der Rätsel in dem Teil ich
0: glaube, also es ist ein bisschen länger her. ne? Ich kann ja. mich auch nicht mehr so gut erinnern. Aber ich denke auch, dass die Rätsel jetzt nicht sehr viel Tiefgang hatten. Äh, wie du schon gesagt hast, manchmal muss man Objekte einfrieren, damit sie in irgendeiner Position verharren. Es gab dann noch so im Grunde sehr oft Rätsel, dass man einfach nur die richtige Perspektive auf irgendein Objekt finden muss, damit man aus, der, aus dem richtigen Winkel die Axt drauf werfen kann. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Äh, die habe ich jetzt auch nicht als groß irgendwie fordernd oder irgendwie ne, kein existenzieller Teil dieses Spiels in Erinnerung
1: Nö, und äh, äh, ne, das, das meinte ich halt so, die Story trägt dich durch, du willst unbedingt wissen, wie die Story halt ähm, wie die Story halt endet, aber das, dieser ganze Weg dorthin, das, das schleppt sich so ein bisschen, deswegen, ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich das heute nicht nochmal komplett durchspielen möchte, für den Vergleich wäre es, glaube ich, mega spannend, aber die Erinnerung, die ich daran habe, ist, es war auf jeden Fall eine sehr epische Reise, ich mochte auch mal den menschlichen Kratos, ich mochte diese Vater-Sohn-Beziehung, ich mochte das Gameplay, ich fand es halt schade, das Rätsel war lahm, aber diese optionalen Bosse, da hat man so ein bisschen gespürt, was damit möglich ist. Ne? Man muss sich so ein bisschen an die Kampfrhythmen gewöhnen, man muss ausweichen, man muss kontern, das ist so ultra schwer. Das hatte so leichte Dark Souls Vibes. Und ja, immer wenn Bosskämpfe schwer sind, muss man dazu Dark Souls sagen. Ihr versteht genau, was ich meine. Aber in dem Fall ist der Vergleich auch
0: wirklich sehr treffend. Weil ja. die nicht nur irgendwie schwer sind, sondern wie du schon gesagt hast, wie in Dark Souls muss man die Muster auswendig lernen. Es ist gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad unmöglich, dass du zu einer Valkyre reingehst und die auf dem ersten aufs erste Mal besiegst. Zumindest auf jeden Fall nicht die Oberwalkyrin am Schluss. Äh, sondern das ist wirklich wie in Dark Souls. Am besten gehst du erstmal rein und guckst dir an, was so die, die verschiedenen Moves sind und lernst. Die und schaust, wie man reagiert und dann kann man richtig kämpfen. Und deswegen ist in dem Fall der Vergleich sehr treffend. Nicht nur, weil es schwer ist, sondern eben auch, weil die Bosse wirklich so funktionieren wie Souls Bosse.
1: Und deswegen war mein Fazit, äh, auch mit diesen coolen inszenierten Bosskämpfen, äh, die für mich so das Highlight daran waren, äh, also die Götterschlacht hat man auf jeden Fall gespürt. Man hat aber auch gemerkt, weil jetzt noch echt wenig ähm, GötterInnen, äh, beziehungsweise Götter in dem Fall sind tatsächlich nur Männer, äh, involviert sind. Das war so kleiner Wochenendausflug mit ein paar Morden. Äh, das So im Vergleich zu dem, was man in der alten Trilogie gesehen hat, beziehungsweise wovon man gehört hat, war das alles sehr... Ja, das war sehr gemütlich. Ich hatte das Gefühl, geil, aber der ist noch mehr drin. Ich fand auch, also
0: die, das Spiel glänzt ja wirklich schon von Anfang an durch das unglaublich gute Writing. Also die Dialoge machen hm. Spaß zuzuhören. Das Spiel kann witzig sein, aber auch sehr ernst sein. Das ist halt wirklich auf ganz hohem Niveau. Uh, aber ich fand es damals schon auch enttäuschend, kann ich mich erinnern, dass die jetzt hier in die nordische Mythologie gehen und dann haben die wirklich nur so ein paar kleine Nebencharaktere, von denen man so teilweise noch nicht mal was gehört hat. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ich meine Freya ist vielleicht noch die bekannteste aber so die Hauptantagonisten sind wirklich so Namen, die mir damals gar nichts gesagt haben. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, naja, wo sind denn jetzt Thor und Odin und, und Loki, was, was das ja dann später noch ne, auch gedeckt wird. Aber ja, das waren mhm. so die großen Namen aus der nordischen Mythologie, die jeder kennt. Und die hat man im 2018 schon vermisst, finde ich. Aber die haben sie sich natürlich einfach aufgespart für einen Nachfolger. <lacht>
1: Deswegen meine Erwartungen waren an Ragnarök groß, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe den Test für God of War Ragnarök bei Gamestar geschrieben. Äh, ab dem Punkt habe ich mich dann wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Bevor mir dann dieses Testangebot gemacht worden ist, hatte ich dann den Trailer gesehen zu God of War Ragnarök und da dachte ich mir wirklich, ja, wie viel Mythologie wollen wir drin haben? Ja. Weil in diesem Trailer siehst du halt wirklich alles an Nymphenwesen, alle Welten und das ist halt wirklich so eine reine mythologische Schlacht. Das hat mich so ein bisschen ermüdet, äh, weil, ne, wie gesagt, meine Hoffnungen waren ans Gameplay. Inszenierung können sie, das sage ich ja nicht, inszenierung können sie, aber ich hatte keinen Bock, God of War 2018 1.5 zu spielen. Und bevor wir in God of War Ragnarok reingehen, eine Sache, was mir echt aufgefallen ist, bei diesem Spiel muss man bei den Spoilern extrem aufpassen. Ich habe noch nie ein Spiel erlebt, bei dem man so krass aufpassen muss, weil dieses Spiel lebt von seinen Überraschungen und jede Überraschung, die man euch verrät, ist ein bisschen weniger ich will nicht sagen, dass man damit so ein bisschen Qualität verliert, aber die Überraschung macht schon sehr viel aus in diesem Spiel. Deswegen, äh Sebastian, meine Idee war, dass wir jetzt, wenn wir mit God of War Ragnarok einsteigen, dass wir uns erst mit der ersten Stunde beschäftigen, auch auf Dinge in der ersten Stunde eingehen, das zur Warnung und dass wir dann ankündigen, sobald wir dann in den wirklichen Spoiler-Part eingehen. Genau, so werden wir das machen. Also wenn ihr wirklich komplett
0: unberührt in das Ganze reingehen wollt, dann habt ihr wahrscheinlich den Podcast gar nicht gestartet. Aber falls trotzdem, solltet ihr spätestens jetzt wahrscheinlich aufhören und den Podcast später weiterhören. Aber genau, die erste Stunde ungefähr Pi mal Daumen werden wir spoilen und da passieren tatsächlich ziemlich coole, eindrucksvolle und unerwartete Sachen und die nehmen wir auf jeden Fall vorweg. Aber dann kommt nochmal der richtigen Spoiler-Part, wo wirklich... Hm alles gespoilt wird ohne Ende. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen über den Schluss oder wichtige Plottwists oder irgendwas, werden hm. wir jetzt erstmal nichts sagen. Das werden wir dann nochmal ganz eindeutig markieren
1: hier. Ja, und äh, als ich dann God of War Ragnarök äh, bekommen habe, ähm, ehrliche Meinung, ich finde die erste Stunde stark aber extrem müde und träge. Also da hatte ich echt die Befürchtung viel vom Gleichen. Wie erging es dir damit? Ähm, ich fand die erste Stunde
0: eigentlich ganz cool, aber die ist schon in vielerlei Hinsicht ein von The Last of Us und äh, God of War 2018, finde ich. Wenn man hier The Last of Us und 2018 äh, God of War kombiniert, kommt im Grunde die erste Stunde von Ragnarök dabei raus. Und das hat mich schon auch gewundert, äh, muss ich sagen. Äh, denn so, äh, die, die, ich weiß nicht, wollen wir gleich schon mal anfangen, das zu beschreiben, damit man weiß, was ich meine? Oder möchtest du noch ein paar grundsätzliche Sachen?
1: Nö, 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 wir können das schon sagen, äh, denn mit dem äh, Tod eines Gottes aus God of War 2018, ich weiß manchmal nicht, ob man darüber spoilern kann oder nicht, aber deswegen bin ich vorsichtig, ähm, wurde nämlich der Fimbulwinter ausgelöst und das ist das erste, der erste Vorbote von Ragnarök, dem, der, der Götterremmerung. Der der nordische Weltuntergang, wie man so will. Was ich spannend finde an der Stelle übrigens: äh, Ragnarök ist altnordisch und setzt sich aus den Worten Ragnar wie Gott und Rök wie Ursache äh, zusammen. Fand ich irgendwie spannend an der okay. Stelle. Und ja, wir befinden uns mitten im Fimbulwinter und es ist kalt. Genau. Und äh, Kratos und Atreus,
0: der mittlerweile sehr viel älter geworden ist, als, also was heißt sehr viel älter, der ist kein Kind mehr, der ist ein Jugendlicher. Die sind scheinbar gerade gemeinsam auf Jagd gewesen und äh, wollen jetzt mit ihrem erlegten Hirsch wieder zurück in ihr Haus fahren und haben einen, einen Schlitten, der von Wölfen gezogen wird. Was schon mal sehr cool ist einfach. <lacht> und es geht quasi so ein bisschen ruhig los die beiden auf der Jagd. Also es ist eine ganz kurze Szene, nur wie sie diesen Hirsch aufladen, dann fahren sie los. Man darf dann so ein bisschen den Schlitten lenken, während die miteinander reden. Und dann kommt auch schon die erste bombastische Action-Szene im Grunde. <lacht> Denn das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Ich würde sagen, wir spoilen den ersten Part, oder? Der ist alt
1: genug, der ist jetzt vier Jahre alt. Reden wir ja. ja, ist vollkommen in Ordnung. Ich denke schon. Nee, ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich finde es auch, äh, ihr werdet auch merken, äh, ganz ehrlich, an der Stelle ein Hinweis, es gibt Leute, die steigen auch bei einer Fortsetzung ein, was ich nicht ganz verstehe, weil ich würde euch wirklich dringend raten, 2018 zuvor zu spielen, weil es ist nicht so einfach, in Ragnarök reinzusteigen, wenn man 2018 noch nicht gespielt hat. Allein von der Story her vom Gameplay her ist es schon, ist schon ein krasses Brett. Mm, das ähm, stimmt. Ja, wir werden von Freya angegriffen und Freya hat guten Grund, uns anzugreifen, weil wir wie besagten Gott in Teil 1 Baldur äh, getötet haben. Man muss dazu sagen, sie, er wollte sie umbringen und wir sind dann dazwischen gegangen. Ja ähm, ja, äh, ja, Shit happens, aber trotzdem, natürlich ist sie sauer auf uns. Ja,
0: Baldur, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, ist nämlich der Sohn von Freya, deswegen ja, das ist, ist das, hier, ist, ist das Sohn, kompliziert, genau. das Ganze. Auch wenn wir sie theoretisch gerettet haben, ist das natürlich uncool. Äh, weil du gerade gesagt hast, die Story ist schwer zu verstehen. Es gibt im Hauptmenü sogar den Knopf, dass man sich so eine Zusammenfassung, den Menüpunkt, eine mhm. Zusammenfassung mhm. vom ersten Teil angucken kann,
1: aber die ist so komplett mhm. nutzlos. Oh. Die erklären gar nichts in dieser Zusammenfassung nichts. <lacht> Richtig schlimm. Also das, wir lassen uns echt einen neuen Award aufmachen. Nicht nur für die nutzlosesten Tutorials, sondern echt die nutzlosesten, was bisher geschah. Ja, das dauert ungefähr 10 Sekunden und es werden ungefähr zwei wichtige Plotpoints
0: gedroppt und das war die Rückblende über den ersten Teil, der ungefähr 30 Stunden ununterbrochen Cutscenes und Dialoge geboten hat.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, Atreus und äh, Kratos haben einen Ausflug gemacht und ja, das Dann war's. haben sie jemanden <lacht> dem
0: Kopf abgeschnitten und einen Gott getötet. Ende.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wie gesagt, ne, äh, Wochenenden können halt so aussehen. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, wir werden von Freya angegriffen und äh, wir ziehen uns dann äh, unter unsere Kuppel zurück, auch wenn das immer gesagt wird, dass wir da, dass die da offenbar unter einer Kuppel leben. Ich sehe nichts von der Kuppel, das scheint einfach so eine unsichtbare Kuppel das zu sein. Das ist so ein magischer hierhin, Schutzwall im ja, Grunde bis hierhin und nicht weiter. Also das muss auch nicht dargestellt ja. werden. Genau und äh, man, die halten sich halt äh, in Midgard immer noch auf äh, äh, bei ihrer Hütte und trainieren halt, weil sie wissen, dass äh, bestimmte Konflikte auf sie zukommen werden. Aber und, ich möchte noch ja. mal kurz auf
0: die Freya-Attacke zurückgehen, weil da fand ich schon ganz interessant, dass die eben sehr cool inszeniert ist. Die kann sich in so einen Vogel verwandeln und greift immer wieder an und hängt dann am Schlitten und attackiert die beiden und dann wird, wird sie wieder abgewehrt und im Endeffekt ist das Ganze aber nur ein Quicktime-Event. Man drückt ab und zu mal irgendwelche Tasten, damit man das Gefühl hat, irgendwie so involviert zu sein. Macht aber nicht viel. Das Spiel lässt einem dann auch in so Verfolgungsjagdsequenzen den Schlitten lenken. Dann lenkt man die Wölfe so ein bisschen. Aber auch da kann nichts passieren. Es kann gar nicht wirklich was schief gehen, glaube ich zumindest. Der fährt auch so ein bisschen auf Schienen. Man hat nur ganz leichte Lenkgewalt drüber. Also hier ist die Inszenierung eben ganz klar im Vordergrund. Und man hat durch so ganz leichte Interaktionsmöglichkeiten das Gefühl, wirklich so teilzunehmen an dem Ganzen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es gerade in der Sequenz relativ wurscht. Ich, ich, ich müsste es mal testen. Ich, ich habe es nie getestet, keine Ahnung. Aber ich würde fast vermuten, drück, wenn ich die falschen Knöpfe drücke oder nichts mache, geht es trotzdem weiter und es passiert nichts Schlimmes.
1: Ist meine Vermutung an der Stelle, keine Ahnung. Aber so wirkt's. Das bei Quicktime-Events, das finde ich, ähm, es gibt in Resident Evil 4, gibt es richtig coole Quicktime-Events, äh, wenn wir mit äh, Leon gegen Krauser äh, kämpfen, weil es ja wirklich darauf ankommt, dass dort halt rechtzeitig drückst und es können auch sehr komplizierte Eingaben sein. Ich fand auch äh, Fahrenheit von den Heavy raid macher die haben auch wirklich äh, mal wirklich faszinierende Quicktime-Events, die auch äh, schwer waren eingeblättert, äh, integriert. Äh, dieses Gameplay-Problem, was ich habe, es ist zwar cool, was ich sehe, aber ich fühle mich nicht wirklich involviert. Das hatte ich, wie gesagt, auch bei Stray so ein bisschen, aber da mag es halt einfach äh, die, die Absicht zu sein. Ich dachte mir so für einen Einstieg, geile Inszenierung, aber jetzt darf ich hier so ein paar Sachen drücken. Es fühlt sich einfach nicht so cool an, wie es aussieht. Ne? Ja, das stimmt, genau. Bei Freya, genau. Aber trotzdem irgendwie ein sehr bombastischer Einstieg. Die
0: lässt dann die Saus dann als Falke durch so Bäume durch, die sie dadurch abschneidet mit ihren Flügeln quasi. Und dann stürzt der halbe Wald vor einem zusammen. Das ist schon alles eben sehr cool inszeniert. Und dann kommt aber wirklich gleich darauf, eben wie in, in ähm, The Last of Us im Grunde, nach dieser Verfolgungsjagd mit den Zombies in der Stadt, wo alles äh, in, in Flammen aufgeht, kommt dann so ein ganz trauriger, tragischer Moment, der sehr emotional ist für den Betrachter. Da haben wir in The Last of Us eben, dass die Tochter von Joel, die erschossen wird, ne? das ist ja so dieser 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 große emotionale Moment, der jeden, der das Spiel im Vorfeld gespielt äh, gesehen oder gespielt hat oder so die erste Stunde gespielt hat, so mitgenommen hat. Und äh, in dem Fall kommen die beiden nach Hause und äh, Atreus rennt gleich zu ihrem ihrem Wolf, ihrem zahmen Wolf Fenrir, der im Grunde schwer krank ist. Der wird auch schon vorher thematisiert. Atreus sagt schon, während die noch auf der Jagd sind oder auf der Heimreise sind, ob es, hoffentlich geht es ihm besser. Dann sagt Kratos schon so, na, der ist sehr krank. Und dann kommen die zurück und Fenrir quält sich wirklich so aus seiner Hundehütte, aus seinem Fass und macht ein paar Schritte raus, aber fällt dann schon zusammen. Und ähm, Atreus will ihm dann noch irgendwie füttern, der will ihm Fleisch geben, aber er will nichts mehr essen. Und man merkt schon, das ist ein Einfach dem geht es nicht mehr gut. Und das ist eine sehr emotionale Szene, in der erfährt man auch schon, dass Atreus- Dadurch, dass er, dass seine Mutter ja eine Riesen war, eine besondere Verbindung zu anderen Lebewesen hat, der kann fühlen, was die fühlen. Also der kann nicht so richtig Gedanken lesen. Das wird in dem Spiel manchmal ein bisschen komisch dargestellt. Mm, komisch. Es wird so erklärt, dass er eher so die Emotionen empfindet, aber es wird gezeigt, als wäre es ein echtes Gedankenlesen, als könnte er die Worte verstehen. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall äh, kommuniziert er dann eben auch mit dem Wolf und dann... Ähm, sieht er ein, dass seine Zeit gekommen ist und dann spricht er eben noch ein Gebet, während der Wolf in seinen Armen stirbt quasi. Und das war eine sehr, sehr, sehr emotionale Szene. Da hatte ich wirklich auch Tränen in den Augen. Die hat mich eiskalt erwischt. No.
1: Die ist schon gut. Aber hattest, hat, hattest du selber Hunde? Ja, ja. Ja, ich auch. Okay, okay, das erklärt vieles. Ja, das ist der Grund, warum ich bei solchen Also, ne, ähm, ist es ist eine Kunst, äh, Charaktere sterben zu lassen, die wir eigentlich nicht kennen. Das war mit Sarah by the Last of Us das Gleiche. Aber ich, ich glaube, bei der Szene ist es halt einfach ein bisschen mitnehmend, weil man den Leuten, die da den Verlust gerade erleben, die wir nicht sind, aber man kauft ihnen den wirklich hm. ab. Und deswegen, äh, mir tut Atreus in diesem Abenteuer echt oft leid. Also rein auf einer emotionalen Ebene. Also, Kratos ist halt Kratos, klar. Es ist, er ist nicht mehr das Monster, aber äh, Atreus ist halt Kratos noch in der Entwicklung. Und das ist schon, oh, so einem Winter aufzuwachsen, ist halt auch scheiße. Ne? <lacht> ja, aber es ist wirklich dieser,
0: dieser emotionale Bezug zwischen Atreus und dem Wolf wird da sehr schön dargestellt in dieser kurzen Szene. Die machen das gut. Ich meine natürlich, Tiere sterben lassen ist eigentlich ein ganz billiger narrativer Trick. Da hat jeder Mitleid. blabla bla, da muss man keine Charaktere ausbauen vorher, damit es schlimm wird. Aber trotzdem funktioniert es gut. Und in der Szene ist das ist dann auch gleich so, dass Kratos Gleich dann so sagt, so jetzt ist der Wolf tot, jetzt gehen wir trainieren. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, so krass mein Gott, du bist so ein Volltrottel. Und das ist ein Gedanke, den hatte ich im Verlauf <lacht> des Spiels sehr, sehr oft. Ähm, das Spiel macht das aber auch gut das immer wieder erklärt, warum er so ist, wie er ist. Und das ist total plausibel und nachvollziehbar. Man kann ihm dann auch nicht wirklich böse sein. Das bezieht sich dann eben oft auf die Vorgeschichte, die wir schon jetzt erklärt haben aus den Originalspielen. Seine Vergangenheit. Ähm, Kratos hat ja immer äh, ist seiner eigenen Wut erlegen im Endeffekt. Die ganze ursprüngliche Trilogie ist nur aus Kratos' Rage heraus quasi entstanden. Und äh, das war für ihn auch eine sehr schreckliche Zeit, die er hinter sich gelassen hat. Und er hat gelernt, seine Emotionen zu kontrollieren und für ihn ist es deswegen sehr wichtig, dass Atreus auch so schnell wie möglich lernt, seine Emotionen zu kontrollieren und zu beherrschen. Und das zieht sich so durch den Anfang des Spiels auch ganz stark. Und man merkt aber, dass Atreus halt vielleicht andere Pläne hat mit seinem Leben und vielleicht nicht dieser stoische Krieger werden will, der Kratos ist und dass die Entscheidungen, die Kratos für sich selbst getroffen hat, vielleicht nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen für seinen Sohn sind, auch wenn aus seiner Perspektive das natürlich sehr nachvollziehbar ist, dass er das, was für ihn gut funktioniert hat, auch seinem Sohn lernen will. Aber diese ganze Thematik, die wird hier ganz am Anfang schon quasi in dieser Szene ganz deutlich dargestellt, finde ich. Das fand ich auch erzählerisch einen sehr schönen Kniff, dass wirklich in den ersten Minuten des Spiels schon alles was wichtig ist, quasi hier äh, aufgelistet wird. Die Freya mag uns nicht, die Beziehung zwischen den beiden ist schwierig, weil es in verschiedene Richtungen geht, die verschiedene äh, Bedürfnisse haben füreinander und für sich selbst. Und da, ne, da ist ganz viel am Brodeln in, in dieser Dynamik zwischen den Figuren.
1: Ich muss sagen, äh, darauf kommen wir später auf jeden Fall nochmal zurück, so die Begründung der Emotionen. Äh, ich fand es im ersten Teil stark, denn im zweiten merkt man halt an, die bestehen quasi nur aus Emotionen, das feiere ich auch. Was so die Hintergründe, Motive angeht, warum sie sich verhalten, das ist stellenweise manchmal so ein bisschen ich weiß nicht, künstlich, ich kaufe das auf jeden Fall denen ab, dass das Menschen sind. In welchen äh, Schicksalsstories die sich befinden, das ist manchmal so ein bisschen ähm, ah, manchmal so ein bisschen redundant, aber darauf kommen wir später zurück. Ähm, ich, ich bin irritiert tatsächlich, dass mich, eigentlich sind sie aus dem ersten Teil ganz gut rausgegangen, was jetzt wieder passiert ist, dass sie sich jetzt wieder voneinander entfremden, aber ich war auf jeden Fall interessiert, das rauszufinden. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, rein, ne, können sie, Storytechnik können sie auch. Ich habe halt so ein bisschen aufs Gameplay gewartet und das Herrgott, das braucht lange. Es braucht lange zu zeigen, nee, 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 ich bin nicht 1.5, ich bin definitiv weiter. <lacht> das stimmt. Aber im Grunde ist es
0: auch gar nicht so schlecht, finde ich. Das Spiel ist im Grunde auch in seiner Struktur, wie es aufgebaut ist, am Anfang so ein bisschen sanftes Tutorial. Das sehr stark in Narrative eingebettet ist, das fällt einem deswegen gar nicht so stark auf. Aber na, es geht los mit harmlosem Quicktime-Event und so ein bisschen Schlittenfahren. Und dann kommt eben eine ewig lange Cutscene, da merkt man auch gleich, aha, das ist eins von diesen Spielen oder ein Walking Simulator, auch in vielen Teilen auf jeden Fall. Und dann beginnt so der der ganz sanfte Kampf, weil Atreus will dann eben natürlich nicht trainieren, der 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 sträubt sich dagegen und sagt, der geht jetzt natürlich seinen Wolf beerdigen und ob Kratos überhaupt noch irgendwie klar im Kopf ist. Und dann geht Atreus eben weg mit seinem, mit seinem Wolf. Und Kratos geht ins Haus und begrüßt Mimir, den den klügsten Mann der Welt, also dessen Kopf, den die ja noch aus dem ersten Teil haben. Die beiden sind mittlerweile, <lacht> oder die drei sind mittlerweile im Grunde eine Familie, kann man sagen. Die bezeichnen sich auch immer als Brüder. Und da merkt man halt auch, dass seit dem ersten Teil noch viel mehr Bonding passiert ist. Ja, Familie trifft schon gut. Und Familie trifft schon gut, dann ja. ähm, kommt eben Atreus nicht mehr zurück,
1: beziehungsweise kommt erst der Traum, ne, oder? Es kommt erst der Traum, also es, äh, Kratos hat viele Träume in, mm. diesem, äh, äh, in diesem Spiel und es ist mittlerweile für mich, dass wenn sich in so einem epischen Abenteuer sich jemand hinlegt, um zu schlafen, die schlafen nie normal, die haben immer irgendwelche Albträume, denen, äh, Träume, in denen immer irgendwas das passiert. Das ist in dem
0: Spiel tatsächlich oft so, ne? da,
1: da legen sich Leute oft zum Schlafen hin und nie schlafen sie. <lacht> nee. nee, 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 Schlafen ist da nicht. Und was ich aber hier cool finde, ähm, weil im ersten Teil wurde Faye wirklich nur angedeutet. Also die Frau von In diesem Kartus. Teil die Frau die Frau von Katus, danke dir. Genau, sie wurde nur angedeutet, jetzt sehen wir sie tatsächlich auch. Ähm wir erfahren trotzdem nicht viel über deren Beziehung, aber trotzdem sehen wir und wir können sie auch mal als Instanz wahrnehmen, weil ich fand, die war früher einfach nicht fassbar. Und ähm, er, er hat halt diese Träume und ich es ist halt das bleibt, bleibt mysteriös, worauf diese Träume eigentlich hinaus wollen und äh, man merkt auf jeden Fall, äh, er beschäftigt sich auf jeden Fall noch mit seiner Frau und ähm, Kratos will einfach auch nur wissen, was er tun soll. Ne? Also was, was blüht ihn, was passiert, was soll er machen? Äh, er ist quasi Gott, aber er ist auch ein Vater und Pubertät ist schlimm. <lacht> ne? äh, deswegen, das hat mich auf jeden Fall, das war echt eine gute äh, gute Achterbahn ne? der Gefühle, der Szenen. Ich habe trotzdem, ich will Gameplay, ich will endlich ja. Gameplay sehen. Ich habe ja vorher jetzt für die Folge äh, noch den Anfang nochmal
0: gespielt, um ihn aufzunehmen, damit auf YouTube das zu sehen ist, während wir drüber reden, jetzt in dem Moment wahrscheinlich. Mhm. <lacht> und ich habe mal auf die Uhr geguckt und es dauert tatsächlich gut eine halbe Stunde, bevor wirklich mal das erste Gameplay kommt. Und dann darf man eben sich auf die Suche nach Atreus begeben und mit seiner Axt, die man da dabei hat, also die Waffe, die man aus dem ersten Teil ja schon kennt, äh, gegen so ein paar Banditen kämpfen. Das sind relativ leichte Gegner, die machen nicht besonders viel. Ich habe mal ein bisschen mit denen heute äh, auch beim Aufnehmen rumgespielt und äh, die warten wirklich drauf getötet zu werden. Das sind so ein bisschen Tutorial Dummies. Nicht, dass die nicht schon auch angreifen, aber die sind nicht besonders gefährlich. Und da kann man mal so ein bisschen seine Axt ausprobieren, den leichten Angriff und den harten Angriff. Und und die Wurffunktion und die Zurückruffunktion. Und ähm, man kann sie dann noch auf Dreieck äh, so mit Frost belegen, damit sie noch extra Eisschaden macht. Und das sind im Grunde am Anfang so die Angriffsmöglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Noch recht simpel und einfach. Darf man sich durch so ein kleines Gebiet hacken. Und da fällt aber schon auf, dass das Spiel mit Minibossen echt nicht spart. Also schon mhm. allein in der ersten Stunde kommen. Ich glaube, es sind drei Minibosse oder so. Oder ein bisschen, na, dauert ein bisschen äh, länger als die erste der, der, der Stunde.
1: Allerdings, ja, es sind doch, ich habe vergessen zu zählen, wie viele Zwischen-Endboss, ich finde auch die definieren das Wort Zwischenboss komplett neu, weil ich finde jeden, ich finde nicht jeden Zwischenboss gleichwertig. Manche Zwischenbosse tendieren so zum Endgegner, bis man dann merkt, dass in diesem Spiel auch Endgegner sind, äh, noch abseits der optionalen Bosse. Also die Kritik, dass es zu wenig Bosse und zu wenig Gegnervielfalt gegeben hat in Teil 1, das haben sie wirklich kapiert. Aber sowas von. Und da den. <lacht> den Hebel umgelegt und daraus halt wieder, deswegen, das hat stellenweise, ist es manchmal echt eine Hommage an die alten Teile und ich habe das echt gefeiert, wie oft man da kämpfen äh, kann und die erste Sache, die ich glaube ich in der ersten Stunde auch wieder lernen wollte, war, die, war zu kontern, zu blocken, genau. weil das ist so überlebenswichtig und ich merke jedes Mal, ich muss das eine Zeit lang machen, damit ich richtig kontere, weil man kontert entweder viel zu früh, man kontert wieder viel zu spät, das ist das, 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 das war so eine der Lektionen, wo ich mir dachte, das musste jetzt lernen, weil auf, der höheren, also auf den höheren Stufen, beziehungsweise also in späteren Leveln werden die dir da keine Gnade mehr geben. Da ist das Spiel auch wirklich finde ich ziemlich gemein. Also im Grunde wird einem
0: angezeigt in so ganz typischer, ja im Grunde so uh, batman, batman Arkans, ja, genau. die, ja. Mhm. Da wird einem mit einem gelben Kreis angezeigt, wenn die Gegner bald einen, einen stärkeren Angriff machen, den musst du dann kontern wenn du den blockst, wird dein Block gebrochen und du bist offen für Folgeangriffe und ein rot markierter Angriff der, den kannst du gar nicht blocken oder kontern, Da musst du ausweichen und das Gemeine ist aber wirklich, jeder Gegnertyp hat da ein ganz anderes Timing. Es gibt Gegner, ey, ohne Witz, da wird der gelbe Kreis angezeigt und dann stehe ich vor ihm und hau fünfmal mit meinem Schild auf die Blockta auf die Block Kontertaste und krater steht wie ein Trottel vor ihm und wedelt mit seinem Schild rum und dann kommt gefühlt sechs Sekunden später erst der Angriff. Und dann gibt es welche, da bist du schon getroffen, bevor der rote Kreis überhaupt weg, also abgeklungen ist. Also die sind sehr unterschiedlich schnell und man muss wirklich für jeden Gegner das Timing neu lernen. Wenn man erfolgreich
1: blocken oder ausweichen will, das ist teilweise schon ganz schön gemein. Äh, vor allem mir ist aufgefallen, äh, der Schild fährt so extrem langsam aus. Äh, ich war froh, dass man später Schilde kaufen kann, die viel, viel schneller ausfahren, weil das kommt noch hinzu, äh, dass du beim Blocken ja quasi noch mit einberechnen musst, dass der Schild ausfahren muss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es tatsächlich funktioniert, wenn das auf der minimalsten Stufe ausgefahren ist, ob das schon gilt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das Ausfahren noch mit einberechnen. Äh, mir ist tatsächlich auch aufgefallen, ähm, vom Kampfsystem her, äh, das hatte ich nämlich auch schon vergessen, äh, God of War 2018, der hatte nach Fernkampf und tatsächlich sogar einen eigenen Skillbaum für den Schild. Und das ist komplett rausgeflogen. Äh, wir können jetzt ne, die ganzen Fähigkeiten hängen mit dem jeweiligen Schild zusammen. Äh, der Schildpart ist rausgeflogen. Das Kampfsystem ist viel offensiver als im ersten. Also äh, haut rauf. Vor allem, das muss man noch an der Stelle erwähnen, äh, im ersten Teil dauert es relativ lange, bis wir unsere Chaosklingen wieder aus dem Keller holen. Äh, jetzt haben wir wieder beide Waffen, die Leviathan-Axt unserer Frau und die Chaosklingen äh, als Souvenir von damals aus, dem Olymp aus unserer olympischen Zeit. Und äh, das macht es auf jeden Fall schon viel flexibler, weil wir im ersten Teil quasi ganz lange nur mit der Axt kämpfen konnten. Genau. Also in dem Part, wo wir jetzt sind,
0: haben wir, glaube ich, die klingen noch nicht, das kommt danach erst, aber die kriegt man schon sehr, sehr früh im Spiel. Und dann kann man eben auch während der Kombos zwischen den Waffen hin und her wechseln und dann hat ja jede Waffe später im Spiel dann auch ihre Spezialaktionen, die sich aufladen, die leichte und die schwere und dann kann man auch quasi zwischen den verschiedenen Waffen und den Spezialaktionen hin und her wechseln und total irre Kombos machen. Und ich, ich, ich habe das, also das Kampfsystem von dem 2018 dann natürlich nicht mehr genau im Kopf, aber gerade bei den Valkyren-Kämpfen kann ich mich daran erinnern, dass ich da sehr viel mit dem Schild, also hochgehaltenen Schild, gewartet habe und ausgewichen bin und musste meinen Moment abwarten. Und das ist jetzt irgendwie in Ragnarok wirklich gar nicht mehr so. Da bist du fast die ganze Zeit am Gegner dran, auch bei den schwereren optionalen Bossen, die es wieder gibt und haust drauf wie verrückt und dann mal schnell eine Ausweichrolle oder ein geteilter Konter, aber dann wird gleich wieder weiter drauf gehackt. Also man klebt viel mehr an den Gegnern, finde ich, und ist viel mehr am, am Attackeknöpfchen dran ja, klar.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, erstens, Kämpfe passieren häufiger und vor allem es sind einfach viel mehr Gegner immer pro Platz. Also es ist viel kuscheliger, und du stehst einfach auch viel, viel näher dran. Ähm ja, ist mir auch aufgefallen. Aber ich finde es halt allgemein sehr viel offensiver. Aber von all dem spürt man gerade in dieser ersten Stunde noch relativ wenig. Äh, das deutet sich so langsam an, aber das wird halt auch mit jeder Stunde äh, stärker. Deswegen meinte ich, ist es ist wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, dass sich die erste oder die zweite Stunde noch sehr langsam spielt. Man merkt aber halt, dass einfach eine neue DNA in diesem Spiel steckt, dass halt wirklich viel ausgebaut worden ist, was im ersten Teil noch nicht gut war, vielleicht schon sehr gut war, aber jetzt einfach noch besser ist. Ähm, ja, ja, aber ich muss auch echt sagen, ich glaube, das ist schon
0: ganz sinnvoll, dass man da noch mal ein bisschen langsamer startet, weil ich muss sagen, mich haben die verschiedenen Waffen und die verschiedenen Fähigkeiten bis zum Schluss teilweise überfordert, gerade in schwereren Kämpfen, wenn ich dann wirklich irgendwie total angespannt war, habe ich teilweise wirklich nur mit meiner Axt gekämpft, mit der guten alten Axt, weil da konnte ich die Timings und da habe ich quasi die Aktionen richtig drin und habe kaum Waffen gewechselt und ich glaube, wenn man wir jetzt wirklich neue Spieler und Spielerinnen, die die Vorgänger auch nicht gespielt haben und selbst wenn es ist lange her, gleich in die volle, in das volle Waffensortiment und Fähigkeiten-Sortiment werfen würde, ich glaube, das überfordert einem am Anfang schon sehr dann. Da ist es schon gut, dass, dass, dass sich das Spiel da ein bisschen Zeit lässt, finde ich.
1: Guter Punkt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, kann ich später gerne mal ausführen, aber ich bin das Spiel über echt meiner Axt treu geblieben. Das war für mich so seine, seine ich will jetzt nicht sagen, Rentnerwaffe, aber der, der ist einfach kein, der ist kein Chaosklingen-Mensch mehr. Ich habe die auch verwendet. Ähm, ich habe auch noch was andere, ich habe auch noch andere Waffen äh, benutzt oder verwendet, aber die Chaosklingen waren nie wirklich so mein. Nee, das fühlte sich einfach nicht gut an. Vor allem, weil die halt eher für Crowd-Control sind, also eher für viele Leute. Die Axt ist eher so ein bisschen bei. Was Persönlicheres, die hatten mehr Wumms. Uh, nee, die Axt, it is. Ne? Ja, für mich auch das ging mir auch genauso. Bei vielen Kämpfen habe ich mir dann
0: vor allem im Nachhinein gedacht, ah, das wäre jetzt mit den Chaosklingen schon sehr viel schneller und leichter gegangen. Es gibt ja vor allem auch einen Gegnertyp, der meinem für meinen Geschmack viel zu oft benutzt wird. Ich weiß nicht, was sie da hatten. Aber es gibt so ganz kleine Gegner, die teilweise dann auch so Nester haben und immer wieder spawnen, so kleine Boah. Echsenartige Kerle. Boah. Die gibt es dann später auch noch in explodierend und die hm. kommen gefühlt ständig. ey. Ich weiß nicht, jeder dritte Kampf sind gefühlt diese kleinen Echsen <lacht> und und äh, die habe ich auch immer mit meiner Axt verprügelt oder habe Atreos Pfeile drauf schießen lassen. Und da habe ich mir immer gedacht, ach komm, mit den Chaosklingen wird es wahrscheinlich so viel schneller gehen, weil die haben Flächenschaden. Ne? Da kann man wahrscheinlich den Boden super schnell mit denen aufwischen. Aber trotzdem, ich bin auch lieber bei meiner Axt geblieben. Da weiß man, was man hat. Da weiß man, was man hat. Und meine Axt. Ne? Wobei, es gibt ja dann eben auch später im Spiel noch Gegner, die haben Elementarschilde. Und da musst du dann wirklich auf die... Äh, auf die äh, Kettenschwerter wechseln, auf die Feuerklingen, damit du die Eisschilder brechen kannst, zum Beispiel. Aber
1: das, das ist ja, ne, das ist ja geil, dass das Spiel halt auch dir einfach manchmal so das vor die Füße wirft, dass du es halt einfach nicht bei deinem Spielstil bleiben kannst. Genau, ne? Ja. Ähm, äh, zwei große Überraschungen der ersten Stunde sind die ersten beiden wirklich beeindruckenden Bosskämpfe. Das ist der Bosskampf gegen einen Bären. Mhm. Und? gegen, ja, äh, gegen äh, unsere Besucher, die äh, ah ja, genau, genau, ihr, genau. ihr Einweihungsgeschenk noch mitbringen, was das halt stimmt. bisher haben sie uns noch nicht begrüßt in den nordischen Welten. ne äh, Dann bleiben wir gleich
0: bei dem bei dem Bierkampf. Nachdem man sich eben durch das vorher erwähnte Banditenlager so ein bisschen gekämpft hat und so das erste Feeling für seine Axt bekommen hat, kommt eben schon der erste Boss und so ein riesiger, gigantischer Bier. Und der fordert dann auch wirklich gleich mal das ganze Repertoire, das einem jetzt so ganz sachte beigebracht wurde. Du musst rollen, zum Ausweichen. Du, und teilweise musst du zur Seite ausweichen, teilweise nach hinten. Da gibt es auch noch Unterscheidungen, je nachdem, in welche Richtung der Angriff geht. Du musst am besten kontern. Äh, ich habe gesehen, der BR ist tatsächlich noch ein bisschen, ähm, der vergibt einem noch so ein bisschen Fehler. Es gibt später tatsächlich Gegner, wenn du die Angriffe nicht rechtzeitig konterst, sondern nur blockst und du wirklich offen dastehst, schutzlos, kriegst du einen Gegentreffer, garantiert und zwar teilweise einen ordentlichen. Bei dem BR ist es tatsächlich so, wenn du die Rolltaste hämmerst wie blöd, dann gibt dir das Spiel diesen Bruchteil einer Sekunde, dass du dann noch dem Nachfolgeangriff äh, entweichen kannst, wenn der dein, dein Block aufbricht. Also der ist noch ein bisschen verzeihlich, aber grundsätzlich möchte das Spiel da schon sehen, ob du jetzt wirklich alles kannst, was du gelernt hast an Aktionen. Ich fand den auch auf dem, ich habe den aufs erste Mal geschafft und so, der war jetzt nicht super schwer, aber das ist schon auch ein Boss, da will das Spiel schon überprüfen, ob du einigermaßen mit deiner Axt umgehen kannst, beziehungsweise auch, damit du vielleicht auch gleich überprüfen kannst, ob der gewählte Schwierigkeitsgrad für dich in Ordnung ist, weil den kann man ja auch jederzeit verändern in dem Spiel.
1: Mhm, muss ich sagen, hat mich nicht so beeindruckt, also ich fand den story beeindruckend diesen Kampf, weil äh, da fand ich den zweiten, äh, weil er mehr Phasen hatte, spannender. Dieser erste, der ist halt sehr eng, du musst halt ordentlich draufhauen, der frisst auch ordentlich Schaden, dieser, äh, dieser Bär. Ähm, das war nicht so zum Warmwerden, fand ich das ganz gut, äh, der danach kommt, der hat mich zum Spitzen gebracht. Und tatsächlich, äh, als ich meine Notizen gemacht habe, ich habe diese Bärensituation schon fast wieder vergessen, weil es gibt so viele äh, Gegner und Zwischengegner und Endgegner in diesem Spiel, da vergisst man auch Das äh, geht mir ganz genau
0: das geht mir hm. ganz genauso. Ich habe auch, als ich meine Notizen von meinem handschriftlichen Blog, weil ich sitze immer mit, mit Stift und Block vor den Spielen, wenn wir eine Folge dazu aufnehmen, als ich die übertragen habe auf ein Word-Dokument, wo ich alles nochmal ein bisschen schöner sortiere und so, habe ich so viele eben gerade Mini-Bosse und Bosse gefunden, wo ich mir dachte, ach ja, diesen komischen... Drachen hinter der Tür gab es ja auch noch und das war ja auch noch ein Boss, obwohl die, ich das Spiel ja gerade eben erst gespielt habe. Ne? Wir hatten ja nicht viel Zeit jetzt äh, großartig und vorzubereiten auf dem Podcast, äh, aber das, das ist so eine Reizüberflutung teilweise und eine Action-Szene folgt der Nächsten und ein Bosskampf dem Nächsten und eben auch so viele individuelle Bosse auch wirklich, dem Spiel ganz, ganz selten nur recycelt werden, wenn überhaupt, äh, dass da wirklich gar nicht so viel hängen bleibt. Es ist vielleicht fast schon zu viel, zumindest so im Nachhinein, aber währenddessen ist es halt ein total geiler Flow, weil einfach so viel passiert und so viel unvorhergesehen. Was das angeht, das wollte ich vorher schon sagen, ist das Spiel, finde ich, wirklich ein sehr gelungener Nachfolger. Also so wie meiner Meinung nach Nachfolger sein sollten, mhm. weil der bedient sich all dem, was im Vorgänger schon gut war und übernimmt das aber haut halt dann einfach nochmal sowas von eine ordentliche Schaufelladung an neuen Gegnern und neuen Elementen und neuen Fähigkeiten und Rätseldesigns obendrauf, dass sich das Spiel quasi viel wertiger anfühlt. Wir haben ja schon über, äh, wie hieß es, äh, das Spiel mit den beiden Kindern und den Ratten <lacht> geredet. Äh, Plague, Tale. Plague Tale. Und da haben wir dem Nachfolger so ein bisschen vorgeworfen, dass der einfach dasselbe wieder wieder äh, mm. Vorgänger macht und wieder genau die gleiche Dramaturgie hat und die gleichen Mechaniken und sich genauso langsam entwickelt. Und der Ragnarok schafft das ganz gut, wirklich alles, was der Vorgänger hatte, zu übernehmen, aber so viel neu dazu zu bauen, dass es sich neu anfühlt und, und einfach viel Abwechslung ist und, und Mehrwert hat. Und das ist, das ist richtig gut. Ein richtig guter Nachfolger.
1: Das äh, Wie gesagt, ne, wir waren jetzt schon lange echt nicht mehr so. So, hohe, äh, so ein hohes Niveau gewohnt. Ich finde halt auch, äh, 2022 teilt sich jetzt so das beste Spiel des Jahres. Es hat echt nicht viele Spiele, gute Spiele dieses Jahr gegeben. Aber das ist der, ich glaube, das Duell findet dann so zwischen Elden Ring und God of War Ragnarök statt. Stray gibt's auch noch, aber ähm, das finde ich. Ich bin, ich war, ich war echt ausgehungert, muss ich sagen, und ich habe mich sehr auf God of War Ragnarök gefreut, weil Elden Ring ist halt auch wieder seine eigene Zielgruppe, aber das God of War Ragnarök ist auch ein, einfach ein gutes, breit zugängliches Mainstream-Spiel. Das, sind, ähm, ne, das System kennen wir schon aus God of War 2018, aber sie haben es echt geschafft, äh, auf, auf einer großen Ebene zu erweitern, aber auch sehr subtil. Und äh, ein großer Punkt ist tatsächlich deren Überraschungsdichte, sowohl erzählerischer Natur als auch spielerischer Natur. Und ähm, während der, ich glaube, finde ich so, die ersten zwei Drittel sind sehr rätsellastig und es lässt im letzten Drittel komplett nach. Und als ich dann das Gefühl habe, boah, dieses Spiel dauert mir irgendwie viel zu lange oder ist es nicht gerade ein bisschen eintönig, dann merkte ich plötzlich oh, jetzt ziehen auch die Kämpfe an, jetzt haben wir plötzlich nicht mehr nur, ja, jetzt hast du halt einen Raum nach dem anderen, nee, jetzt, hat, jetzt will das Spiel mal von dir so die Meisterklasse herausfordern. Und das fand ich schon cool. Also, es, es ist beeindruckend, wie nicht redundant es ist. Obwohl es so redundant stellenweise aussieht. <lacht> Ich hatte auch tatsächlich, ich meine,
0: das hängt ja auch so ein bisschen wahrscheinlich von der persönlichen Spielweise ab. Man hat ja sehr viel optionalen Content, den man jederzeit machen kann, wenn man will, oder zumindest fast jederzeit. Der wird auch nach und nach so freigeschaltet. Man kann sich auch sehr stark nur an die Story orientieren, wenn man will. Ich bin da schon jemand, der gerne kundet. Und bei mir war das Spiel wirklich von vorne bis hinten so ein Hoch und ein Tief an an Spaß und und Freude. Und es gab schon Momente, wo ich mir dachte, ah, jetzt zieht sich's aber gerade ein bisschen. Das gab Kapitel ist jetzt für mich nicht so spannend. Ich möchte wieder zu den anderen, mehr über die anderen Charaktere erfahren. Die waren gerade viel spannender. Schade, dass das schon vorbei ist. Na, aber dann gibt es wieder diese Hochs, wo einfach alles so cool ist und äh, man immer wieder begeistert ist, was auch storytechnisch da irgendwie noch rausgeholt wird und die Plot-Twists, aber dann auch wieder bombastische Kämpfe und es ist einfach äh, total großartig. Aber dann sinkt es auch wieder ein bisschen. Das hat für mich immer wirklich so so drei, vier Hochphasen gegeben, aber auch genauso drei, vier Tiefphasen. Und für mich war tatsächlich, obwohl ich gerade den Anfang sehr gelobt habe, wie er, wie er so gemacht ist, wie alles konstruiert ist, waren, glaube ich, die ersten zwei, vielleicht sogar drei Stunden für mich tatsächlich eher eine Tiefphase. In den ersten zwei, drei Stunden dachte ich mir, ja, das ist ja cool, aber kennen wir das nicht alles schon und ist das jetzt wirklich hier das, das 95% Game of the Year, ist das nicht ein bisschen overhyped, nur weil es irgendwie nett erzählt ist, macht es das nicht zu einem Superspiel, aber dann kam eben sehr schnell ein Moment, wo ich mir dachte, okay, doch, okay, es ist ein Game of the Year-Kandidat, ich sehe es ein. <lacht> und, und genau.
1: Ja, welcher war das?
0: Ähm, das, glaube ich, will ich jetzt noch gar nicht unbedingt spoilern. Oh, Aber das ist nicht am Anfang. Nee, hm. Es gibt quasi so, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, gewisse Perspektivwechsel. Es ist nicht mehr ganz ah, so wie im ersten hm. Teil, dass man wirklich komplett stringent immer nur diesen zwei, beziehungsweise drei, Es ne, ist ja auch noch ein Kopf am Gürtel mit der Charakteren folgt, sondern es gibt da verschiedene Konstellationen im Team. Teilweise hab, ist man dann auch zu viert oder ich glaube sogar zu mehr unterwegs, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, da passiert ganz viel, so, so Gruppendynamik. Und als das das erste Mal so ein bisschen
1: aufgebrochen wird, da wurde es für mich erst wirklich interessant. Aber zu dem kommen wir dann später noch. Während mich das mit dem Bär tatsächlich kalt gelassen hat, muss ich sagen, ähm, die Begegnung, die erste Begegnung, die auch schon in Teil 1 äh, angekündigt worden ist, es gab ein geheimes Ende in Teil 1, wo man dann davon geträumt hat, dass Thor einen besuchen kommt, weil jetzt geht es echt endlich zur Sache und dann äh, klopfen Thor und Odin äh, an, der, äh, an der Hütte an und kommen ja, rein und ich muss sagen das wollen wir nicht noch mal kurz zurück zum Bier? Es gibt ich ja dann einen, weiß nicht. Willst
0: du das nicht verraten, jetzt hier? Ich, ich finde... Ah, ah, das ist so... Ah, hm, hm. Doch, ich, ich verrate das jetzt. Also, wir okay. haben gesagt, wir spoilen die erste Stunde, ich, jeder du, ist gewarnt. Du kannst
1: das tatsächlich spoilern, ich finde das erzählerisch, tatsächlich äh, äh, ist das auf lange Sicht irgendwie irrelevant, dieser, diese, diese, diese Feststellung irgendwie. Okay, aber meinetwegen, tu es. Ja. Also,
0: äh, wir kämpfen gegen den Bär und am Schluss gibt es dann, wie immer eigentlich in so Bosskämpfen, einen, einen super brutalen Finisher und der wird rumgeschleudert und mit Knie und Ellbogen attackiert und dann nimmt den Kratos in den Schwitzkasten und will ihn erwürgen und plötzlich fängt der Bär zu glitzern an und schrumpft ganz komisch und dann stellt sich raus, es ist in Wirklichkeit der verschwundene Atreus. Der Bär hat ihn nicht etwa gefressen, so wie ursprünglich vielleicht schon befürchtet wurde, sondern äh, Atreus hat sich in dem Bär verwandelt und der Blutspur, die man die ganze Zeit schon folgt, äh, gehört in Wirklichkeit eben nicht zu einem zu verwundeten Bären oder zu Atreus, also ein bisschen vielleicht schon, sondern eben zu Atreus in seiner verwandelten Bärenform und der wacht dann auf und weiß nicht, was los ist und ist total verwirrt und dann äh, erklärt man ihm eben, dass er gerade ein riesiger Bier war und dann erzählt er dass er einfach nach der Beerdigung seines Wolfes von Trauer auf auf äh, Aggression gewechselt ist, sein Gemütszustand plötzlich und dann kann er sich ja nichts mehr erinnern. Und dann gibt es auch noch eine sehr schlimme Szene, fand ich. Die fand ich wirklich sehr brutal. Also das machte ich, das machte ich gar nicht. <lacht> Weil auf dem Rückweg läuft man dann eben auch an einer, einer anderen oh, Bärin vorbei, die Atreus in seinem Rampage getötet hat. Und das sind dann zwei kleine Bibi-Bären die quasi so, so diese tote Bären anstupsen und einer von den Babybären geht dann eben auf Atreus und Kratos zu und will die quasi verscheuchen und stellt sich so auf und die sind einfach super niedlich und mitleiderregend und Atreus hat quasi ohne es zu wissen, versehentlich diese die Mutter von diesen beiden Babybären getötet und das war dann der nächste Moment, wo ich mir wieder dachte, boah Kratos ey, du bist einfach so ein Arsch ey, was sollen wir mit dir noch machen weil dann sagt Atreus eben, ja was machen wir denn jetzt, so von wegen, wir müssen uns doch irgendwie um diese Bären kümmern. Ich bin ja verantwortlich dafür. Und dann sagt äh, Kratos so, ja, die Natur wird das schon regeln. Die, die Natur hat ihren Weg. Und dann gehen sie weiter. Und da dachte ich mir so, meine Güte, nein, natürlich, äh, äh, Atreus hat voll recht, äh, auch wenn es unbewusst war, wenn es ein Versehen war, ein, ein, ein ganz tragischer Unfall. Ihr seid dafür verantwortlich. Jetzt zieht die Bären gefälligst mit der Flasche auf oder was weiß ich, aber ihr lasst
1: sie nicht einfach im Wald zurück. Furchtbar. Mhm. Furchtbar, die Kratos furchtbar, diese Szene? Weiß ich gar nicht. Also, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil äh, sie jagen ja auch Hirsche, glaube ich, gar nicht mal für sich selbst, sondern um ihre Wölfe zu füttern. Also, Kratos ist unsterblich, der braucht das nicht. Atreus ist, ist sterblich, halb Riese, halb, halb Gott. Ähm, und ich weiß auch nicht, ja, ich, natürlich, so aus der Perspektive finde ich das auf jeden Fall, sollte man sich dann um die Bären kümmern. Andererseits, ähm, Ach, herrschte der fette Fimbulwinter und ich weiß nicht, ob die dafür noch die Kapazitäten haben, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe das mit der Verantwortung, aber wenn die sowieso schon mit dem Futter äh, da im Fimbulwinter nicht noch zurechtkommen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, so ein Gott und ein Halbgott, Halbriese, die würden das schon stemmen können. Aber <lacht> okay.
1: Aber das finde ich, das hätte ich, hätt ich fast spannend gefunden, wenn du da Cory Barlock gesagt hättest: Ja, jetzt musst du die Story umschreiben, die müssen sich jetzt um die Bären kümmern.
0: Genau. <lacht> die müssen jetzt eine wichtige Rolle spielen, bis zum Schluss. Naja, aber im Endeffekt finde ich, die Szene verstärkt nochmal das, was wir beim Wolf schon gesehen haben: dass Atreus sich quasi kümmert, dass der mitfühlt, dass der eben sehr starke Emotionen hat und sehr viel Empathie empfindet und Kratos ist eben wirklich dieser stoische, kalte Kerl, der sagt, nein, Emotionen sind immer böse, wir müssen uns davon distanzieren, die Natur findet ihren Weg, die regelt das schon. Und das ist so, da werden die Charaktere nochmal wirklich ganz deutlich hervorgehoben in ihrem Kontrast, was ja dann eben auch wirklich zu Konflikten führt zwischen den beiden.
1: Ich, ich finde seine, äh, also Atreus Tier-Verwandlungen. Äh, ich finde, da wird gameplay-technisch. Mm, ah, wie soll man das jetzt sagen am besten? Hm. Ich hätte, mit, ich finde, man hätte mit mehr machen können auf erzählerischer Ebene, finde ich. Also es ist halt, ich glaube, das ist dieser Schreckeffekt am Anfang, aber da wird auch nicht mehr so viel mit gemacht. Deswegen, es gibt ultra viele Elemente in dieser Story. Und es, gibt so, es ist so ultra konfus und komplex. Also, hm. hm. Ja, ähm,
0: erzählerisch wird tatsächlich nicht mehr so viel damit gemacht, das stimmt. Aber auf anderer Ebene finde ich das schon cool eigentlich, was sie sich da noch ausgedacht haben damit. Aber dazu kommen wir dann auch im Spoiler-Part
1: nochmal, würde ich sagen. Genau, aber ich finde es interessant, wenn ich nämlich jetzt mal das so Re 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 Revue passieren lasse, äh, da gibt es krasse Momente, man muss sagen, diese Momente, es sind so viele Momente, dass ich manchen auch einfach untergehen lasse und das mit dem, das, was du gerade erzählt hast, das, daran erinnere ich mich tatsächlich, das geht aber in der Masse tatsächlich komplett unter und ich finde diesen äh, Moment, wo dann nachher Odin und äh, Thor anklopfen, der überschattet das komplett. Also ich stellenweise ist es emotional so krass überladen, dass diese subtilen Geschichten auch so ein bisschen untergehen. Also ich glaube, du hast es auf jeden Fall gerade noch frisch auf der Kette, weil du diesen Anfang auf jeden Fall gespielt hast, jetzt vor kurzem noch für die Aufnahme. Aber ich glaube, das verschwindet einfach sofort wieder, weil es einfach 20 Stunden emotionaler, äh, emotionaler, emotionales Chaos ist.
0: Und es passiert eben, wie schon öfter jetzt gesagt, so viel permanent die ganze Zeit. Du hast gerade noch irgendeinen bombastischen Bosskampf, dann kommt eine bombastische Cutscene, dann kommt vielleicht wieder ein kleines Rätsel, ein bisschen Erkunden, aber dann geht es gleich weiter. Und auch während des Erkundens gibt so viele Dialoge, die auch teilweise wirklich die Charaktere sehr stark ausbauen und Ne, das ist wirklich so ein Dauerfeuer an, an Wow und Emotionen und alles durcheinander gemischt das ist schon eine Überdosis
1: teilweise deswegen ähm, ah, ich weiß manchmal noch nicht, ob wir bei, bei, dieser, bei diesem Review Talk dann uns auf die wichtigsten Sachen konzentrieren oder ob wir das wirklich komplett nachsprechen, weil ich glaube, wenn wir das so wirklich Szene für Szene machen, dann sind wir glaube ich auch so zehn Stunden dran Also nee, einfach vor allem, weil es jeder Stunde in jeder Minute diesem Spiel so total. viel zu erzählen gibt, ich würde mich auch genau. wirklich
0: da so detailliert nur auf den einen Anfang jetzt
1: beschränken alles klar, dann bin ich beruhigt. Keine Sorge. Ich hab, mein,
0: wir, reden jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr bei, bei 45 Minuten Gameplay und reden schon über eine Stunde. Das wäre dann ungefähr ein 60-stündiger Podcast, den wir heute aufnehmen, wenn wir weiter so machen bis zum Schluss.
1: Nee, deswegen, ich, 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 das mit der Bären-Szene, das war schon hart. Ich muss noch trotzdem sagen, die Szene, die so für den Anfang für mich auf jeden Fall geprägt hat und die mir gezeigt hat, okay, ich bin nicht äh, Teil 1.5, ich bin jetzt wirklich, äh, ich bin jetzt Endklasse. Ich bin nicht nur eine Fortsetzung, sondern ich bin ja auch der Abschluss, weil die Begründung von Cory Barlock war ja auch, sie hätten es theoretisch aufteilen können auf zwei weitere Spiele, aber dann meinte er, die Leute können jetzt nicht noch zehn Jahre auf den Abschluss warten, deswegen haben sie alles, was sie haben, in Ragnarök reingesteckt. Was ich krass finde, weil dann hast du die Erwartung, es ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern es muss gleichzeitig auch noch der Abschluss sein. Wo wir es halt von Trilogien kennen, dann nur zwei Teile draus machen, krass. Scheiß. Mhm. Und ich muss sagen, so dieses erste Gespräch, also diese, diese Quentin Tarantino-artige, äh, ge gespannte Situation, wo du weißt, da treffen Götter aufeinander, die sich wirklich jeden Moment so hart aufs Fressbrett geben werden, das fand ich war äh, wirklich stark. Und ähm, äh, womit wir dann zu unserem ersten wirklich krass epischen Bosskampf kommen, der nur der erste von vielen ist. Ja, das stimmt. Äh, das, was du gerade erzählt hast, wusste ich
0: übrigens nicht, als ich das Spiel gespielt habe, dass das schon der, der, der Abschluss der Geschichte ist quasi. Ähm, zumindest der jetzt, ja, der, die 2018 begonnen wurde. Äh, ich hatte wirklich bis zum Schluss Angst, dass das wieder so ein Zwischenteil wird und dass die mhm. irgendwo mittendrin aufhören. Weißt du, ich habe da so. 20 Stunden reingesteckt in das Spiel und dachte mir, na, ich habe gehört, schon langsam müsste es zu Ende kommen, aber von der Hauptstory her sind wir so noch so gar nicht Ende. Ich habe auch ziemlich viel Nebenquests gemacht und so weiter und ähm, hatte wirklich bis zum Schluss Angst, dass die irgendwo mittendrin aufhören wieder und dass das ein blöder Cliffhanger wird. Aber das Ende ist zum Glück relativ befriedigend und cool. Und da müssen wir auch noch viel drüber reden. Aber genau, jetzt bleiben wir bei der, bei der Szene, in der die beiden dann eben nach Hause kommen und plötzlich Riesensturm, überall Gewitter, Blitze schlagen ins Dach ein. Und vor der Tür steht eine gigantische vermummte Gestalt in der Dunkelheit, die sehr schnell durch den Hammer am Gürtel eben als Tor identifizierbar ist. Und der ähm, bringt dann eben Med mit. Die sitzen am Tisch und trinken gemeinsam ah. und es ist keine angenehme, entspannte <lacht> nee, Situation. Nee. Man muss ja auch dazu sagen, dass im ersten Teil eben die Söhne von Thor von den beiden getötet wurden, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt förderlich ist, der ganzen Situation. Und dann betritt eben kurz darauf, so quasi nachdem The Muscles, der, der, das Muskelpaket, erstmal zum Einschüchtern gekommen ist, kommt dann so der, der Kopf in der ganzen Geschichte, nämlich Odin steht dann plötzlich vor der Tür mit seinen Raben und Augenklappe. Und man erkennt ihn sofort, wenn man nur so ein bisschen äh, nordische Mythologie mal äh, einen Hauch davon mitbekommen hat. Und ich fand die Inszenierung von den beiden auf eine gewisse Weise fast schon lustig. Ähm, du hast ja schon Quentin Tarantino gesagt, das trifft es ganz gut, weil meine Assoziation war sofort so Gangsterfilm. Das ist so die Mafia, die jetzt hier ankommt. Ne, da kommt erst so dieser große muskulöse Kerl und dann kommt so dieser etwas kleinere, ältere, der der Pate quasi und im Gegensatz zum sehr bedrohlichen Tor ist dann Odin eben eher so der, der Geschäftsmann. Und der sagt dann so, hey, ich habe ja überhaupt keinen Ärger mit euch. Ich will ja nur Frieden. Ich mache ein Geschäft mit euch, dass ihr ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ja. ablehnen könnt, so ungefähr. Und ist eher so der Gerissene. Und das war für mich wirklich so, ich bin jetzt hier in irgendeinem so Gangsterfilm gelandet und jetzt haben wir hier die, die italienische Mafia, die jetzt hier bei Kratos anklopft. Ich fand es fast ein bisschen, also
1: sehr cool natürlich, aber fast ein bisschen unpassend. Äh, nee, ich fand's großartig, weil äh, du hast ja quasi dann diesen Krieg zwischen Göttern, äh, aber du hast auch diesen Krieg zwischen Menschen. Und das finde ich ganz cool, dass äh, diese, diese neue God of War-Reihe, weil das war bei der Trilogie einfach nicht damals so, da war halt alles, musste mal alles episch sein. Äh, und wenn man sich begegnet, dann begegnet man sich gefälligst in einem epischen Bosskampf und geredet wird nicht, sondern nur gedroht oder so. Und da fand ich so, das sind halt auch quasi Menschen und die können sich auch einfach mal bei einer Nachbarschaftssitzung einfinden und erstmal ruhig mit über alles reden. Und deswegen, das fand ich so großartig, dass dann nicht einfach wie äh, das war auch im ersten Teil mit Baldur, war das schon echt ein guter Einstieg, der mit Bedrohung angefangen hat. Den den fand ich jetzt im zweiten Teil, den fand ich so viel harmloser und damit noch viel schlimmer, weil man merkte, die haben halt, äh, der wurde Asenblut vergossen, aber die fahren einfach ihre Emotionen runter und versuchen es erstmal mit Diplomatie. Und ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile so müde an Videospielbösewichten innen, äh, weil es ist halt schwierig zu steigern. Und ich fand was Montenegro aus Far Cry 3... Fand ich jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich beeindruckend. Da wurde nichts mehr gesteigert. Far Cry war für mich immer so die Reihe mit der krassen Bösewichten. Da ist aber mittlerweile nichts mehr zu holen. Letzten krassen Bösewicht kann ich mich gerade fast nicht mehr erinnern. Und hier kriegen wir gleich zwei richtig gute serviert. Wir haben diesen säuselnden Tor, der wirklich nur nuscheln kann und so eine großartige, widerwärtige Gestalt ist. Ich habe so Bock, diesen, diese Person in einem Endkampf zu vernichten oder von ihm verhauen zu werden. Genauso mit diesem Odin, der einfach sehr sympathisch und Smart ist und damit noch dreimal gefährlicher. Also, oh, ich habe es so geliebt. Gib mir Bösewichte, auf die ich Bock habe, weißt du, und gib mir auch Bösewichte, die ich ein paar Mal öfter zu sehen bekomme.
0: Also, ich meine, das über das müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das ist eh ganz klar. Gerade im Videospielbereich, äh, Gibt es halt leider relativ wenig, das wirklich gut geschrieben ist und wirklich gute Figuren hat. Aber God of War ist halt wirklich auf einem Niveau gut geschrieben, das auch in Film- und Romanbereich so bestehen könnte quasi. Also das ist wirklich einfach eine gut geschriebene Geschichte, gut geschriebene und, und ausgereifte Charaktere. Den kauft man ab, dass sie sind, wie sie sind. Die werden auch begründet, warum sie sind, wie sie sind. Ähm, selbst eben die Antagonisten kriegen da eben mhm. im Verlauf des Spiels sehr viel Persönlichkeit und werden sehr nachvollziehbar. Das ist wirklich alles ganz großartig. Es ging mir wirklich nur um diese, also abgesehen davon, dass das alles sehr, sehr gut ist, ging es mir eben nur um diese, um diese modernen Mafiosis, die jetzt plötzlich hier im, im antiken nordischen Mythos unterwegs sind, so von meinem Gefühl her. Das fand ich eben komisch. Aber es ist natürlich total auf, auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, wie sie sagt, vor allem der, pa der Part, der mir hier war, das war menschlich, weil die sind halt zu vielfähig, aber die sind prinzipiell auch erstmal nur Menschen, die miteinander reden. Also ne, wir haben es halt hier mit, äh, wie gesagt, Menschen mit Ängsten und Problemen, das mhm. finde ich, das spürst du halt immer deutlich heraus, mit, äh, mit Elternproblemen, mit Geschwisterproblemen, etc. Das ist, äh, das finde ich cool, dass sie diese, diesen Part nicht vernachlässigt haben und weil wir hier auch einfach kein bloßes gut-böse Duell haben, das finde ich halt ganz cool. Und mhm. äh, und da halt die Gespräche zu nichts führen oder auch Kratos auf das Angebot äh, nicht eingeht äh, einfach at home zu bleiben und sich aus allem rauszuhalten das war an sich Odins äh, Vorschlag gewesen dann hätte man noch äh, Frieden schließen können aber Kratos ist halt Kratos und äh, wir haben unseren ersten äh, Bosskampf zwischen Thor und Kratos und das muss ich sagen das war gut inszenierter Bosskampf und das war ein cooler Bosskampf weil ich hätte nicht erwartet schon in diesen ersten Spielstunde schon so was Cooles zu haben super krass inszeniert mit vielen coolen Sachen drin. Mhm, fand ich auch. Ich, Wie fandest du denn den
0: Bosskampf von der Schwierigkeit her? Weil ich habe beim Bier schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, der will schon so ein bisschen testen, ob du jetzt alles kannst. Und bei Thor ging es mir tatsächlich so, dass ich ein paar Mal knapp am, am Sterben war. Nicht wirklich. Nee, ich bin gestorben. Ich bin ah, ja. gestorben. Okay, genau. Ich habe den schon aufs erste Mal geschafft, aber ich, es war zweimal verdammt knapp und ich dachte, okay, ich schaffe den nicht mehr. Und dass die einem da gleich, wir haben ja drüber geredet, ne, wir haben jetzt schon eine Stunde gespielt, aber das tatsächliche Gameplay waren wahrscheinlich zehn Minuten oder sowas. Und äh, vor allem das Kampf-Gameplay. Und dass die einem da gleich jetzt so ein Tor an den Hals werfen, das ist schon ziemlich mutig und eigentlich auch ziemlich cool, finde ich
1: vor allem, weil du das dann Gameplay technisch unterstützt, dass du so ein bisschen eingerostet bist, ne? Und er hat auch die ganze Zeit diese Art, oft äh, äh, wir schulden ihm eine Blutschuld, wir müssen ihm zeigen, dass wir der Kriegsgott sind. Er bringt uns halt auch nicht um, solange wir ihm nicht zeigen, was für eine Bestie wir sind. Und du fühlst dich ja wirklich so komplett. Du hast ja wirklich Schiss vor dem, weil weil der halt einfach so mächtig ist. Äh, du krass, du als Kriegsgott gegen einen anderen Kriegsgott. Und das finde ich echt gut. Also er hat mir auf jeden Fall Respekt eingeflößt äh, und es war echt ein gutes Einstiegsniveau. In, äh, in dieses Spiel. Fand ich auch. Ich meine,
0: er ist ja kein Kriegsgott- oder Donnergott, aber trotzdem ist er halt quasi im Gegensatz zu Kratos in dem Moment des Spiels so eine super bedrohliche Figur. Ich finde es übrigens, das ist jetzt so eine kleine Seitenrandnotiz, aber ich finde es trotzdem lustig, dass darauf eingegangen wird, wo die ganze, wo die ganze, wo der ganze coole Stuff hin ist, den man im ersten Teil gesammelt hat. Da gibt es so kleine Dialoge immer wieder im Spiel, die darauf verweisen. An einer Stelle sagt dann eben der, der Kopf, den man dabei hat, ähm, wie heißt er? Mimia. Mimia, genau. Sagt dann sowas wie, ja, es wäre schon cool, wenn wir noch diese ganzen magischen Sachen aus dem, aus dem ersten Teil hätten, aber dieser blöde Winter, ne, der hat die ganze Magie kaputt gemacht. <lacht> und später dann ist man bei den Zwergeschmieden, die man auch auf dem ersten Teil schon kennt, und da gibt es dann auch so einen kleinen Dialog, wo der eine Zwerg so sagt, was ist eigentlich mit der ganzen Rüstung passiert, die wir vorher für dich gemacht haben? Und dann sagt Kratos einfach so, I used it. Also ich hab's benutzt. Und dann sagt der Zwerg so, kannst du vielleicht auf die jetzt ein
1: bisschen besser aufpassen? Nein. Das ist, ich fand, ich habe das so leichtes James-Bond-Vibes gehabt, ne? dass Q immer mit seinem coolen Kram um die Ecke kommt und sagt, James Bond, pass bitte drauf auf und James Bond immer wie so ein kleines Kind halt damit spielt und es meistens immer kaputt macht. Ja. Also ich kenne wirklich wenig Bond-Teile, in denen das Auto nicht kaputt gegangen ist. Hm. Genau. Ja, ja, genau. Auf jeden
0: Fall, na, es wird schon nebenbei so ein bisschen begründet, warum er jetzt auch äh, kein fancy Stuff mehr zur Verfügung hat. Ja, genau. Und dann muss man sich eben durch diesen Torkampf durchkämpfen. Äh, dann kommen auch schon die beiden Zwerge, gerade erwähnt, nach dem Kampf und bringen dich wieder nach Hause. Weil natürlich Odin jetzt alleine mit Atreus war und das ist natürlich eine bedenkliche Situation. Also weil am Anfang Thor einem durch die Decke durch mit seinem Hammer irgendwo mhm. in die Atmosphäre haut. <lacht> und äh, dann kommen wir aber zurück. Atreus geht's gut, alles gut. Und Odin hat Atreus einfach nur zu sich quasi nach Hause eingeladen. Ganz friedlich und chillig, ohne ne, irgendwie zu drohen oder sowas, dass er doch einfach nach Asgard kommen soll und so beginnt dann im Grunde das Spiel. Das ist so ein bisschen der Einstieg in das Ganze und ich finde, bis dahin ist es auch wirklich unglaublich linear und wirklich einfach wie ein interaktiver Film, in dem man ein bisschen kämpfen darf und dann öffnet sich es auch zum ersten Mal ein bisschen.
1: Also genau. dauert und, sogar äh, noch ein bisschen, aber ja. Das, das ist auch ab, ab dem Punkt, ne, wo es so eingestiegen ist, äh, ist es ist auch immer noch so ein sehr langsames Niveau. Wie gesagt, ich, ich, ich meine, man, man spürt es so mit nach und nach, ne, je mehr Elemente eingeblendet werden oder eingebettet werden. Es ist nicht ganz 2018, das spürt man langsam. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Was ich hier noch witzig finde, äh, wir können quasi jetzt nicht mehr zu Hause wohnen, sondern ziehen dann zu den Zwergen äh, in ihre Villa irgendwo in den Zwischenwelten. Das ist eine ziemlich coole Hubwelt. Äh, da wird auch viel mit gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Cool. Ähm, und es ist auch einfach eine große Erweiterung zur Hütte, mit der man einfach nicht so viel machen konnte. Also, qua ist da ein emotionaler Bezug für Kratos und Atreus dran, aber ich fand es auch hier an der Stelle: ne, Wir haben jetzt ein Finale, wir müssen jetzt auf allen Ebenen ein bisschen was mehr bieten. Äh, Zwergenvilla in der Zwischenwelt, sehr, sehr coole Hubwelt oder sehr coole Base in dem Sinne.
0: Genau, das finde ich auch sehr cool. Äh, man trifft ja dann auch wirklich auf seinen Reisen viele Figuren, einige davon äh, bringt man dann quasi in seine Homebase, dann wird es auch wirklich ein bisschen beliebt und das ist schon alles äh, schön gemacht und eine ne coole Basis auf jeden Fall, genau. Das ist äh, schön. <lacht>
1: Äh, wollen wir uns ab hier um uns endlich von diesen Ketten äh, wie Kratos sich von den Chaosklingen erlösen möchte, wollen wir uns von den Spoilerketten erlösen und dann in den zweiten Part übergehen oder wie hast du dir das gedacht? Also, was man vielleicht noch
0: ansprechen könnte, ist so grundsätzlich für alle, die sich jetzt nicht spoilen lassen wollen, aber noch mehr über das Spiel hören wollen. Äh, ich finde es faszinierend, wie gut die einzelnen Maps designed sind. Äh, also insofern, dass die sowohl einmal, und so werden sie meistens eingeführt, für sehr schlauchige und narrativ getriebene Areale herhalten. Aber dann, wenn man sie nochmal erkundet, funktionieren sie auch sehr gut als relativ kleine, und schon auch teilweise schlauchige, aber schon auch offen erkundbare Welten. Ich finde wirklich, die haben die so clever designed und so clever ge gecraftet, dass sich die, die Story-Kapitel wirklich auch wie sehr lineare Story-Kapitel anfühlen. Während dann plötzlich, wenn sich die Welt öffnet, das ganze Areal plötzlich sich wirklich wie, wie eine freie Open World teilweise anfühlt. Und diesen Spagat haben die in den einzelnen Maps allen eigentlich wirklich sehr gut hinbekommen. Das fand ich echt schon bemerkenswert.
1: Äh, ist mir tatsächlich auch aufgefallen und das ist halt diese typische Open-World-Philosophie. Äh, Im ersten Teil hat es mich noch so ein bisschen gestört, weil wir quasi ja nur lange Zeit in Midgard waren, da hatten wir nicht so viel zu gucken. Klar gibt es auch noch andere Welten, aber die haben sich stellenweise echt wie so äh, einfach Exkursionen angefühlt, Expeditionen angefühlt. Äh, äh, God of War Ragnarök ist definitiv reiselastiger, es gibt viel mehr zu sehen, was ich auch so richtig sehr, sehr cool finde. Ähm, und ich, ich bin seit jeher der Fan eher von den God of War linearen Welten, weil ich brauche keine Open World und sie machen es ja clever, dass jeder Grund, den ich bekomme, noch etwas mehr zu erkunden, der fühlt sich auch einfach der fühlt sich auch einfach Hauptquest-artig an. Also jede Nebenquest ist mit so viel Liebe und so viel Überraschungen gemacht, das macht man gerne, weil ich habe mittlerweile so eine Nebenquest- Phobie und ich habe diese Nebenquests auch nicht alle gemacht in God of War, Ragnarök, aber ich habe ein paar ausprobiert und das hat sich einfach so angefühlt, als ob man meine Zeit nicht verschwendet hätte und das habe ich immer das Gefühl bei Open-World-Spielen mit so viel Quadratkilometern, klar kannst du die alle abfahren, aber da passiert halt einfach nichts. Und God of War denkt sich einfach, ich minimiere die Welt einfach auf das, was cool ist und mehr brauche ich auch nicht. Klar gibt es Leute, die sich dann klaustrophobisch so ein bisschen fühlen. Für mich persönlich ist das das Beste. Finde ich auch super. Ich mag das auch sehr gerne. Ich
0: glaube, das Spiel hätte so drunter gelitten, wenn jetzt plötzlich hier irgendwie eine riesige Open World, die dann wieder voller blöder kleiner Fetch-Quests irgendwie draus gemacht hätten. Stattdessen gibt es wirklich so größere Hubs. Man kann dann auch teilweise mit Schiff oder Schlitten oder sowas durch schon größere Areale fahren, aber die Sachen, die man dort unternehmen kann und auch die Größe hält sich in Grenzen. Es ist im Grunde wirklich meistens so ein großer Schlauch, äh, ein großer Bauch, der in mehrere Schläuche führt. Und wie du schon gesagt hast, die meisten Nebenquests, die ich auch gesehen habe, sind sehr gut, bis bis immerhin noch ganz nett. Und erklären äh, meistens immer noch so ein bisschen was über die einzelnen Charaktere mindestens. Und das ist äh, ganz großartig gemacht. Ich finde es auch so schön, dass die einzelnen Welten, die man nach und nach freischaltet und dann eben auch frei bereisen kann, so Videogamey sich anfühlen. Hm. Also es gibt halt wirklich, das passt ja auch super in die Mythologie natürlich, aber es gibt halt wirklich so die Lavawelt und die Eiswelt und den komischen magischen Pilzwald und den anderen Wald und die Savanne. Ne, die haben wirklich so kleinere Open Worlds gecraftet, die sich dafür aber thematisch ganz stark in so Videospielkategorien sortieren lassen und das finde ich total sympathisch ich finde es überhaupt schön, dass das Spiel sich irgendwie nicht dafür schämt, ein Videospiel zu sein ich habe das Gefühl, so gerade so narrativ getriebene Spiele, die wollen dann möglichst realistisch und ernst sein und so Videospielelemente werden dann irgendwie möglichst realistisch inszeniert und dadurch verlieren die teilweise finde ich auch fast ein bisschen was spielerisch und äh, God of War sagt, ja ich bin ein total ernstes und narrativ getriebenes Spiel und die Charaktere sind alle voll ernst, aber natürlich Natürlich kannst du Gegner durch die Luft jonglieren und Luftkombos machen und äh, die Rätsel sind auch total gamey und bescheuert und machen überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, die Welten sind auch noch so thematisch sortiert, auch das fühlt sich wie so ein altes Mario-Spiel schon fast an und das mag ich total gerne an dem Spiel. Das Spiel schafft es wirklich so eine total cineastische und narrative Ebene mit so einer komplett gamey Ebene wunderbar zu verbinden und das greift so toll ineinander, weil die fühlen sich nicht voneinander getrennt an diese Ebenen, weil eben auch die ganzen Synchronsprecher nicht nur ihre Story-Passagen auf aufsagen, sondern auch auf die Videospielpassagen eingehen und dir Tipps geben bei Rätsel und sagen, hey, wir können jetzt entweder da und dahin gehen und quasi die Hauptquest weitermachen oder aber wir haben doch diesen Schlüssel gefunden, lass uns doch vielleicht auch nochmal da und dahin zurückgehen und den Schlüssel versuchen und so greifen wirklich auch neben Quests und Erkunden und alles so wunderbar ineinander. Das ist so eine schöne Fusion aus ähm, cineastischem Erlebnis und Videospielerlebnis. Das macht das Spiel echt auf einem super hohen Niveau, finde ich.
1: Ja, und ich finde auch halt hier, ne, wo, wozu noch mehr einbauen, wenn es einfach den Spielfluss komplett verfälscht? Und ich wäre jetzt auch mal dafür, wenn wir jetzt einfach mal zwei bis drei Jahre komplett auf Open Worlds verzichten und uns einfach mal auf Quality Time und Quality Space kon äh, konzentrieren und einfach auch mal äh, von mir aus gut erzählte äh, äh, Spiele einfach mit einer klassischen Grundlage, einer klassischen Gameplay-Grundlage. Es kann ja sein, dass was Geiles erzählt wird, aber es soll ja auch gefälligst Spaß machen. Ein Punkt, der mir dazu noch eingefallen ist, was ich interessanterweise heute gesehen habe, der Vergleich zwischen Red Dead Redemption Red Dead, und Red Dead Redemption 2. Äh, meinetwegen ist Red Dead Redemption 1 wahrscheinlich monoton, aber das war einfach auch noch dieses arcadigere Western mit, äh, mit Dead Eye. Ich kann in Slow Motion Leute erschießen, ich kann reiten, ich, ich steuere eine Gatling Gun. Es war alles so viel Gamey und diese, äh, diese Missionen sollten auch so viel ballerlastiger sein. Und was macht Red, 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 Red Dead Redemption 2? Es geht so mehr krass in diese Richtung: Immersion. Ich muss meinen Sattel abnehmen, ich muss mein Pferd zum Stall bringen, ich kann nur ganz langsam gehen. Es, äh, die Missionen sind allesamt eher so sehr narrativ, aber gameplay-technisch passiert da nicht mehr viel. Das ist tatsächlich von dem Standpunkt aus sogar eine Verschlechterung. Das mag eine provokante Aussage sein, aber es ist wahrscheinlich Immersionstechnisch total beeindruckend und ich fand es auch beeindruckend. Ich muss sagen, ich habe mich in gameplay-technisch in Red Dead Redemption 2 noch mehr gelangweilt als im ersten. Und das erste weiß ich jetzt, denke ich, dadurch sogar noch besser zu schätzen. Und tatsächlich, die Formel ist ja die gleiche geblieben bei God of War, der, der Originaltrilogie und Ragnarök. Es sind sehr linear schlauchige De äh, Level, aber es sorgt auch dafür, dass du wirklich nicht, also du fällst nicht aus dem Waggon raus. Du bleibst schön auf der Spaßachterbahn drauf. Und das finde ich auch einfach cool. Bei der Open World habe ich immer die Panik, oh Gott, ich muss jetzt wirklich zu dem spannendsten Punkt bitte reisen, bevor ich mich jetzt langweile. Deswegen, Applaus daran. Ich finde so, find schon auch, dass so Spiele, die sehr
0: stark auf Immersion gehen, wie jetzt Red Dead Redemption 2, natürlich voll ihre Existenzberechtigung Klar. haben. Aber mir machen die halt auch nicht so viel Spaß, muss ich halt sagen. Und auch im Thema Open World würde ich das jetzt nicht so, so grundsätzlich verdammen alles. Ich meine, von der Ubisoft-Formel sind wir alle übersättigt. Aber auch da, wenn man sich anguckt, was Breath of the Wild gemacht hat, was äh, Elden Ring gemacht hat, es gibt ja doch neue Ansätze, und Ideen, wie man so eine Open World interessant gestalten kann und wie sie eben nicht nur aus Fetch-Quests und Sammelobjekten bestehen müssen. Da, da finde ich auch, äh, Vielfalt ist da, ist da immer gut, aber ich fand schon fast, ehrlich gesagt, diese sehr schlauchigen Level von God of War Ragnarok erfrischend wieder im Vergleich zu dieser Open-World-Flut aus dem letzten Jahrzehnt.
1: Äh, Zusatz dazu, ich finde es faszinierend, dass man halt immer nur Breath of the Wild als Beispiel nimmt, was halt auch schon wirklich uralt ist, 2017, wenn ich jetzt richtig liege. Und Elden Ring ist tatsächlich, nämlich äh, Dark Souls geht, die, geht den Open-World-Weg. Das war tatsächlich mal was Neues, aber ansonsten tut mir leid, echt lange Zeit keine gute Open World mehr gesehen, ne? ohne das Thema aufmachen zu wollen, aber die, ich fand die Welt von Cyberpunk fand ich wunderschön, es war keine gute Open World nee, nee, und, wir, und wir hatten dieses Jahr, wir vergessen es schon wieder, Horizon Forbidden West, jeder hat es vergessen, keiner redet mehr drüber, aber das war wieder eine sehr klassische Open World, eine schöne Open World, aber auch eine sehr langweilige Open World. Deswegen, ich bin gespannt, was da die nächste Stufe ist. Äh, ja, ich mag meine linearen Spiele, wenn ihr mir eine krasse Open World zeigt, möchte ich sie sehen, aber da muss echt wirklich ein Schritt nach vorne gegangen werden. Oder, wie du schon sagst, wir gehen einfach auch mal wieder zurück zu den linearen Sachen. Ja, äh, es ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gab
0: so eine Phase, vielleicht ist die auch sogar immer noch in der dachten alle Spiele, sie müssen Open World sein, weil sonst wirken sie irgendwie veraltet oder langweilig oder so. Und da gibt es so viele Beispiele für Spiele, die einfach als lineares Erlebnis so viel besser gewesen wären und die nur unter ihrer Open World gelitten haben. Und das ist halt wirklich schade. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, weniger Beispiele für gute Open Worlds als es sie für schlechte gibt, auf jeden Fall. Aber zumindest... Wurden in den letzten Jahren neue Kapitel zum Thema Open World eröffnet. Davor hatten wir wirklich ein Jahrzehnt lang oder länger wirklich nur die Ubisoft-Formel in verschiedenen Variationen und, und, und verschiedenen Farben. Und das war's. Und das war schon sehr ermüdend.
1: Na gut. Deswegen. Äh, ich habe den Spoilerhebel gegriffen oder soll ich die Hand wieder runternehmen? Machen wir, gehen wir in den richtigen Spoiler-Part würde ich Gott, sagen. ich würde mich danach so viel besser fühlen. Ich <lacht> laufe jetzt schon seit, nee, ohne Mist, ich laufe jetzt schon seit, was weiß ich, anderthalb Wochen? Nein, seit einer Woche? Seit ein paar Tagen? ist Egal, ich habe kein Zeitgefühl mehr mittlerweile. Äh, mit einem Maulkorb, weil ich halt nichts über dieses Spiel sagen kann, weil man es ja auch einfach niemandem vermiesen möchte, ne? Aber, oh, es ist so anstrengend. Ja, ja, ich kann finde so schön, dass du es gespielt hast, weil, oh Gott. Leute, ich packe den Spoilerhebel. Ihr hört die bedrohliche Musik wieder im Hintergrund. Spoiler-Spoiler-Alert. Wenn ihr euch wirklich nicht über God of War Ragnarok spoilern wollt, und ich kann es nicht noch besser betonen, weil von diesem Spiel wollt ihr euch nicht spoilern lassen, wenn ihr es nicht wollt, spielt es bitte selbst. Wer sich spoilern lässt, willkommen im Spoilerbereich. Wir spoilern jetzt gnadenlos. So,
0: Spoiler-Part. Wo fangen wir da an? Es gibt so viele Sachen, über die ich gerne reden würde.
1: <lacht> mir fällt das nicht auf. Jetzt habe ich, hab ich mir die gesamte Zeit diese Macht des Spoilers gewünscht. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit dieser Macht anfangen soll. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir können gleich mal auch chronologisch vom Spiel her äh, passend da, da, da so ein bisschen einsteigen, was ich ja schon angetießt habe, dass die... Gruppenkonstellationen aufgebrochen werden, die im ersten Teil eben noch so starr waren und wofür so sehr gekämpft werden musste, denn im, im neuen Teil jetzt, in Ragnarok ist es tatsächlich relativ früh so, dass Atreus auf eigene Faust losgeht. Und äh, äh, Kratos zurücklässt. Und wir übernehmen dann tatsächlich die Kontrolle über Atreus. Und vom mächtigen Nahkampf und Kettenklingen schwingenden Herr Gott Kriegsgott, werden wir dann eben zu einem Bogen schützen. Nicht, dass der nicht auch Nahkampfangriffe hätte. Sein Bogen ist auch eine ziemlich gute Hau-Drauf-Waffe. Aber tatsächlich haben wir dann nach und nach verschiedene Pfeile, die wir schießen können. Verschiedene Magie, die man auf die Pfeile wirken kann. Und äh, verschiedene pfeilbasierte Fähigkeiten. Und... Atreus kommt auch mit seinem eigenen neuen Sidekick daher, nämlich einer der beiden Zwerge, die wir schon aus dem Vorgänger ke kennen. Ähm, Sindri. Sindri, genau. Der begleitet äh, Atreus jetzt und kann quasi Bomben werfen und ist im Grunde der Supportcharakter, der Atreus für Kratos normalerweise ist. Und Sindri übrigens, dazu kommen wir auch noch, ist, wird, ist, ist so ein guter Charakter in dem Spiel. Es ist der Hammer. Finde ich. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, warum ich den so
1: großartig finde. Aber äh, ich muss an der Stelle sagen, ja, also es gibt ja natürlich immer Oscar für Nebencharaktere. Äh, der, dieses Jahr geht der an Sindri definitiv, ja. Auf jeden Fall. Überhaupt,
0: also Brock und Sindri, die ja im ersten Teil wirklich nur so Comic-Relief-Charaktere waren. Ne? Wenn ihr euch erinnert, wenn ihr es gespielt habt, so ein blauer Zwerg und ein, ein weißer Zwerg im Grunde. Die äh, der, der blaue Zwerg Brock ist eher so ein ganz Raviater und flucht ganz viel und hat wirklich, der der sagt, was er denkt. <lacht> und währenddessen ist Sindri sehr sanft und sehr gutmütig und sehr höflich auch immer und hat auch schon einen Ordnungsfimmel. Und Brock ist eben das, das genaue Gegenteil und die beiden sind halt quasi im Grunde auch so. In nicht verwandte Familie und leben zusammen und die werden eben auch im, im zweiten Teil wichtige Support Supportcharaktere und noch mehr. <lacht> Aber ja, genau. Und äh, tatsächlich macht das Spiel das öfter noch und das finde ich nämlich sehr cool. Das bricht nämlich wirklich so ein bisschen das Gefühl von es ist wieder more of the same und wieder das gleiche wie vorher ganz stark auf. Weil ich mir ging es zumindest so, dass ich dann schon immer gespannt war, okay, welche... Charaktere treffe ich jetzt noch und mit wem gehe ich auf Abenteuer? Es bleibt im Spiel tatsächlich so, dass Atreus und Kratos die einzigen beiden spielbaren Figuren sind, aber die ähm, Begleiter, die wechseln sehr mhm. stark im Spiel. Da gibt es einige, die wirklich teilweise sehr interessant sind und das fand ich sehr spannend und sehr cool, was das Spiel damit gemacht hat.
1: Äh, fand ich mega beeindruckend. Das war für mich so äh, der erste Kampf gegen Tor war inszenierungstechnisch so, gib mir Finale und nicht erst zum Finale, sondern lass ein Finale schon als Finale anfangen. Das fand ich geil. Und das erste Mal als Atreus zu spielen, das war für mich so, okay, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, weil das fühlte sich wirklich komplett anders an. Genau. Und es hatte so Horizon Zero Dawn Vibes, da halt mit dem Bogen schießen zu können. Und es war einfach wieder komplett frischer Wind. Es ist nicht so, du kriegst ein kleines Gameplay-Element und dann musst du jetzt wieder äh, drei Stunden damit gefällt. Spaß haben, äh, sondern du kriegst halt dieses, dieses, diesen, diesen riesenteller und denkst dir so, Boah, ist das geil. Und diese, äh, ihr werdet halt permanent überrascht. Und das Schöne ist das, was Gott meint, ist: diese Erwartungshaltung, okay, jetzt habt ihr gezeigt, ihr seid jetzt schon so außerhalb eures eigenen Streams. Was macht ihr jetzt noch? Und das macht einfach so unglaublich Bock, sich auf diese Überraschung zu freuen, selber sich zu fragen, was könnte passieren und dann darin vielleicht bestätigt zu werden, äh, was passiert. Das macht einfach äh, äh, übelst Laune. Äh, und ich finde es interessant, auch aus erzählerischer Perspektive, das geht so wunderbar Hand in Hand, dass wenn du nämlich unterschiedliche Konstellationen hast, du auch wieder unterschiedliche neue Leute sich zusammensetzen und miteinander reden müssen und das macht es so unglaublich cool. Also großartig. Das ist wirklich super. Es ist auch narrativ natürlich total clever,
0: weil es ja so ein bisschen darum geht, dass zwischen Atreus und Kratos so ein bisschen ein Keil entstanden ist. Äh, Atreus folgt halt wirklich seinen eigenen Zielen. Der will mehr über seine Vergangenheit erfahren. Im ersten Teil droppt ihr am Schluss eben der Name Loki, sein Riesenname. Mhm. Den kennt man ja natürlich aus der Mythologie auch. Und äh, er will herausfinden, was hat es damit auf sich. Er will über seine, seine Vorfahren lernen, die Riesen und was er mit, was seine Rolle ist in diesen Riesenprophezeiungen, wo Loki eben eine, eine wichtige Rolle auch spielen soll. Und Kratos sagt eben so, nein, boy, du bleibst jetzt daheim. Und dadurch, dass sich eben hier Atreus von Kratos trennt, kann natürlich auch viel mehr auf diesen Charakter eingegangen werden, weil einfach Storystränge aufgemacht werden können und Dialoge geführt werden können, die in Anwesenheit von Kratos halt unmöglich geführt werden könnten. Es wird auch quasi so ähm, nebenbei erzählt, dass sich anscheinend in den letzten Jahren seit dem ersten Teil Sindri, also dieser eine von den beiden Zwergen und äh, Atreus sehr stark angefreundet haben. Die sind wirklich gute Freunde, die reden über alles und haben auch Geheimnisse vor Kratos und so kann eben wirklich ein, ein paralleler Storystrang zum Kratos-Story Storystrang erzählt werden und tatsächlich gibt es dann bis zum Schluss nicht mehr viele Momente, wo Atreus und Kratos gemeinsam unterwegs sind.
1: Äh, nee, und, und sobald sie dann wieder miteinander zu tun haben, fühlt sich das natürlich richtig geil an, weil jeder seine eigene Reise halt angetreten ist. Was ich auch cool finde, dass auch nicht nur der, die Perspektive nur auf Atreus bleibt, so quasi Kratos hat ausgedient, jetzt geht es nur noch um Atreus, sondern beide haben auch vollwertige Handlungen. Das finde ich halt cool. Ich muss nur trotzdem kritisieren, aber oder andersrum gesagt, ähm, ich finde dieses Spiel, diese Geschichte ist selber so eine Prophezeiung für sich. Es prophezeit immer, wie cool es ist bzw. wie cool es sein wird und erhöht den Druck auf die Auflösung dieser Geschichte so immens, dass quasi die Ankündigung des Events viel geiler als das Event selber ist. das äh, Weil du hast so zwei Punkte. Das eine ist, ich darf jetzt spoilern. Oh, ich fühle mich so frei. Äh, du hast diesen einen Punkt, dass äh, beide haben ja am Ende von God of War 2018, haben sie sich mit der Ragnarök-Prophezeiung beschäftigt. Äh, der Riesen. Die wussten sowohl, dass, äh, was, was, was Kratos und Atreus in Teil 1 tun werden, die wissen aber auch, was alles danach passieren wird quasi. Und äh, Atreus interessiert sich dafür, dass er Loki ist, also was, was, was ist eigentlich sein Schicksal, was passiert mit ihm? Und Kratos weiß aber durch diese Prophezeiung, dass offenbar beide im Zuge vom Ragnarök beide sterben werden. Das ist der Grund, warum er Ragnarök nicht passieren lassen möchte. Und das sind so die beiden Antriebsfedern und das hat mich halt irgendwann ermüdet, weil beide, beide versuchen sich halt gegenseitig zu vertrauen, aber das ist auch immer so, ähm, äh, Loki möchte, dass diese Bestimmung sich erfüllt, diese Prophezeiung sich erfüllt, damit er halt der äh, damit er der, der damit er quasi endlich seine Bestimmung findet, damit er was Cooles machen kann. Und Gratus will das nicht, dass sich das erfüllt, weil er weiß, dass beide dann sterben werden. Und das finde ich manchmal so anstrengend, weil immer dieser Dialog immer gleichzeitig geführt wird. Aber Dad, ich will das. Nein, du weißt, du willst das nicht. Jetzt sei mal ein Mann. Und das fand ich auf Dauer irgendwann ermüden, weshalb ich es cool fand, dass da auch neue Personen mit reinkamen. Hm. Äh, es gibt ja dann eben auch dieses sehr
0: coole Kapitel, wo eben wirklich dann nach einem Streit zwischen den beiden Atreus von zu Hause, äh, zu Hause wegläuft und dann im Grunde eben durch. Nee, es stimmt gar nicht. Das ist gar nicht in der Moment, wo er von zu Hause wegläuft. Wie gesagt, es passiert so viel in dem Spiel, da verschwimmt ja, alles. Hm. Er legt sich tatsächlich zum Schlafen hm. hin und wacht dann durch die Riesenmagie, wird nicht genauer erklärt, in. Ähm, Iron Woods auf quasi. Eisenwald. Ja, genau, einem, einem äh, Riesenwald, in dem man dann auch eine der letzten Riesinnen trifft. Ähm, und die, die Agraboa oder so, äh, Angra, Angraboa, ist, ist irgendwie mhm. so, ne? Schwieriger Name. Auf jeden Fall äh, ist, macht die Prophezeiungen für Riesen. Das ist so ein bisschen ihr Job und sie hat natürlich auch die Prophezeiungen für Atreus schon gemalt und das ist dann eben in der Narrative nochmal ein ganz cooler Moment, das fand ich sehr spannend, das ist grundsätzlich eine sehr, sehr lowe Passage, eine sehr, sehr schön und unterhaltsam und narrativ und die beiden haben eine coole Dynamik miteinander und dann erfährt er eben, dass das Ende der Prophezeiung, das Atreus noch nicht kannte, ihm so gar nicht gefällt. Und dann fängt er an zu zweifeln, ob das alles so eine gute Idee ist, dieser Prophezeiung zu folgen und der Loki zu werden, der er sein soll für die Riesen. Denn laut dieser Prophezeiung soll eben Kratos sterben und er soll sich Odin anschließen. Und das ist natürlich was, das kann man sich in dem Moment auch überhaupt nicht vorstellen. Und das fand ich auch deswegen so ein spannender Moment, weil da fragt man sich natürlich als Spielender so, mein Gott, wie schaffen die das, das jetzt so hinzubiegen, dass es zu diesen Ereignissen kommt? Kommt es zu diesen Ereignissen? Kann man das Schicksal brechen oder nicht? Und wie du schon gesagt hast, ne da wird eine riesen Erwartungshaltung äh, aufgebaut. Und ich finde letztendlich das Ende jetzt durchaus befriedigend und cool, aber ich finde, dieser Erwartungshaltung wird es tatsächlich letztendlich dann nicht gerecht so ganz. Ähm, da gibt es ein paar Elemente, wo ich mir denke, so okay, ich dachte, das wird jetzt zumindest vielleicht nochmal aufgegriffen, aber dann
1: wird das irgendwie ein bisschen fallen gelassen und ist komisch im Nachhinein. Ich meine, die sind halt permanent im Spiel damit überfordert. Wie verhindern wir Ragnarök oder wie, äh, wie lösen wir Ragnarök aus? Und die tun halt andauernd Dinge, weshalb sie in die verschiedenen Welten reisen, um zum Beispiel auch Tier zu retten, weil die quasi halt in dieser Prophezeiung gibt es offenbar einen Streiter und das ist quasi der Zündschlüssel für Ragnarök. Und sobald die den Streiter quasi gefunden haben, denken die, dass die halt Ragnarök auslösen können oder verhindern können. Also ne, quasi, wenn du weißt, wo der Auslöser ist, könntest du ihn ja quasi auch verstecken, damit Ragnarök nicht stattfindet. Und dieses ewige Hin und Her, was passiert eigentlich? Sind Prophezeiungen wahr oder falsch? Vor allem, wenn dann die die, die Orakel äh, Odin quasi eine falsche Prophezeiung geben, aber quasi in einem Schrein hinter der Türe noch eine andere Prophezeiung haben. Äh, du, du, du merkst einfach so so richtig viel auf diese Prophezeiungen verlassen kannst du dich eh nicht. Ähm, und du fragst dich trotzdem, leben wir alle in so einem deterministischen System? Letztendlich war es mir aber komplett egal, weil bei dieser Eisenwaldszene ist mir zum Beispiel aufgefallen, äh, weil das Angriff Bora oder halt seine, seine Freundin äh, ihm auch klar gemacht hat, was passieren wird, wird passieren und äh, konzentriere dich auf hier und jetzt. Und das fand ich eigentlich eine schöne Passage mittendrin, um zu entspannen, um diesem, in diesem ähm, Eisenwald so ein bisschen mit ihr äh, 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 kleinen Abenteuer nachzugehen, süße Tiere zu füttern. Das fand ich ziemlich stark und äh, da dachte ich mir auch so, es ist egal, wo die Story eigentlich hinläuft, zu sagen, ich so coole Momente habe. Und die liefert halt bis zum Ende so richtig geile Momente, dass man es ich werde gleich übers, später über das Ende noch richtig ablästern. Aber 90 Prozent stimmen und dann ist es nicht so wichtig, ob die letzten 10 stimmen. Okay, da bin ich gespannt. Äh, ich fand die
0: Passage eben auch sehr schön in diesem, in diesem Ironwood, in diesem Eisenwald, aber vor allem auch, nicht nur weil es wirklich so eine schöne narrative Passage ist und so weiter, ne? so ein bisschen Entspannung. Es ist ja auch wirklich so, dass die Atreus-Passagen sehr viel leichter sind, finde ich, als die kratos passage ja, ja. Mit Kratos ja, ja, muss ja, man sind's. wirklich kämpfen und bei Atreus sind die Kämpfe eher wirklich halt so ins, inszenatorisch schön gemacht. Der kriegt dann eben auch noch, das haben wir vorher schon angezeigt, die Fähigkeit, dass er sich in Tiere verwandelt, genauer gesagt in einem Wolf erstmal nur und da hat seinen eigenen Rage-Modus, so wie Kratos und kann dann Leute in der Mitte auseinanderreißen und die Köpfe abbeißen. Sieht alles total schön aus. Also super brutal und äh, super schön inszeniert. Und ähm, ja, aber super easy alles. Als Atreus hat man nicht wirklich Hindernisse, da steht das Narrative viel mehr im Fokus auf jeden Fall.
1: Vor allem, weil der, der wird, also bevor wir gleich auf einen wirklich interessanten Part eingehen, der wird halt im Spiel mit Waffen komplett zugeworfen, also was der alles hat. Ich, da fühlte ich mich langsam so ein bisschen ja, ist ja geil, was man gameplay-technisch alles noch einbaut, aber jetzt gibt mir bitte auch eine Herausforderung, damit sich das lohnt. Das war quasi auch so ein Feature-Theater. Ich habe es total genossen, aber ich dachte mir auch in dem Moment, naja. <lacht> Genau,
0: aber es gibt dann eben auch noch eine sehr coole Kampfpassage, einen richtigen Bosskampf, denn als die beiden dann so durch die Wälder gehen und eine gute Zeit haben, werden sie plötzlich Zeuge wie ein Wolf, auf ziemlich schlimme Art irgendwie, das steckt anscheinend in der Falle, er blutet auf jeden Fall, mit einem Seil in die Dunkelheit gezogen wird und so eine Stimme sagt dann sowas wie, dein Winseln bringt dir jetzt auch nichts mehr. Und dann ähm, verstecken die beiden sich und die Angreboa hat anscheinend wirklich sehr viel Angst auch und erklärt dann, dass es sich bei dieser bei dieser Gestalt, die die Wälder heimsucht und jagt auf Unschuldige macht, um ihre eigene Großmutter handelt. Und Atreus, weil ja eben so ein empathischer Kerl ist und so, und so ne, das Gute halt einfach will, sagt, okay, wir gehen jetzt dahin und retten den Wolf und konfrontieren deine Oma. Und das ist dann wirklich sehr cool, weil diese Oma ist quasi gigantisch groß und lebt auch in einem gigantisch großen Haus und hier hat das Spiel wirklich plötzlich so eine ganz märchenhafte Passage, weil man wirklich hm. als zwei so kleine, so mäusegroße Personen so fühlt dass sich an, durch so, ein, durch so ein Haus geht und man muss dann so... Ähm, Hindernisse beseitigen, man muss dann irgendwie riesige Türen öffnen und das sind so die Rätsel, wie schafft man das, die Tür zu öffnen und findet dann eben raus, dass diese Oma die Seelen aus den Tieren saugt, damit sie deren Leben noch mal kurz nachleben kann, weil ihr eigenes Leben so schrecklich ist, so ungefähr, so eine Art Droge ist das für sie, so wird es dargestellt und man muss quasi ihren Seelenkelch zerstören, damit sie das nie wieder machen kann und das ist eine richtig coole Passage fand ich, ein richtig guter Bosskampf und das war für mich das allererste Mal im Spiel, diese Passage, wo ich mir dachte, okay, wow, das ist jetzt schon richtig, richtig, richtig gut von vorn bis hinten, diese ganze Eisenwaldpassage war das erste Mal, dass ich mir dachte, ja, wow, das Spiel ist ein, ist ein richtiger Hit. <lacht>
1: Das, fand ich, ist auch so eine Praline für sich. Ich finde, man kann auch dieses, dieses gesamte Element auch so ein bisschen rausnehmen, weil es fühlt sich auch selber wie so ein kleines Spiel an. Ne? Du, du schläfst ein, du wachst auf, du hast quasi wieder so ein kleines Tutorial, man lernt sich, man lernt Angebora kennen, man macht so ein paar, diese Missionen sind echt wirklich schwierig, ne? es fühlt sich stellenweise wirklich so Tutorial-mäßig an und dann endet diese Passage halt selber mit so einem richtig krassen äh, Bosskampf und das finde ich interessant, auch gemacht vom Design her. Du hast halt immer und immer Zwischenbosse, aber erzählerisch suchen sie sich immer die schönen, knackigen Momente raus, um mal so einen Endboss zu präsentieren. Du weißt nie, wann einer kommt, aber es macht dramaturgisch immer gut, also auf jeden Fall Sinn, um eine Passage quasi äh, zu beenden. Und das fand ich äh, das fand ich ziemlich cool. Vor allem, das hat sich gameplay-technisch richtig geil gespielt, es fühlte sich auch richtig episch an. Ne? Wir sind jetzt endlich nicht mehr im 2018, Total. wo, wo jetzt, äh, 2018 ich mir, hat mir nichts geboten. Ja, die Parisen im Garten. Aber das war mal wirklich ein cooler Gegner.
0: Ja, richtig ja. gut. Und was das Spiel eben an der Stelle auch wieder schön macht, weil du sagst, das ist so ein bisschen so eine Blase für sich und das stimmt auch, aber in jeder Passage, auch wenn die so ihre eigenen Geschichten erzählen, stecken immer, im Nachhinein wird einem das aber erst klar, ganz zentrale und wichtige Story-Elemente. Und ja. bei diesem Oma-Kampf, in dieser Oma-Passage ist es eben das Story-Element, dass äh, Atreus, also Loki quasi dazu auserkoren ist, die Seelen der Riesen aufzubewahren. Weil die ist, äh, Riesen verfügen über die Magie, dass die Seelen aus Körpern transferieren können. Und viele Riesen haben aus Angst vor Odin und Angst vor ihre Auslöschung ihre Seelen in so kleine Kügelchen transferiert. Und die Angrobora, Bora oder so äh, mhm. gibt die dann quasi an Loki weiter und sagt, das ist deine Bestimmung. Du, du musst über diese Seelen bestimmen. Du weißt, was damit zu tun ist. Und dann gibt es auch wirklich die Szene, die dann auch noch mal ganz am Ende relevant wird. Im Grunde vielleicht so für den, für den dritten Teil eventuell was antiest man weiß es nicht, äh, indem wir eine Seele eines Riesen in so eine Schlange transferieren, die eben schon von der Oma ausgesaugt wurde. Die hat schon keine eigene Seele mehr und die wird dann wiederbelebt und kriegt weg und so und kommt dann ganz lange nicht mehr vor und wirklich erst im Epilog, nachdem man es durchgespielt wird, wird dann nochmal drauf eingegangen auf diese Schlange. Das, oder vielleicht auch schon vorher, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, ähm, ist auch diese Magie der Seelentransform äh, oder Transferierung ein ganz wichtiger Plotpunkt, der hier quasi dann so nebenbei mit eingeführt wird. Und das ist schon einfach so gut gecraftet, diese Handlung. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, das stimmt schon also ne, du fragst dich halt bei jedem Abschnitt was habe ich jetzt Story-relevantes mitgenommen jetzt mal unabhängig davon dass das alles geil ist und das war tatsächlich ein wichtiges Schlüsselelement und das haben sie auch gut aufgespart ich finde es ein bisschen schade dass mit äh, diese Seelentransferierung ist unglaublich wichtig mit diesen äh, ü eiern oder mit diesen riesen -Kuh Kügelchen der Effekt drumherum, da der wird der wird viel mitgemacht, mit denen selber wird nicht so viel gemacht. Das ist tatsächlich so, das fühlt sich verdächtig nach dritter Teil an, das weiß man am Ende auch, weil er ja quasi am Ende halt loszieht, um diese, äh, um sich mit diesen Kugeln zu beschäftigen, das, das, aber das geht wieder für mich in diesen Punkt, ich, ich deute viel, viel an, aber ich löse halt sehr, sehr wenig auf mag ich hier gar nicht kritisieren, enttäuscht mich natürlich dann gegen Ende hin, wenn damit nicht so viel mehr gemacht wird. Ähm, ich fand es auch schade, dass wir zum Eisenwald quasi nicht zurückkehren können oder hast du es hast versucht? Ich habe es nicht geschafft. Ne, stimmt, das geht leider nicht, nee. Obwohl sie uns Angre Bora, gesagt hat, dass wir jederzeit zurückkommen können, das war gelogen. Aber ich fand es auch so ein bisschen äh, coming of age, ne? das genau. hatte so fast schon sowas. Ich, ich finde es auch cool, dass sie in, der, in dem Teil nicht noch eine Liebesgeschichte mit einbauen, sie deuten es so ein bisschen an, aber es ist erstmal einfach nur eine Freundschaft, die verstehen sich ganz gut aber es muss jetzt nicht noch krampfhaft reingebaut werden, das fand ich ganz gut, dass sie sagen das sparen wir uns für was anderes auf zu den Riesen hätte ich gern ein bisschen mehr erfahren also nicht nur alles an die Elementen reinstopfen damit es drin ist, das, das wirkt jetzt wieder wie das was ich am Trailer kritisiert habe was stellenweise auch stimmt ähm, aber bei manchen Sachen verzeih ich es eher als bei anderen mhm. aber äh ja,
0: äh, ganz, ganz viele Punkte, also... <lacht> verzeih, verzeih, verzeih. <lacht> äh, ähm... Im Grunde es ist es ja äh, interessant, dass in der nordischen Mythologie die Angreboa und Loki tatsächlich quasi ein Paar sind oder zumindest gemeinsame Kinder haben. Und zu den Kindern gehören interessanterweise die Weltenschlange, äh, hm. dann die Hel, die, die Herrin von Helheim, die leider in den Spielen, so viel ich weiß, gar nicht vorkommt bis jetzt zumindest. Und die Weltenschlange, äh, habe ich die schon genannt, und Fenrir, der Wolf eben.
1: Fenrir, du hast die Weltenschlange gerade zweimal genau, genannt. Die, aber genau,
0: wir sind vielleicht Zwillinge man H weiß es ja nicht.
1: H äh, Hel sieht man tatsächlich in Ragnarök äh, tatsächlich auch als Rabe. Ach so, ja genau, stimmt. Oh, ist, das, ist das die gleiche
0: Person wirklich, dieser Riesenrabe, der die Seelen verschlingt? Und ja, das ist die gleiche Person, so, aber damit gut. wird
1: nicht viel gemacht. Nee, das stimmt. Nee, genau. Aber ne, äh, mit der Mythologie... Wie, wie weit sie da eins zu eins reingehen, das hat wirklich nicht viel miteinander zu tun. Sie bedienen sich dieser Elemente. Ja, aber ne? da wollte ich noch eben kurz drauf eingehen. Wie, wie du sagst, das stimmt. Die
0: bedienen sich so ein paar Elementen und setzen den nicht eins zu eins um. Wäre auch langweilig, sonst wüsste man die Story vom Spiel schon im Vornherein. Aber das finde ich eben schön, dass hier ange, also, dass so ein bisschen angedeutet wird, dass, ähm, die, die beiden die, die Eltern von dieser Riesenschlange und diesem Wolf sind, weil ja auch im Spiel im Grunde, diese beiden Wesen durch diese Seelentransformationsmagie durch Loki erschaffen werden. Die Magie, die er im Grunde auch so richtig gelernt hat durch diese Angreboa. Und äh, auch sie hat ja dann am Schluss eine ganz enge Bindung zu dem Fenrir. Das muss man vielleicht kurz erklären, weil der Fenrir, der am Anfang so sehr emotional stirbt, wird dann am Schluss revealed, dass äh, Loki, also Atreus, ohne es zu wissen, die Seele von dem Wolf quasi versehentlich durch sein Gebet in sein Messer transferiert hat. Da wird noch so ein cooler Mystery-Aspekt äh aufgemacht, weil wenn man zum ersten Mal in den Eisenwald kommt, sagt dann sie auch noch zu Loki, die Angreboa, so von wegen, was ist das eigentlich für eine Seele in deinem Messer? Und dann sagt Loki so, äh, was, da ist eine Seele in meinem Messer? Und mm, da weiß man so schon, cool. das wird noch mm. wichtig, aber man weiß noch nicht warum. Und später in Hellheim befreien die dann quasi so einen super gefährlichen Wolf, der die verschiedenen, der Risse in die Welten schneiden kann, Gar was sehr problematisch nicht. ist. Und den können die aber nicht töten, weil er unsterblich ist und die Seele von seinem Wolf wird dann quasi in diesen Riesenwolf transferiert und so entsteht dann quasi erst dieser Fenrir, den man aus der Mythologie kennt, dieser riesige Wolf, der dann auch im Endkampf mitmacht und äh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich habe das nicht ganz verstanden, aber soweit ich das mitgekriegt habe, Glaube ich, stirbt dann im Endkampf die ursprüngliche Weltenschlange, die man aus dem ersten Teil kennt, aber die andere Schlange, die man in der Oma-Küche mit der Riesenseele infused, die wird irgendwie riesig groß und wächst unnatürlich stark und es wird angedeutet, dass die die nächste Weltenschlange wird oder irgendwie so. Äh,
1: aber da frage ich mich, äh, äh, weil im Endkampf selber sieht man nicht, wie sie stirbt, sie kämpft halt nur mit Thor oder findet man ihren Kadaver später noch? Nee, ihren Kadaver findet man nicht aber im
0: Kampf macht es dann plötzlich so wusch und sie löst sich auf und dann sind alle so und dann geht
1: aber schon der Endkampf mit Odin los. Okay. Der äh,
0: Quatsch mit Thor. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ist, was da alles genau passiert.
1: Ist es so schwierig mitzukommen und das ist tatsächlich aber auch, weiß nicht mal ob das ein Kritikpunkt ist, aber da wird halt mit einer Tour mit Namen rumgeworfen, was ich halt echt anstrengend. Also das ist, man muss sich dran gewöhnen. Freya heißt mit zwei, also die wird auch Frick genannt und Faye heißt La Faye oder La Faye oder La La La, La, La Ey, Und Freyers Bruder heißt auch Freya. Ey, das nur anders geschrieben. Das ist richtig kompliziert. Man äh, muss sich einfach nur drauf einlassen. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> anstrengend. Ja. Ähm, das, ich fand, ich fand, äh, ich fand Eisenwald fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ähm, was ich danach als stärkstes empfand war, also die Atreus Passagen waren für mich so die, die stärksten Passagen äh, vor allem auch die Atreus Passage wo er halt auch wirklich auf das Angebot von Asgard eingeht, um halt Odin aufzusuchen und ab dem Punkt finde ich Eisenwald war geil, aber da macht das Ding halt diese Szene auf, warum besch wir, wir beschäftigen uns in Spielen selten mit den Bösewichten, weil wir einfach auch nicht viel mit ihnen zu tun haben und ne, willst du gelten, mach dich selten. Und da finde ich es cool, dass Loki halt bei den, oder Atreus, dass er quasi auch bei den Asen ist. Mhm, das ist wirklich super. An der Stelle, ich finde, es hat nicht diesen ganz gleichen, äh, äh, gleichen Effekt wie bei The Last of Us 2, dass wir äh, sowohl Feind als auch Freund äh, betrachten können. Das ist bei Last of Us 2 viel stärker gewesen, aber ich finde es sehr, sehr cool, dass äh, ja wir einfach äh, Mäuschen auch bei den Asen spielen können. Genau. Das ist wirklich schön gemacht.
0: Ähm, Odin wird ja da auch so ein bisschen als wohlwollende Figur dargestellt. Äh, Atreus wird er dann total herzlich begrüßt. Und das heißt so, hey, du bist ja aber kein Gefangener. Hier ist dein Zimmer. Du kannst da wohnen. Du kannst jederzeit kommen und gehen. Und wenn du Bock hast, dann hilf mir doch bei meiner Forschung, weil ich in meinem Keller irgendwie an coolem Scheiß forsche, der ganz wichtig ist. Aber wir sind voll die Freunde. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, mm -hmm. aber <lacht> obwohl der quasi so inszeniert wird, ist eigentlich von Anfang an klar, dass der alle nur manipuliert, ne? dass der einfach ein, ein manipulativer Sack ist. Aber es wird jetzt nicht so inszeniert, dass immer, wenn der kommt, irgendwie dunkle Musik spielt oder er immer im Dunkeln steht oder nachdem er was gesagt hat, heimlich böse grinst oder so. Das überhaupt nicht. Aber ich habe dem keine Sekunde abgekauft, dass der irgendwie wirklich einfach nur ein freundlicher alter Mann ist. Habe ich,
1: hab ich auch nicht. Also vor allem Loki macht das ja auch nicht. Ich finde es interessant, dass man da eher immer von Loki als von Atreus spricht, weil er sich ja auch einfach da mit dem Namen ansprechen lässt.
0: Das ist auch so ein bisschen so ein Kampf mit seiner Identität, den er auch immer wieder hat. Er lässt sich ja dann manchmal Loki nennen und dann sagt er wieder so, ach nenn mich doch lieber Atreus. Und er ist mit seiner Rolle des Loki ist er auch am Hadern, ob er die einnehmen soll oder nicht. Aber, ja.
1: Aber ich muss sagen, nein, ich habe das auch. Ich, ich muss sagen, ähm, äh, äh, Odin ist als Bösewicht funktioniert er super, äh, weil der einfach auch, äh, der ist einfach auch der hat einfach so eine eigene Logik für sich, ne? dass er einfach begründen kann, warum er kein schlechter Mensch ist ne? und warum er eigentlich auf jeden eingeht, obwohl wir wissen, dass das halt einfach eine totale Schlange ist. Also er ist auf jeden Fall ein großartiger, äh, charmanter Manipulator, aber er ist trotzdem Manipulator. Äh, und das merkst du halt einfach auch, wie er mit seinen äh, eigenen Mitgliedern umgeht, vor allem mit seinem Sohn Thor, äh, äh, ne? mit dem er halt unzufrieden ist, den er halt für eine Enttäuschung hält. Was ich auch interessant finde, so spiegelbildlich, das wird halt auch angedeutet, Bedeutet, äh, die Beziehung zwischen Kratos, zwischen Atreus versus die Beziehung zwischen Odin und Thor, äh, dass es da quasi auch immer Göttersöhne gibt, die es ihren Vätern nicht recht machen können, das finde ich, da, find, da wird Thor richtig tief, also man mochte ihn schon als Bösewicht, man mag ihn aber auch als Menschen. also man, Menschen, man findet ihn auch so interessant. Total, finde ich auch. Ich finde, die machen das so gut in diesen
0: Asgard-Passagen, dass die eben auch auf diese Asen-Götter eingehen und denen Persönlichkeit geben. Und gerade eben Thor, der sehr unsympathisch und grob wirkt und sowas, wird da eben sehr menschlich und glaubwürdig, weil er eben so stark auch einfach leidet. Er und seine ganze Familie leiden im Grunde unter Odin und darunter, wie schlecht Odin ihn behandelt. Und im Grunde ist der ganze Mann einfach nur... Eine eine gebrochene Person mit einem dicken Panzer außenrum, aber einem, einem maroden Kern, der einfach systematisch von Odin, der ihn immer wieder herablassend behandelt und auch über seine toten Söhne am Anfang schon total schlecht spricht und ähm, ne, der ist einfach... Der, der, der wird dann auch als Alkoholiker dargestellt und äh, auch seine Familie leidet drunter, dass es ihm so scheiße geht. Und seine Frau will auch, dass er sich wehrt gegen Odin, aber er kann es halt nicht. Und das ist das ist mir auch aufgefallen, das wird auch angesprochen in einer Szene, dass hier so ein bisschen ein verzerrtes Spiegelbild mhm. zwischen der Beziehung von Atreus und Kratos dargestellt wird. So von wegen, das äh, könnte... Atreus im schlimmsten Fall Zukunft sein, wenn es dann nicht doch wieder zu diesem im Grunde das Einsehen von Kratos ist es ja dann, dass die beiden wieder verbindet. Das finde ich nämlich auch eben sehr sympathisch, weil Aber ich habe ja schon gesagt, am Anfang musste ich mich öfter über Kratos ärgern, weil er so, so stur ist und weil er bestimmen will im Grunde, was jetzt für Atreus wichtig ist und was nicht. Und ich fand das am Anfang nervig. Mich hat der Charakter teilweise genervt, ne? Das wird er dann auch oft erwähnt. Eben wie schon am Anfang gesagt, ne? mit seiner Vergangenheit und er musste seine Wut kontrollieren und will, dass es seinem Sohn besser geht. Das ist alles verständlich, aber er war nervig und am Schluss sieht er aber ein, dass Atreus halt einfach nicht Kratos ist und dass Atreus anders ist und dass der wirklich seinen eigenen Weg gehen muss und dass er ihm vertrauen muss und äh, so richtig im Endkampf dann ähm, gibt es dann eine Szene, in der quasi Zivilisten sterben, die Odin in den Krieg geschickt hat. Und dann sagt Kratos eben so, okay, ich muss jetzt meine Emotionen verschließen davor. Dafür ist jetzt keine Zeit, ich muss kämpfen. So wie es Kratos ihm beigebracht hat. Und dann sagt in dem Moment aber Kratos so, nein, ich war, ich war falsch gewickelt, ich war ein Trottel. Deine Emotionen sind das, was dich zu dem machen, der du bist. Und du musst auf deine Emotionen hören, weil du eben... Anders bist als ich und nicht nur diese diese geballte Wut in dir hast, sondern wertvolle Emotionen, die auf die gehört werden muss. Und dadurch ist dann wieder dieses Einsehen von Kratos da, das auch so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden dann so entwirrt. Und das fand ich auch dann noch eine sehr schöne Conclusion, was die Beziehung zwischen den beiden angeht. Und genau das fehlt eben natürlich bei Odin und Thor, das Einsehen von von einer Seite hier.
1: Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, ne, Odin benutzt seine Leute halt einfach nur als Schachfiguren, der hat ja keinen emotionalen Bezug zu und äh, er hat auch nur so viel an Atreus Interesse, weil der halt Runensprache beherrscht und ihn halt bei seinem kleinen Garagen-Hobby-Projekt da unten im Keller halt helfen kann, ähm, mit dem im Nachhinein jetzt auch nicht mehr wirklich viel gemacht wird. Äh, und Kratos ist ja wirklich auch Vater, Mensch und Gott in einem, äh, darum geht es halt mhm. vor allem, wenn man äh, diesen Traumpassagen mit äh, Faye die quasi auch mehr andeuten, als sie eigentlich aussagen. Und ich muss sagen, du hast hier zwei Storys, ne Wir wollen ja einfach, dass, die, dass Vater und Sohn wieder zueinander finden. Das ist unsere große Erwartung. Und ich finde, das ist zufriedenstellend gelöst worden. Ob wir jetzt hier ein Mega Finale der Götterdämmerung haben, das, finde ich, haben wir nicht bekommen. Es sah halt nach viel Geilem aus. Es hat, viel, es hat ziemlich geil angefangen. Das Finale fand ich, es hatte das Potenzial, richtig geil zu werden. Und dann hat es es nicht getan.
0: <lacht> also mir ging es tatsächlich so, dass vor allem diese Belagerungsschlacht die fühlt sich einfach irgendwie für mich nicht nach einer richtigen Schlacht an. Da habe ich mir schon da, das ist so ein Problem, das hat das Spiel für mich von vorn bis hinten. Da wird oft angedeutet, mhm. hier wäre irgendwie ganz viel los und dann kommen wir in die Zwergenstadt und da wohnen ganz viele Zwerge noch und dann sind wir berüsten wir uns für die letzte Schlacht und die Volküren kommen und Armeen werden mobilisiert und so weiter und so fort. In Wirklichkeit stehen aber maximal fünf NPCs gleichzeitig im Bild. Alles andere ist quasi nur Erzählung. Und das macht das Spiel gerade am Ende finde ich ein bisschen schwach, weil eben auch in der Endschlacht ist es halt so, dass man dann einen relativ linearen Pfad entlang läuft. das sind meistens hohe Wände um einen rum, man sieht nicht wirklich was passiert. Im Hintergrund kämpft Thor gegen die Weltenschlange und später kommt dann noch so ein riesiges Wesen und ab und zu springt dann eben Fenrir durch die Gegend und tötet wieder ein paar Leute auf dem Weg. Das ist schön inszeniert, naja. aber für mich kam nie das Gefühl auch von, oh, hier ist eine Massenschlacht im Gange, sondern immer nur drei, vier Leute, die irgendwie in kleinen Arenen gegeneinander kämpfen und sonst nichts Und das fand ich echt ein bisschen schade, ja.
1: ja du, du hattest im Hintergrund halt den Marvel-Trailer laufen, ne? Und Iron Man fliegt rum und alles explodiert und Michael Bay ist total stolz. Das hatte quasi wieder eine Rückentwicklung. Wir sind ja äh, in God of War Ragnarök sehr müde eingestiegen mit Quicktime events äh, mit viel Inszenierung. Und quasi steigt das Ding auch äh, so aus, ne? Wie so eine Zwiebel, ne? es ist, es ist es, 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 Aus wenig wird diese Zwiebel halt viel, viel größer, spannt sich immer weiter auf und setzt sich am Ende wieder klein zusammen. Ähm, Szenen, die wirkt Stark sind, die tatsächlich, aber auf denen nicht das Scheinwerferlicht liegt, sind, beispielsweise äh, Heimdall oder Heimdall als der äh, Hüter Asgards, der auch quasi äh, auch äh, neidig auf äh, Loki, auf Atreus ist und immer wieder andeutet, dass er ihn umbringen wird und immer wieder andeutet, er wird dich platt machen. Und äh, Kratos ja quasi äh, 90% Prozent der Zeit damit beschäftigt ist, nicht das zu tun, was in der Prophezeiung steht. Und dann kommt es zu diesem Duell zwischen äh, Heimdall und Kratos, wo auch hier, der, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen und wir brauchen zehn Stunden, diese neue Waffe, der Speer halt eingesetzt wird, wo <lacht> ich mir da nicht mal dachte, ich bin in einem Endkampf, wo ich mit meinen normalen Mitteln nicht weiterkomme und jetzt muss ich rausfinden, wie ich mit meiner neuen Waffe gegen diesen Menschen klarkomme, der alles vorhersieht. Und das war nicht, dieser Endkampf hatte eine super Qualität, genauso wie dieser erste Endkampf gegen Thor, der zweite Endkampf gegen Thor war nicht so stark wie der erste und der Kampf gegen Odin war nicht so stark wie der Kampf gegen Heimdall. <lacht> Ich fand den Odin-Kampf schon auch cool eigentlich, das hat schon gepasst, aber ja, äh,
0: Heimdall ist halt auch ein großartiger Antagonist, den man einfach nur von Grund auf hasst. Ich glaube, das ist auch vielleicht so vom, vom Writing her, vom Charakterbuilding her der schwächste Charakter, weil der hat nicht viel Tiefgang, mhm. der ist einfach nur der arroganteste Arsch im Universum, das ist seine ganze Figur von vorn bis hinten. Kann er auch sein, weil er eben im Grunde unverwundbar ist, weil er alles vorhersieht. Aber er lässt sich halt so richtig raushängen und ist super widerlich. Ich habe den von Anfang an super gehasst. War sehr schön, den
1: letztendlich dann mit Kratos in Stücke reißen zu können. Ähm, Aber wobei, also hier, nee, hier ergänzend, was ich ja cool finde, dass er ihn an sich verschonen wollte. Ne? Du hast halt immer einen neuen Kratos, der so durchwinkt, der nicht umbringen muss, wenn es nicht notwendig ist. Es war bei Baldur genauso. Ja, ja. Es ist ja auch die Prophezeiung, dass Heimdall durch Kratos' Hand stirbt
0: und das will Kratos nicht erfüllen. Deswegen will er Heimdall eigentlich sogar Erst aus dem Weg gehen, aber erst als er dann erfährt von den, von den, wie heißen die drei weißen Frauen in der, in der griechischen Mythologie, die Mumen oder die, so. Die, die,
1: die, die, äh, die Mäuren. Ah, nicht in der griechischen, wir
0: sind jetzt in der nordischen, genau. <lacht> äh, erst als er erfährt, dass Heimdall Loki, also quasi Atreus, umbringen will, sagt er, okay, scheiß drauf, ich bring den um. Und dann hat sich der Plan aber eigentlich schon wieder geändert, weil dann eben Atreus doch heimkommt und dann treffen die sich zufällig auf dem Schlachtfeld. Es ist so komplex, man kann nicht alles in ich, voller Gänze erklären, aber ja genau.
1: Ich weiß nicht manchmal, <lacht> ob es dann nicht einfach nur komplex oder einfach nur konfus ist, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Ragnarök findet in 10% dieses Spiels statt und davor wird nur darüber philosophiert, wie man Ragnarök verhindert, was, worum geht es in Ragnarök. Ich finde diese gesamte äh, Mythologie ist ja quasi nur so ein bisschen die Rahmenhandlung, die komplett zu so vernachlässigen ist, weil äh, die machen eh alle ihren Kram und ich finde es so ein bisschen schade, es wird von Anfang an und das ist die zweite Szene, über die ich sprechen möchte, diese Stärke der Vorherbestimmung. Und das finde ich damit, das ist im Eisenwald so unglaublich stark, dass die beiden, äh, dass äh, Atreus mit Angrebora darüber sprechen, wir können jetzt diesen schönen Moment genießen, aber wir können die Zukunft nicht verhindern. Und dann tötet Kratos da, und du merkst, okay, es ist egal, wie sehr sich dagegen wehren, diese Vorhersage wird am Ende recht haben. Und dann gibt es diese Szene kurz vor dieser Endschlacht, dass Kratos mit Atreus, im, dass die beide im selben Zelt liegen. Finde ich noch so süß, dass Atreus sogar, obwohl sie Einzelzelt haben sollten, Atreus noch zu ihm kommt und dann bittet Atreus seinen F Götter, seinen, seinen Vater, der ein Gott ist, einfach nur darum, ihm eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Und wenn er einschläft, sie am nächsten Tag zu erzählen. Und ab dem Punkt, wir haben jetzt wirklich, wir haben, wir, die, die, die Spannung ist nicht mehr zum Aushalten. Und wir wissen, die Vorsehung wird recht haben und Kratos wird sterben, weil einfach alles so passieren muss, wie es passieren wird. Und er wird auch ihm diese Geschichte nicht noch zu Ende erzählen. Aber was macht diese? dieses blöde Spiel... Es lässt ihn nicht sterben. Ja, vor allem, weißt du, ich habe mir gedacht, okay,
0: vielleicht lassen sie ihn nicht sterben, aber dann kommt, das wird irgendein großer Plottpunkt. Ne? Dann kommt der Moment, an dem aus irgendeinem Grund das Schicksal gebrochen wird. Es wird ganz dramatisch, es wird ganz toll, aber das kommt nie wieder vor, da ist nichts mehr. Es gibt nicht diesen Moment, wo Kratos fast sterben würde oder schon gestorben ist oder wo irgendwas umgedreht oder verändert werden muss. Es passiert einfach nicht. Kratos und Atreus marschieren ein, bringen alle um, Ende. Da ist kein Moment der Dramaturgie, oder kein Moment, in dem sich diese diese das ganze Spiel lang aufgebaute Prophezeiung in irgendeiner Form andeuten würde. Das kommt nicht mehr vor. Und das finde ich sehr schwach, leider.
1: Deswegen, ne, die verstehen sich als Vater und Sohn. Das hat äh, Dieses Epilog-Ende fand ich dann vielleicht stärker als das normale Ende. Aber letztendlich war es Happy End scheiße. Und da muss ich sagen, da war The Last of Us 2 so viel mutiger, es einfach diese Story realistisch, also einfach auch konsequent durchzuziehen. Aber nein, 90% des Spiels wird angekündigt, das wird richtig brutal enden und ich denke mir so, oh Gott, wenn ihr das macht, dann habt ihr sowas von gewonnen. Aber nein. Haben sie es wegen Review-Bombing gemacht, um es zu verhindern? Ich finde es so, <lacht> den Schmerz hätte man mir zufügen dürfen, wenn man ihn so lange aufgebaut hat, aber er passiert dann einfach nicht. Womit wird das erklärt? Die gehen am Ende zu einem Schreien und dann sehen sie plötzlich, ah Gott, da gab es noch eine weitere Rolle an Prophezeiungen und die Mutter hat irgendwas damit zu tun und es wird auch nicht aufgeklärt und dann haben wir leider dieses Problem, ja, vielleicht gibt es dann doch einen dritten Teil, wo es dann nur noch um Atreus geht oder so. Also das hätte das Finale für Kratos sein können und sie haben es nicht stattfinden lassen. Und dafür muss ich sagen, dafür, dass sie alles bisher so geil gemacht haben, das fand ich wirklich leider enttäuschend. Also ich hoffe stark, dass nicht irgendwie die Fanreaktionen also unter Anführungsstrichen
0: Fanreaktionen mhm. von The Last of Us 2 Einfluss auf die Entwicklung von The God of, äh, God of War Ragnarok hatten. Das wäre bescheuert. Ähm, und das glaube ich auch nicht. Aber ja, ich fand, auch, ich fand das auch enttäuschend. Aber weißt du wenn die zumindest noch eben wirklich diese Szene hätten oder das zumindest nochmal aufgegriffen hätten, warum die das jetzt doch rumreißen oder irgendwie muss Atreus irgendwas opfern, damit Kratos gerettet werden kann oder was weiß ich, aber dass er diese Prophezeiung sieht. Und dann läuft die, das ganze Spiel lang alles darauf hin, dass sich die Prophezeiungen alle genauso erfüllen und die letzte wird dann nicht mehr thematisiert. Das fand ich wirklich sehr unbefriedigend
1: und sehr komisch. Vor, 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 allem, ne, vor allem, sie lösen Ragnarök aus, ne sie, 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 sie fahren halt, ne, sie werden halt permanent dazu gezwungen, genau das zu tun, was sie nicht machen ja, wollen.
0: Bilderbuchprophezeiungen.
1: Bilderbuchprophezeiungen. Das war eigentlich so geil, das mal wirklich zu thematisieren, ähnlich wie beispielsweise bei Bioshock, Would You Kindly? Ne, das war quasi, dass wir gegen uns unseren Willen spielen, dass wir gegen unseren Willen Dinge tun müssen. Das, das wäre eigentlich so geil gewesen, hier Determinismus zu wie es halt typisch in diesen Mythologien halt ist. Aber ja, gut, dann werden die Zivilisten halt äh, geopfert, aber dann sagt Loki, nee, wir brechen den Angriff ab, wir machen das alleine. Dann hätten sie Ragnarök ja gar nicht gebraucht. <lacht> ja, genau, das stimmt. Vor allem ist es so geil, weil dieser Zwerg dann mit seiner Vorrichtung äh, Sindri, wirklich Oscar für die beste Nebenfigur, der mit seiner kleinen Erfindung an das Tor geht und dann diese Mauer einstürzen lässt, wo ich mir denke, mhm. komm schon, und bitte... Das ist ja auch so eine coole Szene, weil wir müssen nachher noch über Tyr und Brock
0: und Sinri und sowas reden. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Kapitel, finde ich. Aber allein die Szene, wo quasi Sindri äh, kommt zur Unterstützung und dann sind da eben diese Belagerungswaffen von Odin, die irgendwie die ganzen Portale kaputt machen und so weiter, die von den Zwergen gebaut wurden. Die Zwergen haben da quasi auch so ein Schuldbewusstsein und dann steht er da mit seiner kleinen Apparatur und sagt, they're not for you to use anymore. Also die sind nicht mehr für dich zu benutzen, an Odin gerichtet und dann drückt er so einen kleinen Knopf und dann explodieren seine
1: ganzen Belagerungswaffen. Das ist einfach so eine coole Szene. <lacht> aber das war halt einfach smart, ne? das war einfach cool. Ähm, nee, deswegen, City hat sich im Finale richtig verhalten. Ja, Total cool. <lacht> ja, genau. Aber alles in allem fand
0: ich das Finale auch dann irgendwie relativ cool und befriedigend, aber dass dieser Prophezeiungspart dann plötzlich komplett ausgelassen wird, fand ich sehr schade und sehr komisch. Im Grunde geht es dann eben damit weiter, am Schluss, ähm, Happy End, sie finden eben raus, dass anscheinend, so wird es angedeutet, die Mutter im ersten Teil mit dem Wunsch, dass ihre Asche verstreut wird, irgendwie schon den Keim gesät hat, dass diese Prophezeiung eben nicht eintritt oder irgendwie sowas, Na, das wird auch nicht mehr so gut erklärt, finde ich, und dann äh, sagt Atreus so, okay, äh, Papa, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen. Ich gehe jetzt gemeinsam mit Angroboa und den Riesenseelen und Fenrir in die Riesenwelt und muss meine Riesenquest erfüllen. Und Kratos sagt so, jo, passt, äh, ich habe meine Lektion gelernt. Du musst deinen eigenen Weg gehen und nicht die gleichen Fehler machen wie ich oder so ähnlich. Und mhm. dann sieht er aber, dass auf der Prophezeiungstafel noch eine Rückseite ist mhm. und dann öffnet er die und dann sieht er irgendwie eine Prophezeiung davon, wie Kratos selbst quasi von Griechenland hierher kommt und in die nordische Mythologie kommt und zu einem strahlenden, verehrten Gott wird und alle lieben ihn. Und dann hängt er so an der Tafel von seinem Abbild in Gold und fängt an zu schluchzen irgendwie und zu schniefen. Und das für ihn anscheinend ein ganz emotionaler Moment. Und da akzeptiert er aber dann scheinbar sofort diese Rolle und sagt dann quasi zu Freya, die zu ihm kommt, die, die mittlerweile auch wieder eine Verbündete ist, und sagt so, so, wir müssen jetzt noch mal rausgehen und äh, alles äh, cool machen für die Leute, weil wir sind jetzt hier die neuen Götter und ja genau das finde ich aber wieder ganz schön, weil dann geht das Spiel ja quasi wieder in die Erkundungsphase über, man kann nach dem Ende weiterspielen. Vielleicht ist auch Kratos nur deswegen nicht gestorben, damit man nach dem Ende weiterspielen kann. Weißt du, was
1: du bei Red Dead Redemption gemacht haben? Da spielst du den Sohn Jahre später. Aber das ist eine coole Idee und dafür kann man auch Kratos sterben lassen. Ich meine, theoretisch, ja,
0: bei Witcher 3 haben sie es ja auch so gemacht, dass das Post-Credit- Endgame, wenn man dann noch alles erledigen kann, wird dann einfach eingeblendet drei Monate vorher. und Dann kann man ganz normal weiterspielen quasi.
1: <lacht> genauso wie bei Death Stranding. Und ich muss sagen, dafür, dass wir am Ende ja nur noch mit Freya unterwegs sein müssen, bin ich dankbar, dass ich kurz vorm Ende mal gespeichert habe, damit ich quasi alle Abenteuer noch mit Atreus machen kann. Weil ich finde es immer lustig, dass sie immer mittendrin mal sagen, ey Leute, wollen wir nicht mal ein bisschen Nebenquests machen? Das finde ich auch ein sehr schönes Element. Und es gibt so diese einen Moment so, Dad, wenn wir noch was machen wollen, dann sollten wir es jetzt machen. Und da dachte ich mir so, okay, weil Kratos sterben wird. Nee, am Ende stellt sich raus, äh, Atreus muss sein eigenes Adventure angehen und das passiert dann quasi in Atreus of War in fünf Jahren oder so. Nee, Finale bleibt enttäuschend, selbst wenn es sehr cool ist, dass es noch so viel Endgame-Content gibt, ne, dass ich mir nicht denke, jetzt wirst du rausgeschmissen aus dem Club, sondern nee, jetzt geht's noch weiter und es gibt noch eigene Quests und es macht sowieso dir den Mund wässrig, weil ja noch dieses kleine Eichhörnchen von Iktrasil da um die Ecke kommt und sagt ja, bring mal diese ganzen optionalen Nebenbosse um <lacht> und das muss ich sagen, es gibt sehr, sehr viel cool Kram nebenbei mhm. noch. Also, ja. Es ist ja auch wirklich cool, weil nachdem das Spiel vorbei ist,
0: wird dann eben noch gesagt, ja, aber ist nicht noch quasi diese, diese äh, neue Walküre von Odin mm. irgendwo unterwegs und die müssen wir auch noch suchen und außerdem sind überall jetzt Trümmer von Asgard über, das, über alle anderen Realms verteilt und die müssen wir auch noch säubern und da gibt es dann wirklich neuen Content, neue Quests, die auch wirklich motivieren, mm. dass man doch noch mal rausgeht. Ich werde es auch tatsächlich weiterspielen. Ich weiß ja, nicht, ich ob ich es jetzt gleich platinieren werde, aber ich habe noch viele Nebenquests, die ich noch erledigen will. Das macht schon Spaß, dann auch wirklich trotzdem noch weiterzuspielen, weil wirklich nach dem Ende neuer Erkundungskontent zur Verfügung gestellt wird. Und, aber zu dem kommen wir jetzt, da will ich noch gar nicht im Detail drüber reden, aber warst du nach den Credits noch auf der Beerdigung?
1: Nee, es wurde angekündigt, oh. aber da war ich nicht. Oh. Warum?
0: Das musst du unbedingt machen. Aber jetzt lass uns noch mal kurz wirklich über die ganze Tier-Story reden. Und äh, Brock und Sindri und die Charakterentwicklung von Sindri und so weiter. Das fand ich nämlich sehr, sehr cool alles.
1: Müsste ich das platzieren, würde ich sagen äh, Tier Platz 3, Brock auch Platz 3, Sindri Platz 1. Wer ist dann <lacht> Platz 2? Gar keiner. Auch Sindri. Achso, na
0: gut. <lacht>
1: <lacht> Platz 1 und Platz 2 Sindri. Ja,
0: finde ich auch. Also Sindri macht eine unglaublich coole Charakterentwicklung durch und wird einfach am Schluss zu so einem super badass gebrochenen Charakter. Aber weißt es, es gibt so einen Moment, wo, wo Freya eben dann in ihrer Valkürenrüstung kommt und Kratos ein für alle mal töten will. Und dann sieht sie aber, wie Kratos und Atreus im Kampf aufeinander aufpassen und wie Kratos dann irgendwie der der Kampf und sein eigenes Leben gegen Freya scheißegal sind, als er glaubt, dass Atreus wirklich verletzt wurde im Kampf. Und das rührt sie so sehr, dass sie sagt, okay, ich will euch doch nicht mehr umbringen, wir sind jetzt wieder Freunde. Und das wird dann schon noch so ein bisschen thematisiert, aber da fand ich persönlich so, das ging mir irgendwie zu schnell und ich weiß ich nicht. Das fühlte sich komisch an, dass Freya plötzlich so schnell ihren Gram vergisst. Na, da gibt es dann auch so eine starke Szene noch, wo sie dann sagt, so ja, ich bin immer noch wütend, ich werde immer wütend sein, aber dich bringe ich nicht um aber trotzdem das ging mir zu schnell bei Cendry ist diese also ich, wollte noch, ich wollte noch kurz ja.
1: ergänzen es ist ja noch dieser Punkt mit dass man ihren Fluch auflöst damit sie überall hin kann das wird dann erledigt und das ist dann quasi der Payoff damit man ihm das vergeben kann es ja. wird auch bei den Mäuren äh, bei den Meuren wird ja auch dargestellt dass diese Baldur Szene auch hätte anders enden können dass sie ihn selber umbringt und das ist ja das einzige wofür sich Kratos entschuldigt dass er ihr das abgenommen hat ihn selber umzubringen genau das beziehungsweise,
0: ja, ja. beziehungsweise, dass Kratos ihr die Wahl über ihr eigenes Leben genommen hat, weil auch sie das, hätte sich ja auch von Baldur töten lassen können, dann würde ihr genau. Sohn leben. Und ja genau, das ist alles okay, aber trotzdem ging mir dieser Umschwung von ich will euch alle umbringen zu, na sind wir doch Freunde, ein bisschen zu plötzlich. ging ich fand ja auch nicht ich abgekauft, ja. Die Entwicklung von Sindri eben dann, dieser Zusammenbruch plötzlich, den fand ich sehr plausibel. Ähm. Es geht ja eben im, im Kern am Anfang darum, dass dann Atreus eben unbedingt diesen Kriegsgott der nordischen Mythologie Tier befreien will aus seinem Gefängnis, weil der ist wichtig für die Prophezeiung, der muss die Armeen gegen Ragnarok anführen. Und es heißt zwar, Tier ist tot, aber aufgrund der Prophezeiungen ist Atreus sicher, dass der noch lebt und dann gehen die beiden in die Zwergenwelt und können Tier tatsächlich retten. Das Problem ist nur, dass Tier Pazifist ist mittlerweile. Der hat quasi eine dunkle Kriegsgott-Vergangenheit, ähnlich eigentlich wie Kratos, <lacht> gehabt. Und seine Lehre, die er daraus gezogen hat, ist, dass er niemanden mehr verwunden will. Und da gibt es dann auch wirklich Passagen, da ist man dann teilweise zu viert unterwegs. Da ist Tier mit dabei als Begleitcharakter. Der kämpft aber eben nicht, sondern guckt nur zu. Und da gibt es dann auch viele Gespräche. Und da hat mich das Spiel auch sehr stark an The Last of Us Part 2 erinnert über Gewalt und über Krieg mm. und über Rache und ob Krieg gerechtfertigt sein kann und ob Tyrannenmord gerechtfertigt sein kann oder ob quasi jede Art von Gewalt selbst zur Notwehr eigentlich schon eine Grenzüberschreitung ist und da wird ganz viel philosophiert, find, fand ich schöne Dialoge mit den Ganzen und hier wird quasi so ein fester Bestandteil des Teams, du zieht dann eben auch bei den Zwergen ein und kocht für die und ist auch wirklich, finde ich, ein sympathischer Charakter, weil er eben diese, diese gewaltfreie Philosophie lebt und so weiter. Der, für mich war das immer so, der, das ist so ein Jesus-Abziehbildchen gewesen, so ein bisschen mit <lacht> seiner Personifizierung. Ich, ich, ich habe diese
1: Abendessen immer so gefeiert. Das war, das war Was ich meinte, ist, ne, du, hast diese, du hast diese Götterspitze, aber dieses, dieses, diese menschliche Basis. Ne, und dann sitzen einfach auch mal GötterInnen, wie auch immer, sitzen einfach am Abendessenstisch und Tür hat gekocht, beziehungsweise beim ersten Mal beschwert er sich, dass es ihm nicht schmeckt. Beim zweiten Mal sagt er, dass er selber kocht. Und es ist einfach so Schön bodenständig, bis es dann wieder aufgelöst wird, aber ich habe diese Szene so unglaublich gefeiert. <lacht> mm, total. Und dann kommt eben der Moment, wo Tier sagt, okay Leute, jetzt
0: erhebe ich zum letzten Mal meinen Speer und wir marschieren nach Asgard. Jetzt haben wir alle Teile, die wir brauchen und jetzt wird die Prophezeiung wahr und so weiter. Und dann kommt eben Brock, einer von den beiden Zwergen und sagt, Moment mal Tier, was was heißt du bringst uns jetzt nach Asgard? Wir versuchen das ganze Spiel über einen Weg nach Asgard zu finden und jetzt kommst du plötzlich mit einer Weise nach Asgard zu gehen. Und er sagt dann so, ja, das konnte ich euch vorher nicht sagen, weil Kratos hätte Hals über Kopf alle ins Verderben gestürzt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, los geht's, eine heldenhafte Musik, man glaubt, jetzt geht's Richtung Endkampf und dann kommt Brock wieder, dieser, dieser grantige blaue Zwerg und sagt, nee, 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 Moment mal, Moment mal, was ist jetzt, diese was ist das für eine Art, wie kommst du nach Asgard, wie kann das sein, dass du das die ganze Zeit verheimlicht hast und wie hast du überhaupt einen Weg in Odins geheiligtes Reich und so weiter, das, das stimmt doch alles nicht und dann kommt wirklich aus dem Nichts, sehr überraschend, sehr schockierend äh, ein Messer von außerhalb der Kamera und ersticht Brock den Zwerg. Und äh, Tier sagt dann eben: so musst du immer so viele Fragen stellen. Und es wird revealed, dass die ganze Zeit über dieser Verbündete, dieser sympathische Tier tatsächlich in Wirklichkeit Odin in Verkleidung war. Und der wahre Tier ist schon lange tot. Und Odin war die ganze Zeit mit denen quasi in ihrem Haus und hat sie beobachtet. Man wusste die ganze Zeit, Odin spielt mit falschen Karten, ne? den, den kann man nicht vertrauen und so weiter.
1: Aber dieser Reveal war schon... war schon... Boah heftiger ich, Scheiß. Ich, ich, ich fand's geil, ich muss nur sagen, Tier habe ich bis dahin nicht verstanden, ich wusste halt immer, ja, der wird wahrscheinlich irgendwann mal seinen Umdenkmodus haben und dann hatte er diesen plötzlichen Moment und ich dachte mir, aber irgendwas stimmt, ist wirklich hier faul und dann, ich dachte mir, okay, das ist krass, aber es ist auch irgendwie logisch, andererseits denke ich mir halt aber so, auch abgesehen von diesem mega Überraschungsdings, was war die Idee dahinter? Also, ich, klar, hat er halt Atreus immer diese, ähm, du bist der, äh, du bist der Streiter-Sache in den Kopf gesetzt. Vielleicht hat er ihn auch vielleicht so ein bisschen dazu manipuliert, auf Asgard zuzugehen. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht, warum Tier sich dort aufgehalten oder Odin. Ja, zum einen hatte er quasi halt, er war halt ein Spion in den eigenen Reihen und konnte
0: die so ein bisschen lenken. Und wie du schon sagst, rückblickend das ist es wirklich so, dass, Atreus dann so sagt, so, ah, oh, ich weiß nicht, soll ich wirklich wieder zurück nach Asgard gehen und nochmal weiter spionieren? Und dann ist es wirklich Tier, der sagt, so, ja, es ist total verrückt und so, und unter anderen Umständen würde ich das echt nicht empfehlen, aber es scheint mir die beste Option zu sein, wenn du wirklich nochmal nach Asgard gehst. Und dann geht er hin und hilft eben Odin wieder bei seinen Forschungen nach Unsterblichkeit oder den Sinn des Lebens oder nach was Odin in seinem Keller auch immer genau forscht. Der will ja irgendwie eine Maske reparieren, mhm. damit er außerhalb der neuen Realms gucken kann oder so. Ähm, das ist auch alles sehr mysteriös. Aber Und Tier ist ja der, der, genau, mh. aber Tier ist da schon der große Manipulator die ganze Zeit. Das fällt dann schon rückblickend auf. Aber ja. Genau. Ich meine, ich, ich habe hab mir auch gedacht, passt das wirklich so ganz? Ähm, war Odin dann die ganze Zeit? Weil ich meine, theoretisch muss hier Tier auch bei den Zwergen geblieben sein, wenn wenn Kratos und Atreus und Freya unterwegs waren. Das würde auffallen, wenn der plötzlich immer verschwindet. Und dann das muss er aber so gleichzeitig cool. auch in, in Asgard sein, weil... Bei Atreus. Also, wenn man zu viel drüber nachdenkt, wird es ein bisschen komisch, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz cool.
1: Es funktioniert ja, aber ähm, worauf will ich hinaus? Genau, es gibt ja auch so Szenen, wo Tier beispielsweise Kratos rettet, Schrägstrich Atreus rettet. Das macht er natürlich aus dem Grund, weil er Atreus halt für diese Maskengeschichte braucht, aber man fragt sich bei so einer Auflösung immer, wenn sich eine Person wie eine andere Person verhalten hat, hat jede Handlung Sinn gemacht oder hätte sie nicht schon viel früher aus, der, aus dem Dings ausbrechen sollen? Und letztendlich war der Sinn ja in dem Moment sich zu revealen, weil er die Maske ja halt mitnehmen hätte wollen. Aber mhm. weil Kratos halt mit der Axt wirft, bleibt die Maske ja doch wiederum da. Genau. Es, es, man darf manchmal nicht so viel so links und rechts gucken, aber es war schon eine coole Achterbahnfahrt <lacht> auf jeden Fall. Es ist Fall. ja
0: sogar, als ich jetzt den Anfang nochmal gespielt habe, ist mir sogar aufgefallen, dass es tatsächlich Odin ganz am Anfang ist, der im Grunde Atreus erst die Idee von Tier in den Kopf setzt. Der kommt nämlich und sagt eben Frieden und so weiter, was seine erste Bedingung, die er nennt, ist, dass Atreus aufhören muss, nach Tier zu suchen. Das darf er auf keinen Fall mehr machen <lacht> ah. Und genau das macht er dann natürlich eben, um Odin zu bekämpfen, Weil es sind ja auch alle mehr überzeugt davon, dass Odin Angst vor Tier hat. so hat Odin am Anfang auch wirken lassen. Und das ist von Anfang an Odins Plan quasi. Von Anfang an manipuliert er Atreus dahin, dass er letztendlich seine Forschungen für ihn vorantreibt.
1: Was natürlich dann auch nicht aufgelöst wird, weil äh, Atreus dann die Maske kaputt macht und sich dieser Riss, äh, durch den man quasi durchgucken könnte, um alles zu verstehen, äh, sämtliche Storys, die jemals erdacht worden sind, der gesamte Gaming-Kosmos, aber das wird halt alles verschlossen und wird nicht aufgelöst, also es war quasi die Odin-Story, wenn man so will, ähm. Ich, wie gesagt, für diese Riesen-Ankündigung hätte der Bosskampf wirklich, die hätten wirklich was Krasses liefern müssen, die waren spielerisch geil, es war auch cool mit den mehreren Phasen, aber für das alles, was sie aufgebaut haben, war das einfach nicht befriedigend, wenn Kratos nicht stirbt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde das Ende auch nicht perfekt, aber weißt,
0: in, in, es, es gibt so einen Videospieltrend, dass die sehr frontloaded sind. Und man ist das halt leider, finde ich, von vielen Spielen gewöhnt, dass die sehr cool losgehen und dann hinten raus super gerusht und, und, sch und schlecht wirken. Das kenne ich sehr oft und ich war froh, dass jeder das Spiel wenigstens versucht, eine ne gute Conclusion für all diese Stor Storystränge zu finden, die dann auch relativ gut ineinander greifen. Aber ja, aber genau, um zurückzukommen auf Brock und Sindri, weil dann in diesem Moment, wo eben der falsche Tür äh, Brock ersticht und Odin flieht dann, äh, stirbt Brock tatsächlich. Einer dieser beiden Sidekick-Charaktere. Der hat ja auch seine eigene Story-Arc, der wird zu einem vorübergehenden Begleiter von äh, Kratos. Mhm. Ähm, da gibt es dann wieder so eine schöne Szene, da machen die eben diesen Speer, die lassen den von so einer Meerjungfrau schmieden und Brock ist total fasziniert von der. Aber da das, das braucht schon wieder so viel Vorgeschichte. Ja, aber auf jeden Fall schwierig. läuft diese Begegnung für Brock enttäuschend ab. Nicht so, wie er, sie dich, wie er sich das erwartet hat. Der wollte, dass die Meerjungfrau den Speer noch segnet. Einfach nur so eine so eine Geste, im Grunde nichts von großer Bedeutung in Wirklichkeit. Aber Brock hätte es viel bedeutet, die Meerjungfrau macht es aber nicht. Und dann ist er ziemlich traurig. Und auf dem Rückweg sagt dann Kratos ebenso zu Brock hier, aber der Speer braucht den Segen eines großen Schmiedes. Und dann kniet er sich vor Brock nieder und hält den Speer so hin als Geste. Und dann will Brock erst nicht und na ne, druckst rum... Und dann erinnert Kratos ihn an einen Satz, den Brock Kratos vorher noch gesagt hat und er ihn dazu. Und dann segnet Brock diesen Speer. Und das ist ein ganz starker Bonding-Moment zwischen Kratos und Brock, der Kratos auch wieder sehr sympathisch macht, weil ihm eben doch äh, andere Menschen am Herzen liegen. Im Gegensatz zu Odin eben zum Beispiel. Oder auch Zwerge,
1: <lacht> nicht nur Menschen. Äh, äh, was ich aber tatsächlich stark finde, dann quasi durch den Tod von Brock, das halt Szenary dann quasi, und das finde ich, verfasst er ganz gut zusammen. Das würde jetzt viel zu weit führen, was es mit Brock eigentlich wirklich aussieht auf sich hat, aber äh, Sindri das halt ganz gut zusammenfasst, dass er halt Atreus und Kratos bei allem unterstützt hat, ihnen wirklich alles gegeben hat, aber ihm am Ende ja jetzt eigentlich wirklich nichts bleibt. Und genau. dass wenn er dann quasi bei dieser Endschlacht mitmacht, ist es quasi nur noch so sein letzt, äh, eigentlich fast nur noch eine Rachegeschichte ist, die er nur noch für sich selbst macht. Und als ab dem Punkt, wo auch diese äh, Seelentransferiergeschichte so ihren Höhepunkt erreicht, dass äh, Loki-Atreus dann äh, Odin einsperren muss, weil er ihn sonst töten müsste, weil er einfach nie aufhören wird und man sich dann entscheidet, Odin leben zu lassen, sich dann Sindri diese Kugel halt schnappt und dann quasi Odin, Odin tötet, weil es einfach hm. sein muss. Für die und Gerechtigkeit. Das ist so eine krasse <lacht> Szene,
0: wenn die da dastehen und keiner will Odin letztendlich umbringen. Keiner will diesen diesen zusätzlichen Tod. Ne, Odin Ziele ist in dieser Kugel. Freya will es nicht wirklich machen und dann geben sie die Kugel an an Atreus zurück, der quasi über die Seelen herrschen soll. Und dann kommt aus dem Hintergrund aus dem Nixindri und packt sich die Kugel und zerhämmert sie einfach und Bam tot. Und dann verschwindet dadurch seine Zwergenmagie. Und dieser Wandel von Sindri, der so ein fröhlicher, so ein höflicher, so ein netter Charakter ist zu dem, der dann alles verloren hat, der quasi mm. wirklich, er, er sagt ja dann auch zu Atreus quasi, ich habe dir mein Handwerk gegeben, ich habe dir meine Ressourcen mm. gegeben, meine größten Schätze und jetzt auch noch meine Familie und ich habe nichts mehr und einfach na, dieser total gebrochene Charakter plötzlich, das ist so großartig, finde ich, das ist so
1: gut. Ich möchte und an der so Stelle schlimm. nur fragen, ich ist super schlimm, aber ich möchte an der Stelle nur fragen, äh, können sie Brock zurückholen? Gibt es da noch ein Happy End? Nee, es gibt dann wirklich diese Beerdigung,
0: die ist erstmal am Anfang wieder so ein bisschen enttäuschend. Das ist wieder das, was ich vorher schon kritisiert habe. Man geht dann auf diese Beerdigung und denkt sich, das sind jetzt irgendwie ganz viele Leute versammelt, bla bla und dann sitzen da im Endeffekt drei Zwerge rum und zwar die drei, die es im Spiel eh schon als Nebencharaktere gab. <lacht> der, der Barkeeper, der hm. Kerl, der einem einmal so ein Dokument ausstellen muss und die weibliche Schmiedin, die eingeführt wird, hm. weil mehr Zwergenmodelle haben sie halt nicht und das ist dann wieder so ein bisschen so, uh, na gut, aber dann ähm, wird, fährt, man eben mit der, fährt man eben wirklich vom Wirtshaus, wo sich alle treffen, zu der Beerdigungsstätte, wo er dann mit so einem Boot aufs Wasser geschoben wird und äh, dann wird er so ganz zeremoniell angezündet und dann kommt auch eben Sindri nochmal und dann endet das Spiel quasi mit einem ganz coolen und bedeutenden Satz. Und deswegen glaube ich auch, dass Sindri in einem dritten Teil noch eine ganz große Rolle spielen wird. Es gibt nämlich so einen Running Gag, der zieht sich durchs ganze Spiel, dass Brock dem Mimir dem klugsten Kopf der Welt, ein Rätsel stellt und Mimir kommt nicht auf die Lösung des Ganzen. Und zwar sagt Brock quasi, was wird immer größer, je mehr man davon wegnimmt? Das ist das Rätsel. Und Mimir rätselt die ganze Zeit. Da gibt es dann auch so Dialoge zwischen, zwischen Kratos und Mimir. Das wird eben immer wieder referenziert und immer wieder ist es quasi lustig, dass Mimir nicht auf die Lösung kommt von du diesem... Meinst, Brock kommt nicht auf die Lösung? Nee, nee, Mimir. Mimir kommt nicht auf die Lösung von dem Rätsel, ah, das Brock ihm gestellt stimmt, hat. Stimmt, stimmt. Verzeihung. Und dann ärgert genau. sich ja, Mimir immer, dass quasi dieser dieser grobe Zwerg ihm quasi so ein cleveres Rätsel gestellt hat. Und dann kommt eben am Schluss Sindri und ist bei dieser Beerdigung dabei, ist total emotionskalt auch, total rot, blutunterlaufene Augen und äh, ist dabei, wie er angezündet wird. Und dann äh, möchte ihn Kratos, glaube ich, noch so ansprechen, aber, aber Sindri sagt so, er will nichts mehr hören und geht dann und löst sich wieder mit seiner Zwergenmagie auf und ist weg. Und dann sagt Brock plötzlich so, ey äh, Quatsch, und dann sagt Mimir plötzlich so, ein Loch, ein Loch wird größer, je mehr man wegnimmt. Also er sagt halt im Englischen quasi a hole. Und mm. das eben genau in dem Moment, wo wo Sindri weggeht. Und eben dieses diese Metapher von diesem Loch, das immer größer wird, je mehr man wegnimmt, in Sindri. Weißt, Dieses Rätsel übertragen auf diese Figur, die letztendlich daran zerbricht, dass man ja alles weggenommen hat. Und dass das Loch immer größer in ihm geworden ist. Das finde ich eine so starke Szene, die auch so gut inszeniert ist. Und ja, ich, ich bin allein wegen der Figur gehypt auf den dritten Teil jetzt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es wird keinen dritten Teil geben, aber das wird dann wahrscheinlich so der erste Teil einer anderen ein Reihe sein. Ein neuer
0: Teil, genau.
1: Sofern sie noch irgendwas mit Atreus machen, weiß ich auch nicht. Sie könnten es auch hier jetzt schließen lassen. Das fände ich auch in Ordnung, äh, weil das Finale haben sie mir nicht gegeben und jetzt ist es auch in Ordnung. Sie haben mir aber ein super Spiel geliefert. Da, das nehme ich auch. Aber das glaube ich nicht, dass die jetzt damit
0: aufhören. Ich glaube, die, die Reihe läuft zu so gut. Das war jetzt wieder ein Riesenerfolg. Bestimmt verkauft sich das sehr gut, das Spiel. Merci. Und äh, die haben jetzt quasi zwei story offen, die haben Kratos, der jetzt gemeinsam mit Freya hier über das Asenreich regiert als neuer Gott, die haben äh, Loki-Atreus, der jetzt mit seiner Freundin irgendwie auf Riesenquest geht und dann haben sie eben mit Sindri, Sindri auch noch einen eventuell sogar Antagonisten oder zumindest sehr interessanten neuen Charakter für Nachfolger etabliert, da könnte man viel machen und es würde mich wundern, wenn die nicht tatsächlich noch in andere Mythologien abtauchen. Weil, warum nicht? Es wird sich ich, anbieten.
1: Ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt äh, Kratos in die japanische oder wo auch immer hingeht, das Glaube ich tatsächlich nicht, aber das steht jetzt echt in den Sternen. Sie haben jetzt noch sehr viel Material, mit dem sie was machen können. Also sie können es auf jeden Fall. Ich bin nur gespannt, wie sie das noch toppen wollen. Es gibt ja auch diesen Mythos von, man kann den ersten Teil irgendwie nicht toppen. Dann gibt es dieses, der zweite Teil war einfach perfekt und das kann man noch nicht toppen. Ich wüsste, na, vielleicht sollten doch mal wieder fünf Jahre vergehen und dann können wir uns überraschen lassen, wie sie das wiederum toppen. Wird wahrscheinlich auch passieren. Aber warum, ich, ich
0: kann mir das gut vorstellen, warum sollte nicht Atreus zum Beispiel auf seiner Riesenquest irgendwie plötzlich in die ägyptische Mythologie stolpern und plötzlich kommt Ra und will irgendwas von ihm oder hat irgendwas mit den Riesenseelen zu tun und bam, hat man die Knüpfung und los geht's. mit lustiger mit
1: Punkt, dass du das erwähnst, weil die ursprüngliche Idee, als dann Cory Barlock äh, wieder zurückkehrte, der war ja eigentlich immer bei Santa, Santa Monica Studios. Dann war man eine kurze Zeit, 2013 bei Tomb Raider und hat da äh, bei den Zwischensequenzen Regie geführt. Und dann kam er wieder zurück. Und die erste Idee war, dass God of War 2018 in äh, Ägypten spielen sollte. Und dann haben sie sich aber für die nordische Mythologie aus verschiedenen Gründen ent, äh, entschieden. Deswegen finde ich gar nicht mal so ich interessant, die Idee. Ich könnte mir das gut vorstellen. ne? Ich. Äh hab ihr ja schon mal gesagt,
0: so von wegen, dass äh, Resident Evil jetzt vielleicht mit, <lacht> mit Führung so ein bisschen den Assassin's Creed Weg geht und immer wieder neue Horrorfässer aufmacht. Jetzt, wo Peter Fabiano weg ist und ne, jetzt wird alle Karten neu gemischt, keine Ahnung. Ich, ich sehe sowas auch für God of War. Die gehen jede Mythologie durch, die es jetzt noch gibt. Es gibt noch so viele Götter da draußen, die umgebracht
1: werden müssen. <lacht> Theoretisch hätten sie da, also das hat Potenzial für eine Reihe, die noch 100 Jahre läuft. Ja, aber dann bin ich halt wie gespannt, an welchen anderen Spielen sie sich halt äh, quasi orientieren. Weil Last of Us sehen wir halt überall, was so die Story angeht. Dark Souls ist immer so das, das Paradebeispiel für, für ein gutes Kampf-Gameplay. Mir fällt gerade nichts für ein für Exploring-Gameplay ganz Gutes ein. Sag jetzt nicht No Man's Sky. Ich Breath bin mal of the gespannt. Wild. Ja, das ist dann mit kombiniert mit Open World. Ja, okay. Wobei das schon ja. auf, mehr auf Rätsel lastig. Ja, es ja. ist, ja gut. Okay, egal. Nee, aber das sind quasi so die Gaming-Götter, die quasi halt immer in diesen Spielen irgendwie aufeinandertreffen oder zusammen äh, gemischt werden, um das beste Spiel aller Zeiten zu kreieren. Ähm, ich muss doch trotzdem sagen, der wirklich für mich beeindruckendste Kampf, wenn ich das noch sagen kann, in God of War Ragnarök war weder der Endkampf gegen Thor, der dann auch irgendwie ziemlich schnell gestorben ist, nicht der Endkampf gegen Odin, sondern auch wie im ersten Teil einer der optionalen Bosse, bist du auf den Blatön gestoßen. M musst du mir beschreiben, vom das Namen ist her beschreiben. Das ist ein nicht. Wolf im Warnerheim. Und das ist zwar, also ist auch diese äh, Szene, wo wir mit äh, Freya unterwegs sind, um quasi diese Belagerung zu unterstützen. Und äh, so ganz ähm, Einfach so total nebenbei. Du kannst eigentlich weitergehen, aber dann siehst du rechts im Dunkeln so einen Wolf mit ganz langen Klauen. Das ist äh, auch, das passiert bei Tag. Und das ist ein optionaler Nebenboss namens Blaton. Ha, ich glaube nicht, ne? Ja, und das ist ein Mistvieh ohnegleichen. Aber da denke ich mir immer, ne, wenn ich da so schwitze und dann 30, 20 bis 30 Mal sterbe und dieses Vieh dann irgendwann endlich tot ist, wo ich mir denke Schmor in der Hölle, aber danke für diesen Kampf. <lacht> das, das sind
0: die Dark Souls-Erlebnisse, ganz
1: genau. <lacht> ja, vielleicht. Ey, ne, ich hatte ja überlegt, ob ich nächstes Jahr damit anfange. Aber genau. da dachte ich mir so, geil. Hm? Hast du gegen einige der Berserker gekämpft? Weil da mm -hmm. ging es mir auch bei jedem
0: Einzelnen so. So wie der Vorgänger die Valkyren hatte, hat ja jetzt der Nachfolger Ragnarök, die Berserker-Seelen, die man herausfordern kann an so magischen Grabsteinen und das sind auch alles ultra harte Kämpfe. Jeder wieder mit seinen eigenen Angriffsmustern und Strategien, die man dafür erfordert. Da kann man sich auch ordentlich die Zähne ausbeißen an denen. Aber sehr coole Kämpfe alle. Aber wie gesagt, genauso wie im er Vorgänger alles optional. Die richtig harten Passagen sind nicht in der Story drin. Ich glaube, die Story-Kämpfe kann man alle relativ gut schaffen, auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und wenn nicht, dann stellt man auf Story-Mode, dann es wirklich leicht.
1: <lacht> und dazu muss man ja sagen, die Endgegner tatsächlich bei all dieser Bossvielfalt, die gehen dann, das, die Inszenierungstechnik ballern die ordentlich, aber die gehen dann quasi so ein bisschen unter. Da fand ich manche Zwischenbosse, wie zum Beispiel die Albenwächterin in Alfheim, die fand ich sehr, sehr stark. Auf Ganz viele Bosse habe ich auch wieder vergessen, aber es hat auch einfach Spaß gemacht. Äh, ich hatte mit den, äh, den Drauge, den Verhassten, hatte ich wirklich viel Spaß. Und man muss sich halt überlegen, ne, du warst ja gerade eigentlich nur auf einer Erkundungsmission und dann triffst du auf diesen optionalen Gegner und und dann kannst du da auch schon mal eine halbe Stunde bis 45 mhm. Minuten bleiben. Und dann ist es wieder so eine Arena. Ja, absolut. Chapeau. Ähm, witzigerweise mhm. von, von der Hauptstory
0: her, also die Bosse, die man machen muss, gab es einen Nebenboss. So ein ganz unscheinbarer, kleiner, blöder Nebenboss. Äh, an dem habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. <lacht> der war für mich so viel schwerer als jeder Tor und jeder Orienkampf. Und das fand ich so lustig, weil das so eine kleine, dürre, humanoide Eidechse war. Die kann Gift spucken, die kann so einen komischen Blanker in der Luft Rollangriff, die super schnell und kann sich auch so ein bisschen teleportieren oder unsichtbar machen. Und die hat auch nur, also die Bosse haben quasi Energieleisten, die in mehrere Fragmente geteilt sind. Und daran sieht man wie viel die aushalten. Der hatte nur zwei so Segmente, also relativ wenig mhm. für den Boss. Und der hat mich, der hat mich so fertig gemacht. Ich habe den einfach nicht geschafft. Ich glaube, ich musste zehnmal gegen diese kleine blöde Zwischenbossechse, die auch ganz unzeremoniell eingeführt wird, die einfach nur auf dem Weg von A nach B mal kurz auftaucht. An die, mit der hatte ich so Probleme. Ich weiß nicht, was da los war. <lacht> Aber
1: äh, genau. An dem werde ich mich lange ein wo, wo zwei solcher Viecher auftauchen. Nee, ich glaube nicht. Das war nur ein einziger. Okay, wir müssen echt mal so ein Monster-Sammelsurium äh, aufstellen und dann mal die ganzen Monster durchgehen. War leicht, war schwer. Oh Gott, komm mir weg damit. Ja. So manche Zwischenbosse waren schon echt nervig. Also, ich muss auch noch an der Stelle loben, ich fand, Bifrost war ein sehr, sehr cooles Gameplay-Element. Da hätten sie gern vielleicht noch ein bisschen was mehr machen können. Aber dass du durch einen Bifrost-Schaden quasi noch so einen zusätzlichen Schaden gefährden kannst der dann noch markiert wird und wenn du nochmal getroffen wirst kriegst du diesen zusätzlichen Schaden auch noch die Kämpfe fand ich schwitzig die fand ich wie fand ich cool
0: ja wir haben ja über die ganzen Statuseffekte und nee. äh, Elemente die es gibt und diese ganzen Spielmechaniken noch gar nicht geredet da gibt's ja, ich will das Fass auch gar nicht aufmachen. Ich will nur sagen, da gibt es ja wirklich auch verschiedene Sachen, auf die man sich spezialisieren kann. Ich glaube, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden macht das Sinn. Ich habe meinen Kratos zum Beispiel sehr stark auf Stun spezialisiert. Dadurch steigt dann quasi so eine Leiste unter der Energieleiste mit jedem Treffer und wenn die voll ist, sind die Gegner entweder benommen und man kann die finischen oder Bosse kriegen einen gehörigen Schaden. Aber man kann theoretisch auch auf Elementarschaden gehen und ähm, auf normalen Schaden und Defensive. Und dann gibt es auch wirklich so Sachen wie, hier mit diesem Artefakt kriegst du mehr kritische Trefferschance, je höher deine Defensive ist und so. Das Spiel erlaubt wirklich so Char Charakterbild zu machen, aber ich würde sagen, auf das Thema gehen wir jetzt nicht mehr großartig ich ein, oder?
1: Ich, ich wollte nur sagen, das wäre nämlich mein einziger Kritikpunkt, das war schon stellenweise, waren diese Rollenspielmechaniken 2018 allerdings, die waren stellenweise so ein bisschen überflüssig, weil sie im Kampf nicht notwendig waren, natürlich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad schon. Und da muss ich sagen, das haben sie verschlimmbessert. Ich finde es ganz cool, wenn du das sagst, dass man so Bilds aufbauen kann, aber du hast Artefakte, du hast äh, Reliquien, dann hast du noch Zauber und dafür, dass dieses diese, bei den Schmieden so eine Automatisierungsfunktion darin ist, dachte ich mir, okay, ihr dachtet euch, bestimmte Leute werden darauf Bock haben, aber die Automatisierungsfunktion sagt auch, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es einfach. Aber äh, sich damit auseinanderzusetzen, das haben sie so ein bisschen verschlimmbessert. Also ah ja es ist halt wirklich so ne wenn man einfach nur die Story vor sich hinspielt und einfach nur auf
0: einem normalen Schwierigkeitsgrad das Spiel spielt wird man nicht auf große Probleme stoßen und kann das alles ignorieren und dafür gibt es dann zu viele irgendwie Optionen die wo einer aber auch das Tutorial darauf hinweist dass man ständig irgendwie neue Sachen einstellen und und rumcraften muss und dann ist es glaube ich das kann ich verstehen dass es nervig ist aber wenn man wirklich dann so Richtung Endgame auf Berserkerjagd geht und gerade so die optionalen superschweren Kämpfe macht und vielleicht eben auch auf höheren Schwierigkeitsgraden, dann glaube ich, bietet das tatsächlich viel Tiefe, was ich dann schon wieder cool finde. Insofern glaube ich, insgesamt würde ich das schon positiv bewerten, dass es drin ist. Gleichzeitig ist es halt für das normale durchschnittliche Spielerlebnis überhaupt nicht notwendig und fühlt sich total draufgesetzt
1: an. Ja.
0: Aber ich glaube, was ich,
1: was ich nicht äh, kritisiere, ist, dass es drin ist, sondern wie es drin ist. Also, dass es quasi so unübersichtlich ist und dass es so viel Menü gescrollert ist. Also, das hätte man theoretisch einfacher machen können. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich kritisiere. Nicht, dass es allgemein drin ist. Was mich persönlich, falls du nicht noch irgendwas hast und es gäbe tausend viele Sachen, ich weiß noch nicht, ob sie noch was dazu beitragen, aber was für mich wirklich im Raum steht, die wirklich relevante Frage ist ist es das beste Spiel des Jahres 2022? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Im Endeffekt hat es ja dieses Jahr wirklich nicht viel
0: Konkurrenz. Ich glaube, der einzige wirkliche Kontrahent, dem sich God of War Ragnarok stellen muss, ist ähm, Elden Ring. Ich glaube, alles andere ist nicht auf diesem Niveau und spielt nicht in dieser Liga mit. Ich habe jetzt das neue Horizon nicht gespielt, aber was ich gehört habe, ist das halt auch einfach gut, aber jetzt kein ne, total cooles Superspiel. Und ja. Und ich habe dann eben die beiden Spiele so ein bisschen miteinander verglichen. Ich finde Elden Ring und Ragnarok sind auf so vieler Ebene so unterschiedliche. Die sind beinahe so ein bisschen Antithesen voneinander in ganz vielerlei Hinsicht. Hm. Ragnarök setzt auf so eine ganz starke lineare Narrative, wo dauernd geredet wird. Elden Ring setzt auf Environmental Storytelling und ist da ganz subtil, was die Story angeht. Ähm, Ragnarok ist sehr schlauchig. Elden Ring ist eine riesige Open World. Ähm, Ragnarok will eher so diese, diese wie, wie schon gesagt, ne, das Schwierige, die Herausforderung liegt im Optionalen. Die Hauptstory soll eher so begeistern, schon auch ein bisschen fordern, aber so ein guter Flow sein. Elden Ring will, dass du leidest. <lacht> <lacht> und das sind halt wirklich so ganz andere Philosophien und ich finde das schwierig zu vergleichen, aber alles in allem ist für mich ganz klar Elden Ring das wichtigere Spiel dieses Jahr, weil während Ragnarök, was diese cineastische Inszenierung angeht, was diese Art von Spiel angeht, ne, die ja im Grunde so ein bisschen von von Resident Evil 4 losgetreten wurde, diese third person kamera diese kampffokussierten Geschichten mit ein bisschen Rätsel. Und dann hat man so eine Begleitperson, die dann noch mal sehr stark ausgebaut und, und vielleicht auch perfektioniert wurde, so ein bisschen von The Last of Us. So diese Art von Spielen ist... äh, das neue God of War, ein, ein sehr, sehr guter Vertreter davon. Das macht wirklich so viel so ausgezeichnet, was, was diese Kategorie von Videospielen angeht, diese Subgenre irgendwie. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Aber Elden Ring hat für mich halt quasi was Neues versucht, hat so ein bisschen neue Maßstäbe gesetzt. Und das war deswegen für mich so ein bisschen das wertvollere Spiel, weil es nicht einfach nur der Beste in seiner Kategorie ist, sondern weil es versucht hat, eine neue Kategorie zu sein. Und das ist für mich so das, was, was mich sagen lässt, ja doch Elden Ring hat diesen Mehrwert für die Videospielwelt, während halt God of War einfach nur gut ist. <lacht> ja.
1: Während böse Stimmen sagen können, dass Elden Ring Dark Souls mit einer Open World ist, was total gemein wäre und was ich überhaupt nicht sage, was aber kritische Stimmen behaupten könnten. Ähm, ist aber ja auch ich, in vielerlei
0: Hinsicht nicht falsch, ne? Aber es geht ja mehr darum, finde ich, wie die Open World funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Und dass sie eben so eine wunderschöne Gegenthese zur, zur allgemeinläufigen Open World-Funktionsweise ist. Aber das, gut.
1: das tatsächlich. Nee, und deswegen, ich sehe da auch irgendwie noch so das Potenzial, dass wir auch definitiv mal über Elden Ring in einer CCG-Extreme-Folge sprechen sollten. Ja, denke ich auch. Aber du bist da mit deiner mit deinem Mimik, oder wie die heißen. Also du bist ja da dein <lacht> New, genau. Genau, New Game Plus. Und ich bin quasi noch am, am, äh, an der Talsohle dieses riesigen Olympberges und muss mich dann wahrscheinlich erstmal mit Demon's Souls hocharbeiten. Aber wenn, wir, wenn ich oben bin, dann äh, lade ich dich dazu ein, in den Extreme darüber zu sprechen. Genau.
0: Aber dann lass uns vorher noch eine Folge zu Breath of the Wild machen, weil ich finde, sehr viel Breath of the Wild DNA
1: steckt auch in Elden Ring drin. Aber da reden wir dann, wenn zu so wie du schon weißt, ist Breath of the Wild noch davor dran. Ja, genau. <lacht> Wann auch immer. Wir bleiben gespannt. Das war's von ja, mir wie, zu God of War Ragnarok. wie denn? Was Achso, ist genau. deine Meinung zum Game of vielleicht war ich, Vielleicht bin ich auch einfach nur genauso wie das Spiel einfach nur die Frage, aber nicht die Antwort. Ne? Genauso wie das Spiel die Prophezeiung, aber nicht die Erfüllung dessen ist. Ähm, ich persönlich muss sagen, du hast vollkommen recht, dieses Jahr hat einfach keine Konkurrenz. Ne? Also quasi wie bei einem Turnier, wo keiner hingeht und dann kann quasi der einzige Person, die hingeht, dann den Preis mit sich nehmen. Ich muss aber auch sagen, das wäre un ungerecht. God of War Ragnarok hätte auch nächstes Jahr, bei wirklich nächstes Jahr wird ein Hammerjahr, was alles kommt, sofern es nicht verschoben wird. Auch da hätte es eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ist es jetzt die neue Videospielstufe? Nein. Ist es die neue Videospielstufe in dem, was es etabliert hat? Definitiv ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter zweiter Teil, der alles erweitert und das war auch mal wirklich dafür, dass wir ausgehungert waren und wirklich ein sehr hohes Niveau jetzt brauchen, um wieder uns satt zu laben, war das einfach eine Wohltat, dieses Spiel. Ähm, ich bin nicht besonders stolz auf dieses Videospiel, ja, aber damit kann es zumindest gut beendet werden. Wir erinnern uns, 2020 ich weiß gar nicht, was alles 2020 kam, aber 2020 wurde mit Cyberpunk 2077 beendet und das war kein guter Abschluss. Ich freue mich trotzdem noch quasi im Epilog dieses Jahr auf Callisto-Protokoll aber God of War Ragnarök war eine gute Schlussnote. Mhm, das stimmt. Ich meine, weißt wenn man so drüber redet, ob Spiele jetzt irgendwie gut oder
0: schlecht waren, dann redet man ja in der Regel über die großen Titel. Es gab ganz, ganz viele großartige Indie-Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. Aber es gab halt diese zwei Monster, Elden Ring und äh, Ragnarok. Mhm. Und ich finde, beide sind auch wären auch in anderen Jahren wirklich gute Spiele gewesen. Das ist ein guter Hinweis von dir noch genau. Äh, wenn ich sage, dass halt nicht viel Konkurrenz da war, dann stimmt das zwar. Aber das wertet diese beiden Spiele nicht ab. Nee, nee, Die nee, wären nee. in jedem Jahr gut dabei gewesen.
1: Äh, ganz ehrlich, wäre God of War Ragnarök wirklich äh, 1,5 gewesen, dann hätte das auch so den Platz für das beste Spiel des Jahres 2022 bekommen können, was nicht wirklich viel heißt. Es ist aber auch viel, heißt viel, wenn man dieses Jahr gewinnt, man hätte aber vielleicht in einem anderen Jahr auch ganz gut mitgemischt. Deswegen, die Messlatte war niedrig für dieses Jahr, beziehungsweise Elden Ring hat sie schon wahrscheinlich, da, da habe ich tatsächlich nicht die Perspektive oder die Bewertungsmöglichkeit, das wertschätzen zu können, weil ich kein Dark Souls Spieler bin. Ich muss nur sagen, dass die Lore mich auf jeden Fall sehr interessiert. Das hätte auch einfach an Elden Ring gehen können, aber das wäre halt schade gewesen. Ne? Anfang Frühjahr haben wir ein geiles Spiel bekommen und dann müssen wir halt so viele Monate warten, bis dieses Jahr endlich vorbei ist. <lacht> aber nein, es hat auch Stray gegeben und es hat auch ähm, Cult of the Lambs gegeben und so viele andere Spiele, die man eigentlich erwähnen müsste, aber dann würde dieser Podcast wirklich zehn Stunden dauern. <lacht> Eben.
0: Ja, dann Boah. könnten wir für heute Schluss machen. Oder gibt es ja. noch was pack, von deiner nee, Seite? Pack,
1: pack die Axt, äh, lass uns die Axt und die Chaosklingen gehen und nach Hause Kuchen essen gehen, würde ich sagen. ja. Wunderbar, dann machen wir das. Ja, <lacht> Leute, dann, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mehr
0: von diesen Extreme-Folgen hören wollt, indem wir Spiele auch wirklich detailliert und sehr lange besprechen, wenn ihr auch ein bisschen alberne Formate hören wollt, wie zum Beispiel Schlammkuchen, indem wir über die schlechtesten Spiele aller Zeiten reden, oder eben auch sehr lustige Formate und unterhaltsame Formate, wie auch zum Beispiel BibWatch, in dem wir unsere gesamte Videospielbibliothek, die wir über die Jahrzehnte hinweg angesammelt haben, durchgehen und hunderte von Mini-Reviews im super Maschinengewehr-Tempo raushauen und so <lacht> Persönliche Anekdoten auch dazu erzählen, dann werdet jetzt Unterstützer, Unterstützerin auf Steady von Coffee Cake and Games. Ihr haltet dann sowohl die Möglichkeit, die exklusiven Podcasts äh, als Video zu sehen, wie eben auch auf YouTube veröffentlicht, aber ihr kriegt auch euren ganz persönlichen RSS-Feed, den ihr in euer Podcast, in eure Podcast-App quasi eingeben könnt und dann erhaltet ihr ganz automatisch auch alle neuen Premium-Folgen auf euer Endgerät geliefert und müsst dafür nicht auf Steady gehen, wo ihr die Videos gucken könnt, aber das bleibt euch überlassen. Beide Optionen sind aktiviert und funktionieren hoffentlich auch. Äh, danke an der Stelle nochmal an alle, die sich jetzt schon entschieden haben, uns auf Steady zu unterstützen. Wie gesagt, ein super wichtiges Fundament für den Podcast und die Möglichkeit für uns, das Ganze auch wirklich auszubauen und Folgen wie diese hier zu machen, was ich super großartig finde. Hm. Und ja, ansonsten wisst ihr Bescheid, auf YouTube könnt ihr jeden Sonntag eine, also auch weiterhin eine kostenlose Folge Coffee Cake and Games sehen oder auch über eure Podcast-Apps hören. Über ein Like, ein Abo, ein Kommentar und äh, eine gute Bewertung in den Apps würden wir uns sehr freuen. Empfehlt den Podcast weiter, hört ihn mit eurer Oma und der ganzen Familie und, und <lacht> macht Werbung überall. Der das Kuchen ist freuen. immer zum Teilen da. Genau. <lacht> so Sonntagnachmittag ne, mit Oma bei Kaffee und Kuchen, da Ach haben schön. wir den idealen Podcast für euch. <lacht> ja Leute. Dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich bis sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. Leute. Ciao.